0: אז לקחתי סמים, ואני יכול לחוות הרבה הרגשות בלי לעשות את הפעולות. למה? ורואים, רוב הסלבים, הם הולכים לשם בסוף היום. למה? יש לכם כסף? יש לכם כבוד? מה, מה, מה אתם צריכים סמים? כי באמת רוצים להרגיש מעבר לחומר. מדובר מצד, נתתי כמובן משל, אבל מצד הכלל, כל נברא, אפילו הגויים, אפילו ודאי המוסלמים ואפילו הנוצרים, אפילו הבדל גילולים, יש להם נקודה של נקודה של נקודה פנימית שהיא מוסתרת בהם, אבל הוא מדבר בעיקר על היהודים. אם נולדתי לאמא יהודייה, זה אומר שיש לי פוטנציאל לנשמה של יהודי. זה סימן מובהק, אבל אני צריך להוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. זה רק נקודה, נקודה פנימית. אז אם אני עובר על הנקודה הזאת ולא מגדיל אותה, כמו שאנחנו באים ומדברים על הנושאים החשובים האלה והתעקשתי, למרות שזה חומר למתקדמים. מבחינה מסוימת, ויכול להיות שיהיה לי שתי אנשים בשיעור הבא. אבל, בגלל שאני באמת הולך להיכנס אתכם לדברים מאוד מעניינים בהמשך, אז אני חייב לשים את הדברים בצורה ברורה. שאנחנו רוצים להגדיל פה את הנקודה הפנימית, לא דברים אחרים. זה בסדר שגם נגדיל קצת דברים אחרים, כי אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו במקום אין צדיק טוב בארץ יעשה טוב ולא יחטא. אבל המטרה להגדיל את הנקודה הפנימית. לכן הם עוברים על העירה, במקום להגדיל את עירת הרוממות, הוא מדבר על אלה שעוסקים בתורה ומצוות בעיקר, הם מגדילים את עירת העונש. עכשיו לא מדובר רק על כאלה שעוסקים בחיצוניות התורה, אם כי זה בהחלט אחד הענפים המובהקים, אבל גם עלינו, יש את כל המדרגות האלה, את צד עירת העונש שבאנו, זה נקרא כף הכלע, פעם אנחנו נעים, זה גם מדרגה, מירת העונש, כי יש כאלה, הכף הכלע ולא יודע מה, אבל יש כאלה כף הקלע שלהם, זה מירת השם לירה עצמית. אז זה מתבטא בהרבה הרבה הבחנות, אבל הוא אומר לנו, מספר לנו למציאות, כמו שהספרים מספרים על הארי פוטר, אז הזוהר מספר על הארי הקדוש. מספרים לנו, ספיר זה דבר המאיר, איך לגלות את הירה הנכונה. אז אם אנחנו אומרים בצורה כל כך ברורה, בלי להתבייש גם, הרי הרבה לומדי קבלה, אני חייב להגיד את הדברים ברורים. אני לא אומר שמות, אנחנו לא מדברים על אחרים, אבל יש לי קהל באינטרנט, שומעים אותי הרבה, ו... והם שומעים גם דברים אחרים, אז אני חייב להיות ברור בדבר הזה. הרבה מבטיחים, ת... תקיים תורה מצוות, תלמד פנימיות, תקבל רוח הקודש, יהיה לך ברכה בגשמיות, ממש, בתורת בעל הסימאל. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה, שזה לא. אז מותר 5%, זה 10%, אבל אם זה 95%, אנחנו בבעיה גדולה. <coughs> ולכן, מי שביראה את העונש, זה יהיה כל עולמם. כמוהם יעושם, כל אשר בוטח בהם. דהיינו, זה מה שהוא יעשה מהנפש שלו. את הפסל, את הגשמיות, את פינוקיו. ולפינוקיו, אמרנו בקורס קבלה למתחיל, תשלים את זה שמה, הוא לא ילד אמיתי, אין לו נשמה. אם לא מחברים את המטה, את הגשמיות, שהיא מתה, ומתה גם אותיות המא, לנשמה, אז פינוקיו, פינוקיו הוא לא ילד אמיתי, הוא ילד חד פעמי. הגשמיות היא, או המטריקס, כולם אומרים מטריקס, אמת. ריקס, אני אומר א' מטריקס ס' ככה אני קורא לזה, שתי התשובות נכונות, כי אם אני לא מחבר את המטריקס לנקודה הפנימית אז רק אני, זה ריק מם ס' אני, זה בא לרצון לקבל ואז אני נפרד מהאלוקות. לכן על זה אנחנו מברכים בתפילה לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, עדיין שהגיעה שלנו לא תהיה לרצון לקבל שהוא נקרא ריק או רווק ולא לבעלה, עדיין הוא לירת הפחד אז אוקיי, עכשיו אני דקה אקרא סיפורים דהוויות דה עלמא -דה ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. ‫לא שלא היינו לפני, ‫אבל עכשיו זה עוד יותר. ‫אנשים היום התרגלו ל-Walt, לוול, ‫אין להם כוח להדליק את התנור אפילו. ‫או את הבוילר עושים מהאפליקציה. ב... ‫בכל מקרה... ‫אוקיי, אני אדלק טיפה ‫כי אין לנו זמן. אוקיי. ‫אז זה נשלים שיעור הבא. ‫אוקיי, אז אה, רואים שצוקי ‫עשה לנו משקפי תלת-ממד ‫מאוד מאוד מתקדמים. ‫משקפיים זה השקפה של האדם, ‫מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של המטריקס סמך, אמת ריקס, מחלוקת. זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת ריקס. אבל אם זה לשפחה, כמו שאמרנו, אז אמת ריקס ריק סמך, רקי החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחרא, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה, ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל הקורונה הרבה עובדים ככה, והרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה ככה בעתיד, וזה כבר ככה עם הטלפונים, ממה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד האדמיה, מזדככת כל הזמן, כאילו למדרגת קטר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל יותר. היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום ‫בן אדם שם עם משקפיים, ‫מזיז את הדברים. ‫כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, ‫הוא מרגיש ברכבת הרים ‫כאילו זה אמיתי. ‫אבל מה, מה בעצם עושים פה? ‫צוקרברג, מה הוא עושה? ‫בלי שהוא יודע בכלל. ‫הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת ‫היא מטריקס, סימולציה. ‫בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה ‫והיא חושבת שהיא אמא, ‫ככה הגשמיות היא בובה. ‫אותו דבר, עכשיו יש לנו בובה ‫בתוך הבובה, ‫מטריקס בתוך המטריקס, ‫מו באינספשן, חלום שמים לנו משקפיים, אין שם כלום, קצת צבעים שזזים, וטיפה הכיסא רוטט, לא צריך גירוי אפילו מיוחד, עוד מעט יהיה עם ריח או עם שבב בשוודיה, לא משנה, שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי, יותר מזה עם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה יום לצערנו, מדברת עם מתחזה בפייקבוק, שולח לה תמונות, יודע לזה יף טוב, המון מקרים היום. והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים. זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים. אפשר למדוד את זה בדם, וגם את הסוכר אפשר למדוד. זה לא קיים, הוא מתחזה גמור, זה אשליה של אשליה. ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם. אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כשה... כשהיא מגלה שזה מתחזה. אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו שיעור הבא, אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שבה יראה, ויראה שבה אהבה. ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה ועל ידי כוח האמונה שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור היא גם יכולה לבטל את הקלקול שנאמר צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים צדי גוזר השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות ואז הקב"ה יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך ידם ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה, תפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. שמדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו, זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל, אשלים את זה שמה. ש... החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזה טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטריה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה, אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זו עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זה הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים או לעורר משהו. כמובן, עין כחולה זו דוגמה הנמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו. כי שכחתי להדליק את התאורה. אבל זה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם, אם הציץ נפל על מישהו, או עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד. זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, המקובלים האמיתיים, לא המזויפים, ויש להם מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, אז הם פטורים גם מהמע"מ. אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, ה... אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זה טעות רצינית. גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה, אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זו לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל בסדר, אפשר לזהרו עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית. ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריקס. אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, בקיצור, התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום. נקרא גם בעבורה מעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודי הצילוד. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים, זה לא מראה ישירות על רוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מקרין לעולם חיצן, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז... אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו יתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אומר בפרי חכם, במאמר סגולת שכירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. ויש דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זו הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע, בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו הלאומי, זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא הסרט מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות, כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום ואי דרך חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציל. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום ואי דרך חילוף ותמורה, כטבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למעציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה. זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה. כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן, ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם להצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי... איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. משל יפה לגירוד התענוג. היום, מה עושים אנשים? לוקחים חומרים כימיים. למה? אומרים, בגשמינות יש אור מאוד נמוך. גם אם יהיה לי 100 בתים זה עדיין לא מאיר לי יותר, גם אם אכלתי 100 שררמות. זה עדיין לא מעיר לי יותר, כמו שאמרנו, כי התענוג הוא בנשמה, בפנימיות, ברגש, זה לא קשור כמה אני אפרת אשתי, אני לא אהב אותה יותר, אני לא ארגיש שלה יותר אם היא תהיה יותר מאופרת. למה? כי אור בה בדבר אחר לגמרי. יותר מזה, אם אני יודע להתרגש ממנה מקצת איפור, אז אני יכול להפיק הרבה יותר. כמובן, אני לא מדבר רק על אישה גשמית, זה משל, אלא אישה, הכוונה לכל צד ההשתקקות. האישה שבאדם. לכן, מה אנשים עושים היום? ניסו כל מה שאפשר ואין תענוג. מה נשאר לעשות? לקחת סמים. מה הסמים עושים? לוקחים את הגירוי ונותנים לו פירוש יותר חזק. לדוגמה, יש סמים כמו רטלין, ש... מחזקים את החושים, את החדות, אה סליחה לא, ריטלין זה תרופה, או שזה סמים, מחלוקת. 아, נגיד, אני יודע, קוקאין, לא יודע מה, שמחדד את החושים, את המערכת, את ה... ואז כאילו, מאותו דבר, אני יכול לגרד יותר תענוג. אבל מה? מה קורה פה? זה לא מחליף לי את הנשמה, זה לא מחליף לי את הרגש הפנימי, זה כמו לגרד בפצע. למה? כי זה יגדיל לי את החיסרון, יגדיל לי את ההשתוקקות, אפילו יפתח לי טעים במוח, בסמים קשים, ייתן לי עודפים שאני יכול לקבל אתם, להם את האור, ואז או שאני אשתגע, או שאני אהיה בדיכאון בלי החומר, או שאני מתוסכל. אז מצוי היום שיטה, לקחת חומרים שעוזרים לגרד יותר טוב בפצע, או לקחת תרופות, זה אותו דבר, לא שונה בהכרח. תרופות נגיד דיכאון, עכשיו נדבר על מצבים סבירים. יש מצבים שבן אדם באמת צריך לקחת תרופה, שהוא נולד עם איזה בעיה, הוא צריך לקחת במינים מסוים, על פי הוראות רופא, בסדר, והוא גם יכול לעשות עבודה רוחנית עם זה, אבל לא מדבר על זה. זה ה-10% מהמקרים, אולי 15. אני מדבר על רוב המקרים שנותנים תרופה כדי לעשות עבודה קלה, כדי לברוח מעבודה פנימית. או לוקחים חומרים, או מעשנים קצת כדי להיות רגועים, כדי לברוח. הפוך, זה עושה אותי עוד יותר תלוי בחיצוניות. זה רק מחליש לי את הנפש. לא שאלכוהול זה שונה. גם אלכוהול, לא צריך להגזים בשתייה שלו. אבל צריך להבין שכל דבר בעולם הזה זה רק עירוי. את ההתקדמות, את ההשגה, אפשר לעשות רק בנשמה, רק בנפש. לכן, אם אני מגרד בפצע, דהיינו, מנסה לגרד אור בגשמיות. למה זה נקרא לגרד בפצע? כי זה רצונות שאי אפשר לקבל עליהם אור גבוה. ואז אני לא מצליח לקבל, כמו שכל המפורסמים שיש להם את כל מה שהם רוצים בחיים, ומרגישים ריקים, למה? כי אין אור בפינוקיו, אז לוקחים סמים, דהיינו מנסים על ידי אפקט כימי לגלות עוד יותר את הפצע. דהיינו את ההשתקקות. פצע, פשע, שפע, יפה, אותיות דומות, כי זה הכל אותו רעיון. אותיות דומות, אותיות מלחלפות, לא משנה, יש הרבה דרכים ללמוד את התורה, זה כמו שיר, אפשר ללמוד הרבה מהאותיות. אבל אי אפשר לקבל שם את התענוג. עכשיו, מה זה סמים? הרי שמעתי שהרבה נותנים הגדרות, יש כאלה אומרים שזה פותח מסכים במוח, יש כאלה שאומרים ככה, סליחה, בעולם הרוחני, אז לא, זה לא פותח מסכים בעולם הרוחני. אבל בגלל שזה משחק עם התודעה, זה כן יכול לתת לאנשים להרגיש הרגשות מאוד גבוהות שהם בדמיון למשהו רוחני חזק, משהו פנימי. אבל אז זה שובר אותם, מחליש להם את הנפש. זה כמו לגרד בפצע בדיוק. זה כמו להביא אבל קונגור שמגרד בפצע. עכשיו יש סמים שהם מאוד מסוכנים, למה? כי הם פוגמים לך במסכים של המוח הגשמי, של התודעה הגשמית, שהיא שומרת עליך, שהיא שומרת על מקום האימון, שהיא הקופסה השחורה של מקום האימון. ואם אני פוגם בזה, זה גם מפריע לי להתאמן, זה גם לעיתים מזיק לי בנפש, כי זה קוטע את הקשר בין המוח, בין הגוף הגשמי לנפש, עושה סבטוחה. זה דבר שהוא חמור מאוד. עכשיו, זה סימן יפה, כי סם זה מלשון סם החמא, סטרא אחרא. למה? מה זה סמי ברוחניות? הרי כתוב שהתורה היא גם סמים. סם החיים הוא סם המוות. למה היא נקראת סם? כי סם זה דבר שלוקח לך מעבר לעולם הזה, מעבר לחושים, מעבר לזמן ומקום. לכן היא נקראת סם. אבל, יש סם חיים ויש סם המוות. סם חיים זה אם לוקחת אותך דרך ל"ב נתיבות החוכמה, דרך ההשפעה, דרך השברת הצורה על סדר המדרגה, או על דרך עליית עולמות, או על דרך צינורות סדרי הקדושה. אבל אם זה בטומאה, אז זה נקרא סם המוות. עכשיו, מה זה סם? סם זה נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים. זה סמים רוחניים. סמים כאלה יש בעולם הרוחני, בביה דה טומאה. כשאדם לוקח סם, מבחינה גשמית, הוא עושה את אותו תהליך. מה הוא עושה? הוא מקבל חוכמה בלי חסדים. מה זה חסדים לעניין שלנו? <coughs> סליחה. עבודה פנימית, החוויה, היגיעה. כדי להשיג את הרגש שבדבר. אז בואו כאילו מקבל את זה חינם, בלי עבודה, בבריחה. אבל זה לא מחליף את הנשמה. מה זה עושה? מגדיל לו את הלקותה, מגדיל לו את החסרונות, אבל איכות האור הנפשי תישאר אותו דבר. עד מה? כמו שאמר, עד שמראה לתקלי אדם שבאותו הבעל חי. לא מדובר על בעל חי גשמי, רק סימן. בעל חי הכוונה, בעלות על חיים, בעל חי זה מדרגת החוכמה. אך לא משנה כמה סמים תיקח, יש גבול לכמה שמערכת העצבים שלך יכולה לסבול, גם אם תעשה מדיטציה. בסופו של דבר, תגרד, תגרד, עד שחלילה תמות, או מה זה תמות? תדפק לך התודעה, או תמות גשמית חלילה. לכן, רואים שאי אפשר לעבור על החוק. בן אדם לקח סמים, יכול להרוס לעצמו את החיים, יכול אה, להזיק לעצמו, גם אם לא יהיה לו פגם פיזי, אז פגם נפשי, פגם זה, אבל גם סמים קלים. עכשיו, זה לא פוליטיקה פה. אני דווקא בעד אה, לגליזציה, אגב, סתם ככה, בקטע חברתי, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, למה משתמשים בזה? כדי לברוח מעבודה פנימית או לא? וזה שכל אחד יעשה את השיקול שלו, גם בסמים קלים. אבל, סמים קלים או תרופות כרגע, קלות, פחות מעניין אותי. אנחנו נגיד נתמקד על הדברים הגדולים. זה חמור מאוד. למה אני מדבר על זה? קודם כל, כי הוא דיבר פה על העניין, וזה ממשל טוב. אני מדבר על זה כי... כי הרבה אנשים לוקחים דברים. איך אני יודע את זה? גם כי זה ידוע. לכולם ידוע, אבל גם כי, <coughs> כי זה חוק, אין דענות בגשמיות, אז אתה חייב הנאה. אז מה נשאר לך? לגרד אותה בדרך אחרת. <coughs> לכן כל הסלבריטי, כל האלה, מכורים גדולים, רובם, לא כולם, אבל רובם, למה? לא, <coughs> רואים שדווקא אלה שעשו איזו עבודה אישית ונפשית עם עצמם, דווקא הרבה פעמים נשמרים מהדברים האלה. או כאלה שמקדישים את עצמם חזק למשפחה, דווקא רואים שזה שומר עליהם. בכל אופן, אבל המשל הספיק לנו <coughs> לחזור לעניין שלנו. מה זה סתם? לקבל חוכמה בלי חסדים, בלי עבודה פנימית, בלי חוויה. כאילו לקבל את הרגש ישר, דרך חומר, דרך חלום. דרך איזה דמיון שקיבלתי אותו בלי עבודה פנימית. וזה הפוך מהחוקים. וזה מזיק. מבחינה גשמית, ועל כמה וכמה מבחינה רוחנית. וזה בדיוק מה שהקליפה מנסה לעשות. לאו דווקא דרך סמים, יש לה הרבה הרבה דרכים. זה רק אחד הדרכים. אבל זה, יכול להיות מהרבה הרבה ד... זה יכול להיות גם מלשחק במחשב, זה לא משנה. כל דבר שאתה נהיה מכור אליו, ואתה נהיה תלוי בו, והוא בא כדי לגרד בפצע ולא כדי לבטא ולגרות נקודה פנימית אמיתית שבונה את הנפש, מבחינתנו הוא סם. למה? כי הוא מנתק אותך מהחיים. הוא גורם לך לחסרונות שאתה יכול למלא בקדושה. וכל דבר כזה הוא סם מבחינתנו. רק יש בזה מדרגות. לכן התורה נקראת סם. למה? כי אם אתה משתמש בה הרצון לקבל, היא... יותר מזיקה לך. למה? כי זה כמו אור גדול שבא להטלף ומזיק לו. למה לכם יום, למה לכם אור השם הוא חושך ולא אור? אוקיי, אני אציג, זה גם תהיה לי הפשקה הטובה לצרידות הגדולה, אני אציג שתי סרטונים יפים מאוד, שמעבירים את הרעיון של הסמים והקליפות, ולאחר מכן אני אמשיך ואסיים את האות. אז שתהיה צפייה מהנה ואנחנו נחזור בעוד כמה דקות. <coughs> זה הסרטון שיעביר משל לגבי הרדיפה אחרי החיצוניות, אחרי הגירוד של הקליפות כמו שאמרנו, כמו לגרד את הפצע. שעל ידי הידיעה וה... של המערכות הרוחניות, ככה יש זכות קיום לנשמה, ואם לא, אין לה זכות קיום בעולם הרוחני. למה? כי היא לא יודעת את החוקים. יותר מזה, גם לא יפתחו לה בתודעה את העולם הרוחני, כי אם היא לא מקוראת החוקים, היא, ת... היא תפגום. אז פותחים לאדם את התודעה לפי המה... ההתפתחות הרוחנית שלו. עכשיו, בטומאה מנסים לפתוח את זה על ידי כוחות תודעה של טומאה. תראו את המאמר פנינה חוכמה קבלה מעשית, אז שמה. או על ידי סמים למשל, שסמים זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. זה כמו סם, סם החמם, לא סתם. זה למשוך את האור בכוח. אבל... זה גורם לנזק בתודעה הרוחנית, הנפשית והגשמית. וזה באמת נותן לאדם הצצה קטנה, אבל אחרי זה זה מרסק אותו. וזה שמירה, זה לא סתם ככה. אפילו יכול להיות משוגע פתאום מסמים, וזה גם סוג של שמירה. שלא יהיה פתוח מה שלא צריך להיות פתוח. אבל יש סמים רוחניים, גם סמים זה לא רק מה שמוכרים בקיוסקים. אבל, יש גם סמים בגשמיות. למדנו בשיעור הקודם, אמר התינוק היה... אם הייתה לו יכולת לגדול בלי ידיעה, היה ניזוק. כמו תינוק מחוסר ידיעה, אין בו כוח לילך. ואם היה לו כוח לילך על רגליו, היה מפיל עצמו לאש. לכן זה שמירה מלמעלה, שעל פי ההתפתחות הרוחנית, פותחים לאדם. יש דרכים לפתוח בצורה לא חוקית. זה נקרא סמים, או רוחניים או גשמיים. אבל התשלום הוא מאוד כבד על זה. העונש הוא כבד עד כדי כך שפוגמים אפילו לאדם את התודעה. עושים לו קצר בתודעה. באופן אוטומטי זה מובנה פשוט בחוקים. וגם אם הוא אינדיאני והוא יודע יוגה והוא עושה תרגילים לחזק את מערכת העצבים כדי להיות יכול להכיל את הגירוי הכבד הזה, זה מחזיק עד זמן מסוים. ובית, זה לא העניין הגשמי רק של המוח, אם כי זה גם חלק חשוב בעסק, אלא זה עניין של התודעה הרוחנית. גם אם אני אעשה מדיטציה ו... ויחזק את מערכת העצבים כמו האינדיאנים. עדיין יש כוחות רוחניים שלא קשורים לביולוגיה הגשמית, שפועלים ומגינים על העולם הרוחני, וממילא הקליפות יסלקו משם את האדם, וגם ייתנו לו להציץ, אחרי זה יפילו אותו כבד. לכן יש סדר, הבורא לו פראייר. יש סדר. עכשיו אנחנו פה מדברים מצד האמת והקדושה. לכן לא יגלו לך. את המציאות לפני שתשיג את המקרים. עכשיו, יש אנשים שכן מכירים טיפה, בלי שתשיגו את המקרים, איך הם מכירים? נולדו עם, עם אינטואיציה וכל מיני דברים. אז קודם כל, הם כנראה כן מכירים ועשו עבודה בגלגול קודם, וב', הרבה פעמים זה מעורבב בהרבה קליפות קשות ודמיונות, ודיברתי על זה בתקשור על פי חוכמת הקבלה, כדאי מאוד לראות את הקליפ החשוב הזה. ס״ב, מלבוש גמור. המסך שבין אצילות לבריאה מעביר 10 ספירות מאצילות לבריאה, נעשה מלבוש גמור המקביל ל-10 ספירות ה-N. כן. מה ההבדל בין מלבוש למלבוש גמור? שהוא... כל מסך נקרא מל... מלבוש כי הוא מלביש, והוא גם מסתיר ומגלה, פותח וסוגר. אבל מה הדיוק של המלבוש גמור? זה קשור לעולם הבריאה. שבעולם הבריאה... יש את הפרסה, שהיא לא נותנת לאור חוכמה לעבור, רק לאור חסדים. אם תרצו, כמשל, נגיד יש את ה... זה משל בלבד, אין קשר, כן? אבל יש את ה... נגיד את האוטמוספירה, ואת האיזון וכולי וכולי. וכו אז הם נגיד חוסמים קרינה קוסמית וכל מיני דברים. אבל הם כאן נותנים לדברים הטובים לעבור. אז תודה רבה, נשמה. יש uh, מסך בעולם הבריאה, זה נקרא פרסה. שהיא לא מאפשרת לאור חוכמה לרדת לעולמות ביה, כי אז הם יישברו, זה אור עצום, שאין כלים של אהבה לקבל אותו. אז מה עושים? בשבת יש עליית עולמות, ומקבלים בדרך אה, של עלייה, שזה גם הדרגה עצומה ביותר, אבל זה לא שלמות גמורה. לעתיד לבוא, האלוקות, השלמות, תתפשט לכל הנברא, לכל הרצון, ואז, וירדו רגליו על הר הזיתים. עולם האצילות יוכל לגלות את כולו, שנרגיש שהכל אצלו. עכשיו אנחנו לא מרגישים שהכל אצלו. יש רע, יש מחלות, יש... חותכים אנשים, פוגעים באנשים. נכון, האנושות התקדמה, אבל עדיין יש הרבה רע. בעלי חיים נשרפים, לא רואים את האלוקות. זה בפשט, בפנימיות, שאדם לא משיג את האינסוף, לא משיג אהבה, לא משיג רגשות מעבר לזמן ומקום. רק נצנצים, בחלקים, וזה... עיצום ואדיר, אבל זה עדיין מוגבל. אבל שיבוא המשיח, שנגיע לגדלות ההשגה, אז בעצם נוכל לראות את האלוקות בהכל. אבל בינתיים צריך להבין שיש מחסומים, שגם צריך לשמור עליהם, זה נקרא חיזוק הפרסה. אסור לקבל אור חוכמה, זה נקרא קליפות. כמשל, משל בלבד, למה אני אומר תמיד משל? הסברתי את זה בשיעורים אחרים, אני, אני לא, לא רוצה להאריך פה, כי הרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות בצורה ממש לא נכונה. הגשמיות היא לא השתקפות היא ישירה של הרוחניות, כי הגשמיות עוברת דרך זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה. אין לה אפשרות לשקף את הרוחניות, רק לרמוז, לסמל טיפה. אם כואבת לי היד, זה לא אומר שיש לי בעיה בספרת החסד, זה לא עובד ככה. יש קשרים מסוימים שצריך להבין מה הם, אבל זה לא אחד לאחד. כמו שאנשים חושבים. בכל מקרה, דוגמה שיש לנו בתודעה, אפשר לראות את זה גם כסימן במוח הגשמי, אבל יש בתודעה מחסומים. כביכול שאסור לאור חוכמה להתפשט. היות וכל העולמות עובדים בבחינת חותם ונחתם, אז גם בעולם הגשמי החיצוני, המטריקס, עולם הצעצועים, פינוקיו, עולם האשליה, החוקים גם uh, מתדמים במציאות הגשמית במסגרת המציאות הגשמית דרך זמן ומקום ודרך אלף ותמורה שלא קיימים ברוחני אבל הם עוברים את המסננת הזאת ואז הם מתראים פה זה יכול כמו יידוש כבידתי להשפיע על ההתראות שלהם ולשנות אותה אבל ברעיון גבוה מעל גבוה שומר הכל עובד מבחינת חתם ונחתם אז האדם הרבה דברים הוא לא רואה עכשיו, על ידי מדיטציה, עבודה פנימית, ובעיקר השגה רוחנית ועבודת נפש, הוא פותח מחסומים בתודעה, שהם נקראים קליפות. יש קליפות טובות גם, שהן שומרות על הפרי. יש קליפות רעות שרוצות לגנוב את הפרי. כל קליפה יש לה שלה. אבל אם אדם, נגיד, לקח סמים או חומרים, העובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות ועושים מסיבות כדי לקבל מסרים. אז הוא כאילו מנסה... לפגוע בפרסה, במחסום הזה במוח, שאומנם שלא... לא נוט... הוא עושה את זה במסגרת הגשמיות, כן? תיקח כל היום סמים, אתה לא תשיג את הצילות עכשיו. אבל אתה כן תשיג את הצילות של תחתית העשייה, <laughs> כביכול. אבל אחרי זה אתה תשבר חושקשוקה. אבל אתה כן תרגיש אורות ומעבר לזמן, ותרחף, ומסרים ותטייל, כי כאילו אתה שובר את הפרסה. אבל בגלל שאין לך כלים להכיל את זה, אתה אחרי זה נשבר ומת. אפילו... מבחינה גשמי, דהיינו שיש נזק למוח הגשמי. אבל אם אתה מומחה בבריאות טבעית ותצום שבועיים אחרי זה ותנקה את עצמך, עדיין תיפגע. למה? כי התודעה שלך נפגמת. לכן רואים שאנשים לקחו הרבה סמים או חומרים קשים? זה לא עניין בריאותי. כל ה... אפילו אם יצומו בשנה ו... ואולי המוח בדרך פלא ירפא את העצב, זה לא בטוח יעזור להם. למה? למרות שאפשר לתקן, אף פעם לא מאוחר, אבל... כי התודעה שלהם ממש כבר התאוותה, כי הם לקחו את הנפש למקום מעוות, וזה לפעמים לא פשוט לתקן, או אפילו לחזור, כי כל ה... לא המוח הגשמי גם, אבל כל התודעה עצמה התחברה להרבה קליפות שאוחזות בה, וצריך הרבה ניקוי פנימי, זה אפשרי אגב, לא יודע אם בכל מצב, אבל יש הרבה מה לעשות בזה. כדי לנקות את התודעה. לכן אנחנו מאוד נגד... אני לא פה עכשיו נגד לגליזציה, אני דווקא בעד, אבל אני מדבר פה על רעיון. בעד בקטע חברתי, כן? לא בקטע אחר. אלא שסם זה נקרא חוכמה בלי חסדים. אבל זה בגשמיות. ברוחניות יש סמים יותר יפים. אבל זה בכלל לא מרים לנו. זה מרים למי שבעל השגה. והוא צריך לעשות עבודה, לדחות אורות עליונים. אבל בהתחלה מאמנים אותנו עם הצעצועים הגשמיים. אם נעיר הוא דקיק דה דקיק דה דקיק, שזה נקרא כל העולם הזה. כי העולם הזה מגובל, כמה אתה יכול לקבל פה? יהיה לך אלף נשים, אלף בניינים. זה אורות? זה הכל בספקטרו מאוד נמוך של נפש דה נפש דה עשייה. אתה לא יכול להחזיק פה תואר, זה רק מגרר אותך, בא, נכנס, הולך. מה אתה נהנה פה? מכוס תה? כמה אור יש בזה? יחסי אישות? בלי אהבה, כמה זה מאיר? רוב העולם רב על זה. רוב העולם הפך את זה לדבר חיצוני בכלל ומנסה את זה בכמויות ולוקח חומרים ועוד יותר מדוכא. למה? כי זה לא בא למקום הגשמי, זה בא לחיבור נשמתי של תודעה או תודעות. וידע האדם את חווה, זה, זה זיווג נשמתי. אני רק נעזר בסמל הגשמי כדי לעורר את הפנימיות כי כל העולם הזה עובד ככה. כמו שאני מלמד אתכם עכשיו, שתדעו לכם, רוב הידע בכלל לא עובר במילים. הידע עובר דרך מחשבות ורגשות שמעבירים בלימוד ולמי שיש כלי או למי שיש גם את האור כביכול יכול להעביר אותו. אז כל אחד שומע משהו אחר לפי המדרגה שלו. גם בשיעור, אתה יושב מול שיעור, מול רב, פרונטלי, רוב הידע שעובר לך <laughs> לא עובר במילים, זה עובר ברגשות ומחשבות. כי השוואת הצורה מקרבות הרוחניים, אבל אנחנו משתמשים בלבוש של המילים, כי זה דרך ההתקשרות בעולם הזה. אבל כל אחד מאותו תפילה, מאותו סידור, מאותו ספר, משיג מציאות אחרת לחלוטין. ואני לא ארחיב בזה, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, תראו את זה במקום המתאים. לענייננו, צריך לשמור על הפרסה, השם יעזור לנו. אבל האמת שלנו יש פרסה אחרת, זה נקרא פרסה, לא, לא פרסה, זה שם מושאל, אולי אפשר לקרוא לזה, יש כאלה קוראים לזה מחסום, אבל זה לא מושג מדויק, אפשר להגיד מחסום, אבל המושג המדויק יהיה הא, אולי הפרגוד, המסך המצמצם, המפריד בין הגשמיות לרוחניות, אולי, או, זה, זה הגדרה טובה, כי אני לא יכול להמציא הגדרות, אני יכול כאילו כן להשתמש בהגדרות מושאלות, כמו שאני מוהר תודעה. אתם, יכול להיות שאתם שומעים תודעה, את אתם מתכוונים למשהו אחר. אני אומר תודה, אני מתכוון לזה דה בינה, למה שמחבר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליון לתחתון, ייסות, פרצוף מיוחד. אני רק כאילו משתמש במילה, אבל אנחנו חייבים בקבלה, במסגרת הלימוד עצמו הטהור, להיצמד למילים אמיתיות. אנחנו לא יכולים להמציא מילים, כי כל מילה, אומר בעל הסולם, שהמקובלים לא בחרו סתם את המילים, כי כל מילה יש לה שורש רוחני, בעיקר בשפה העברית אגב. לכן גם שפת הקבלה משתמשת במילים מסוימים, כמו זיווג, שזו מילה גסה, אבל היא לא יכולה להחליף אותה, כי זו מילה טהורה, שהיא ענף של המושג הרוחני שנקרא זיווג. גם אם אנחנו לוקחים את הענף הזה לפרסומת, למכור מוצרים, אבל הענף במקום הטבעי שלו והזך, הוא לא משתנה. לכן שפת הקבלה נקראת גם שפת הבריות, שפת הענפים שאינה משתנה לעולם, כי היא באה מצד קיום המציאות. לכן גם המקובלים מדברים איתה. אבל לענייננו, אז איזה מושג אני יכול להגיד? אז אולי עיוות של זמן ומקום, המראה הגשמית, הפרגוד, הבעבועה המוותת שגורמת למציאות הזמן והמקום, המטריקס, זה הפרגוד ש... שלנו בהתחלה, שצריך לשבור אותו. דיברתי על זה במאמר לסיום הזוהר ובהקדמה לפנים אוטומסבירות, ובהמשך אני אעשה קורס קבל לילה מתחילים, אני אדבר על זה עוד. אבל זה בעצם מה שאנחנו צריכים לשבור. מה זאת אומרת לשבור? לא לשבור זה טוב, אלא... לעבור את זה, כי זה בעצם התודעה הגשמית. אבל אנחנו לא מבטלים את זה, כי דרך זה אנחנו מתקנים ומתאמנים, אלא אנחנו פשוט מחברים צינור דרך זה לעולמות העליונים. וכל פנימיות התורה וחוכמת הקבלה באה ללמד אותנו לעשות את זה. לעלות מעבר לזמן ומקום, יותר מזה, חוכמת הקבלה היא היחידה היחידה שמתעסקת מעבר לזמן ומקום אל דרך חילוף ותמורה. וגם התורה עושה את זה, אגב, אבל יותר קשה להוציא את זה ממנה למי שלא בעל השגה, כי הוא מגשים את הדברים. לכן, אנחנו חייבים לעבור את המסכים שמפרידים בין הגשמיות לרוחניות, אבל בצורה של קדושה. לא בצורה של קליפה, קליפה אגב גם מנשה לשבור את המסכים, לקבל את האור בכוח וזה נקרא חור שחור, זה נקרא דיכאון כמה שאתה מקבל אתה עוד יותר מדוכא, זה לא רגיוני לכן צריך להיזהר כמה שאדם בגדול מתאר את עצמו ובהשוואת הצורה יותר שזה אומר עבודת מידות, לא של הנפש הבהמית אני יכול לצום שבוע ואני עושה את זה לנקוי רעלים זה לא קשור לרוחניות גם הגויים עושים את זה במזרח הם מבטלים לגמרי את הגוף אפילו אין להם אייפון, אפילו ממעטים באוכל. ובמדרגה שלהם, באופן זמני, הם מאושרים. בלי חיצוניות בכלל. אבל זה לא נקרא. אנחנו באנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני, לא באנו לבטל את הרצון לקבל הגשמי. לכן גם המצוות ביהדות, בשונה מדתות אחרות והנצרות, הם בהתאם. אפילו יש מצווה לאכול ולהתענג בשבת. איזה מצווה זה? איזה השפעה זה? מה ההיגיון פה? כי ההיגיון שלנו לתקן את הרצון לקבל. זה מה שהבורא ברא. לכן, עבודת מידות על הנפש האלוקית, לא הבהמית, גם אגב, אני חושב שזה חשוב, אני גם משתדל לעשות את זה, יש שלבים גם שאפילו אולי צריך לחזק את זה כדי להתקרב לרוחניות, אבל המידות של הנפש האלוקית, זה אומר, כל המידות שקשורות לעבודת השם, לדבקות בהשם. כי יש כעס גשמי, אבל יש גם כעס רוחני. וככל טהרת האדם, והבורא אגב לא פרייר, עד שאדם לא עושה עבודה נקייה, כי הם לא מראים לו הוראות, או שהאמת מראים לו, אבל זה מסתלק. וזה שמירה. פה פרעה נכנס, דיברנו על זה במראה לנשמה. כדי שנתקן, כדי שנברר. וזה דרך היהדות. לכן גם קמעות ולהגיד שמות קודש. אגב, הרבה שמות קודש, עובדי עבודה זרה לקחו מהיהדות. כמו שכל התורות לקחו מאיתנו הכל. האמת, אבל... כי כטבע הקליפה, בעולם הרוחני, אז זה משתלשל גם פה ככה. בלי שהם יודעים אפילו. <laughs> אבל הרבה תורות מנסים להגיד שמות ולמשוך אורות, והאמת שהם לא יכולים, כי, כי יש צמצום. אבל בגלל שמצד שני יש קצת אור לקליפה כדי שנוכל להתאמן, אז הם יכולים לפעמים למשוך טיפ-טיפה אור וזה מסתלק. למה אני אומר טיפ-טיפה? כי, כי הם לא באמת יודעים את הכוונות הפנימיות, אז, אז זה לא... זה כאילו כמו שהם משחקים בצעצועים. אבל בלי לשמור על הצעצועים האלה, אתה לא יכול להתקדם מדרגה גבוהה יותר. לכן חשוב טהרת מידות, עבודה פנימית. גם מצוות, אגב, זה גם חלק מהעניין. כל אחד במדרגה שלו. אני לא נכנס לזה ומטיף. אבל המצוות הם, הם לבושים בעולם הזה כדי להתקשר לאלוקות. לכן, ככל שהאדם מתאר את עצמו ומתקן את עצמו, אז הנקודה שבלב שלו מתחילה להיות פרצוף שלם, דקדושה, ואז כשהיא מתעוות ככה, הוא יכול לעבור את המסך המבדיל של הזמן, של העיוות של הזמן והמקום בין הגשמיות לרוחניות. ואז כשהוא עושה את זה, הוא מתחיל את העבודה האמיתית. אבל לפני זה, אנחנו, זה נקרא גם... אנחנו נעים בין זה לזה, בין זה לזה. גם כשאנחנו הולכים בלילה לישון, אגב, נותנים לנו קצת את המורחניות. רק אנחנו לא זוכרים את זה בגלל שמתעוררים, כל הקליפות מתעוררות גם. זה גם מסביר יפה למה צריך לישון, כי אז אתה מרדים את כל הקליפות שלא יפריעו לך. אבל עדיין יש לך קליפות בתת-תמודע. לכן גם מראים לך לפי המקום שלך. צריך לעשות הרבה הרבה תארה ועבודה בעזרת השם. אוקיי, מסך. המסך שבין אצילות לבריאה, המעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה מלבוש גמור, המגביל את הספירות האם. <אח> כן. אז זה היה המסך. הוא כמו סלקטור, כמו אה, מנעול ומפתח, כמו אה, משהו שמגן עליך. הוא נותן להיכנס רק למה שיכול להיכנס כדי לבנות את הנשמה. כי אם נכנס יותר מדי אור, אז הנשמה נפגמת, נשרפת, כי אין לה כלים. אבל מה זה נשרפת? לא מדובר על גשמיות. אלא אם כן האור המדובר הוא הקרינה הקוסמית. אלא על מה מדובר? או קרינה מהפלאפון, זה כבר מחלוקת היום, מה יותר מזיק. סביר להניח שהקרינה מהפלאפון, היות והטבע גם מאזן מהאדמה את הקרינה הקולסמית, בלי שאנחנו יודעים, דרך השעון הביולוגי, דרך ניקוי טבעי שהגוף עושה. אבל אנחנו לא לומדים פה בריאות לגבינו. אה, המסך מאפשר רק למה שמבטא את הדבקות ואהבה לבורא, זה בעצם הכלי, לפי, לפי זה האור נכנס, ולא יותר. אז המסך זה בעצם וילון גם, שמאפשר להכניס, או חלון גם, סוג של חלון, מאפשר להיכנס למה שאפשר לקבל. נותן גם לה... להשגות האלוקיות לרדת ללב, למשל, לפי, מק... לפי כמה שהלב יכול להכיל אותם. רק יש פה פרעה שמפריע באמצע, וזה קשור כבר לפרשת שבוע. ס"ד מסך סתום. כשהמסך שבין אצילות לבריאה מעביר עשר ספירות מאצילות לבריאה, נעשה למסך סתום, הסותם אותן מחוכמה. כן, כי הוא סתום, הוא לא מאפשר לאור החוכמה לרדת. כאילו לאור החוכמה, זה התענוג האלוקי הגדול, הוא לא יכול לרדת לפרטיות, לרצון לקבל. אלא הרצון לקבל צריך לעלות לרצון להשפיע, לעלות ליחד, ולקבל, זה נקרא בחוכמה חב דעלייה. לקבל עם תיקונים מיוחדים. זה כמו שמה שאני מקבל, למשל, זה דרך שאני משפיע ונותן, ולא רק לקבל לעצמי, לא... לאגואיזם, לנפרדות. כי אם אני אקבל לאור חוכמה מתחת לפרסה, זה ילך ליצר רע, לקליפות. אני לא, אין לי את הכוחות לקבל את זה לשם שמיים. אפילו על כוס תה לנו. האמת יש קצת, אבל... אז המסך שומר עליך. אבל מדי פעם פותחים לך אותו קצת שיהיה לך בחירה אבל אם אתה לא בוחר אז הוא נסגר זה נקרא לאט החרב המתהפכת לשמר דרך רצח חיים לכן אז הוא סותם, הוא לא נותן לאורך חכמה לעבור זה שמירה אז מה אפשר לעשות? להשתמש ברצון עם תיקונים מיוחדים שנקראים עליית עולמות וצריך ללמוד אותם במקומם, אבל מה שתיקחו מפה, שמסך סתום לא נותן לאור חכמה להתפשט. ס.ה. ספירת המלכות, או סליחה, מקום חשוך. ספירת המלכות, שבבחינת העשר ספירות שקומתן שווה, שנקראת אור, נמצאת מסיימת את הארת הפרצוף, משום שהאור עצמו, דהיינו המלכות, אינה מקבלת לתוכה כלום מהאורות שבפרצוף ההוא, מפאת כוח הצמצום שבה. ועל כן מסיימת את ההערות שהפרצוף ש... הוא ממנה ולחוץ. נבחן למקום חשוך. דהיינו, mm -hmm. היא מסיימת כי משם ולמטה זה קליפות, כמו הכפות או רגליים, כמו הציפורניים, כמו האור. זה חלל פנוי כאילו שאי אפשר לקבל בו. אבל הפנימיות, היא מייצגת את מה שאתה יכול לקבל בהשוואת צורה. אבל מה שמתחת לזה, שאתה לא יכול לקבל, אז בעצם זה נקרא סיום. זה שומר עליך. כמו שהאור נגיד שומר עלינו מכל מיני קליפות שלא יהרגו אותנו בשנייה. רק פה זה קליפות גשמיות, שהן רחוקות מאוד, וזה לא קשור לרוחניות. לא באופן ישיר. אבל בנפש, בנשמה, בתודעה, יש המון המון קליפות מכל הסוגים. אור זה לא אור גשמי, כן? זה סימן. אור זה מושג רוחני, בתוך הנפש, בתוך הנשמה, בתוך התודעה. אוקיי. אז הוא קורא לזה מקום החושך. למה? כי איפה שאין כלים אי אפשר לקבל את האור. כמו בחור שחור, כמו בחלל אפילו. היות אה, ואין זיווג דעקה, שם יש שם אור אין סוף, אגב, גם המדע גילה את זה. אבל אי אפשר לקבל אותו. בשמש למשל, היא עושה זיווג דעקה עם אינסוף ברוך הוא והיא מקבלת את האור ונותנת לנו והאור לא מגיע ממנה, כן? היא לוקחת אותו מאיפשהו, מה חשבתם? כמו בחולי, כמשל, מה הרפואה האמיתית? להוציא את הרעל, להוציא את הלכלוך, ממילא טבע הגוף, טבע הבריאה להיות בריאה, בריאה משל בריאה יפה, כי... כי יש בה את הכוח הזה של ההתחדשות, שמגיע יש מאין, מהאמונה. לכן, מה הסוד האמיתי נגיד של בריאות? לאו דווקא תכשירים, לאו דווקא זה, לא. הסוד האמיתי, כי הרי אנחנו לוקחים הרבה ויטמינים והרבה דברים, וזה עוד יותר מזיק, למה? כי הגוף לא מספק את זה, לא... אין לו מה לעשות עם זה. הבעיה היא לא כמה מקבלים ויטמינים או מינרלים או לא משנה חלבונים זה משל, כן? אלא שאין לגוף יכולת ספיגה למה? כי כוח העיכול שלו חלש כי התאים שלו עסוקים בלהוציא רעל אז איך הם יכולים גם לספוג עכשיו? וזה עוד הרבה הרבה דברים אז עיקר הריפוי הוא לגלות את הרעה החוצה על אדם ואז להסיר אותו 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 דבר ברוחניות לא שיש עכשיו קשר בין אפצ'י לזה שאני חולה רוחנית לא אבל זה לא המקום לדבר על זה. אם כי הכל קשור לקבלה, אבל לא באופן החיצוני, הכל כך שהרבה מסבירים. ואני אדבר על זה בהזדמנות, דיברתי על זה בהרבה הקשרים, אבל זה לא המקום כאן. אלא הרעיון הוא שמה מאפשר ריפוי, מה מאפשר לאור להתפשט, תיקון הכלים. כמו המשל, אני יכול לאכול הרבה חלבונים והרבה ויטמינים והרבה מינרלים, זה בכלל יזיק לי, למה? כי הגוף שלי לא יכול לספוג את זה. משמע הבעיה לא באור במסגרת המשל האוכל, אלא בכלים שהם לא סופגים, שהם לא מעכלים, שיש להם הרבה רעל. והפוך, גם אם אני אקבל יותר אור, אני מחזק את הרעל שבי למה, זה שובר את הכלי עוד יותר, עושה אותו עוד יותר חולה מלשון חלל. אלא, מה צריך לעשות? לתקן את הכלי. איך מתקנים את הכלי? איך מתקנים אותו? שנייה רגע זה נושא בפני עצמו לתאר את הכלי להסיר את הרעל מה זה הרעל ברוחניות? אפצ'י לא הרעל ברוחניות זה גאווה ואנוכיות רצון לקבל לעצמו אגואיזם יצר הרע אבל גוף שהוא חלש בכלל לא מראים לו את הרע הוא סופג את הרע בפנים והוא לא מוציא אותו החוצה הוא חוקק את הרע בעצמות אבל הדברים האלה גורמים... גורמים אחר כך לסרטן רוחני, דהיינו לפירוד. למה? כי הרע גנוז באיברים ולא תוקן. אז התיקון הוא דווקא לגלות את הרע ולפלוט אותו החוצה. לכן צריך להיזהר מהחמץ שהוא מחמיץ את האמונה, מקלקל אותה ומטמא את המוח, סותם את הכלי ואז השמחה לא יכולה להתלבש, למה? כי אם היא תתלבש הקליפות ידחו אותה זה כמו כביכול לקחת סמים, אולי זו דוגמה טובה אפילו כמו שאדם לוקח סמים כדי להרגיש חוויה כדי לברוח מהמציאות, סמים קשים נגיד, ולא עושה עבודה פנימית או מתקנת המידות, אז אולי לשנייה הוא נהנה, אבל זה מזיק לו מאוד. אותו דבר פה, אם ייתנו את אור השמחה הרוחני העצום במצווה או בתורה לאדם, זה יהיה כמו סמים, לכן זה נקרא סם המוות. בשבילו למה? כי אין לו כלים להכיל את זה. הברכה תהפך לבריחה ולקללה. הכלל יהפוך לקלקול. לכן, חייב את התיקון הזה. להסיר את החוכמות חיצוניות, הגאווה והנוחיות, את תפיסות הנפרדות, וזו עבודה לא קלה. לא מדובר על, על דברים, על תובנות שכליות, זה מתבטא גם בזה. מדובר על פשוט לעקר את המוחין המקולקלים מתוך התודעה, לשנות את צורת התודעה. זה עבודה, אנחנו עובדים על זה כל יום. גם צריך לשמור עצמו מאוד שלא יהיה לו הראה חיצונית. מה זה הראה חיצונית? או בפשט שאני... עובד את הבורא בשביל תוצאה חיצונית או שהיא לא מטעם השפעה ואירת הרוממות אלא מטעם תענוג אישי, פחד גיהנום, פחד זה, כל מיני סיבות חיצוניות ואז בעצם אני לא עובד את הבורא, אני, אני עובד את הכוס קפה, אני עובד את הבריות אל תתננו לידי מתנות בשר ודם אנחנו מברכים כל יום, אני עובד את אשתי לעתיד בעזרת השם אני עובד את הגוי, אני עובד את האייפון, השם ישמור. איי-פון. לאן הגענו? צריך להיזהר. שלא יירא משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. דהיינו שכל היראה שלו תנבע רק מיראת אור עוממות. כי על ידי ירות חיצוניות, אי אפשר לכוון בתפילתו ומונע השמחה. למה? כי הבורא לא יכול לתת לך אור. שמחה של חיבור, מדרגת נשמה עצומה של התחברות לכלי שהוא לא מתוקן, שכל מה שמעניין אותו זה רק חיצוניות, שכל מה שמעניין אותו זה עצמו. אי אפשר לזייף ברוחניות. בגשמיות אני יכול לחייך למי שאני שונא, ואני יכול לשים הרבה פילטרים, אבל ברוחניות זה לא עובד. אם אין לך כלי של שמחה ויראה, אז אתה לא מקבל את השמחה. אולי טיפה בהתחלה, אבל, אבל זה מסתלק אחר כך. ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ, שלא יערער בערעורים רעים ותאוות. ערעורה זה נקרא ערעור לקבל תענוג אך ורק לעצמו. תאווה זה ההתבטאות של זה. שהם מבחינת חמץ שהם סיטרא דמוטה. למה? למה סיטרא דמוטה? כי זה גורם לפירוד מהקדושה, וברגע שאני נפרד מהקדושה, אני גם נפרד ויכול להיות מדוכא ורחוק ובודד וגם אני לא יכול לקבל את החיות האלוקית וצריך לגאור באלו המחשבות שהם סיטרא דה מוטה סיטרינין אחרנין ולגרשם מדעתו ומחשבתו שלא יתקרבו אליו ולשמור עצמו מאוד שלא ייכנסו במוחו אלו המחשבות חס ושלום <coughs> כן לכן חס ושלום, תראו איך הוא מקפיד על זה. כי הוא צדיק, הוא אומר את האמת. כל עוד יש לי היראה חיצונית, אין לי כלי לראות את גדלות הבורא, לראות את האלוקות. מה שאומר בתיקוני הזוהר, מה שאומרים כל המקובלים, זה בדיוק הקלקול. זה בדיוק, עיקר הקליפה היא ברוחניות, לא בגשמיות. אומר הרבה אשר הביא ברוך השלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם, הבעל שם טוב של דורנו אם תרצו אומר, אלאיך משל, שדתי מבחינה מסוימת הוא בבעיה יותר גדולה מחילוני כביכול למה? כי חילוני רוצה לקבל לעצמו רק את העולם הזה. אני לא מדבר על חילוני או על אדם כזה או אחר תבינו את הרעיון, זה רק משל. ודתי, הדתי שמחה, רוצה לקבל גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. ויש לו רצון לקבל יותר גדול. אז לכאורה הוא עוד יותר בעל מצד אחד, מצד שני הוא גם יכול יותר לתקן. אבל בתנאי שהוא מתקן, אם לא, הוא ילך אחורה, כמו שאנחנו רואים הרבה קורה היום. וגם בהיסטוריה. והבית נחרב על הדבר הזה. לכן הצדיקים האמיתיים, הם מאוד, האמת מאוד מקפידים איתנו על העניין הזה. כי זה מה שבאנו לתקן, ואה, ואהבת לערכה כמוך אני השם. ובאמת, אהבת ישראל ואהבת חברים זה לא פחות חשוב ולפעמים יותר אפילו מהמצוות בין אדם למקום אומר הסולם. לא, הוא לא אומר שזה בא במקום זה, ממש לא, אבל הוא אומר שזה יותר חשוב. למה? דהיינו אתה צריך להחשיב את זה יותר, למה? כי בין אדם למקום זה רחוק אבל בין אדם לחברו זה יותר פרקטי. עכשיו אתה יכול להתאמן יותר טוב, רק מה? אתה צריך לחבר את זה ביחד עם הבן אדם למקום זה לבד לא טוב, וזה לבד גם לא טוב. צריך לחבר ביניהם. זה התיקון השלם. אבל חשוב גם שההשפעה על הזולת לא תהיה חיצונית בשביל כבוד, בשביל עולם הבא, אלא באמת כדי לאהוב. כי ברוחניות רואים את כוונת התודעה, את כוונת הלב. אי אפשר לזייף. ו... ושם כל עוד אני לא מכוון, אז אני לא מקבל את האור. למה? כי אין לי כלי. אין כפייה ברוחניות. דהיינו, אם אין כלי... לא מקבלים את האור. וחשוב להבין את זה. לכן הוא כל כך מחמיר איתנו. אז אדם שלומד את זה בפשט חושב שמדובר, וזה גם לימוד אמיתי למדרגה הזאת, לא ללמוד אה, בובה ולא ללמוד זה וזה, וזה גם נכון, אבל לא מדובר רק על זה, זה בפשט. עיקר הכוונה בתוך עבודת השם, למה? כי ישמעאל זה נקרא קליפת האמין, ועשו זה קליפת השמאל. ובני הפילגשים זה קליפת עבודה זרה. וזה קיים בנו, באדם עצמו, לא בהם. הם רק מראה השתקפות רחוקה. איך אתה לומד את התורה? כמשפיע בעלמנת לקבל, כמו ישמעאל? כמקבל בעלמנת לקבל, כמו עשו? כמו מי אתה לומד? כמו אברהם? כמו יצחק? כמו מש... אז אה, זה מה שהספקתי, all in one. ונסביר טיפה יסודות. ואז נחזור לקרוא את החלק האחרון במאמר. אוקיי, יש לנו כאן ציור. הציור הזה בא להראות לנו טיפה את המבנה הגשמי והרוחני. כאן זה תחתית עולם העשייה. זה נקרא המראה הגשמית. אני קראתי לזה תחתית דה תחתית עשייה, כי יש צד בתחתית העשייה שזה עדיין משוייך לרוחני. אז אני קורא לזה תחתית דה תחתית עשייה. כאן החומר והצורה הם הש... הש... <clears throat> מה זאת אומרת שהם אשלייתיים? רגע. למה גם החומר וגם הצורה פה הם אשלייתיים? כי חומר הוא חומר זמני הדמייתי של רצון לקבל לא אמיתי, רצון לקבל צעצועים, רצון לקבל דברים נפסדים של זמן ומקום. יש לזה יתרון, כי זה מאפשר לנו להתאמן אה, לאט לאט בחלקים על דברים קטנים עד שנהיה ראויים לדברים אמיתיים. <coughs> סליחה, זה כמו שנותנים לילד, מכונית צעצוע. כי הוא לא יכול לנהוג על מכונית אמיתית, הוא יעשה תאונה. אם יעשה תאונה עם המכונית צעצוע, זה לא שפה העולם. וגם חמור, אבל, מכוניות יקרות הן, אבל זה לא שפה העולם. אז פה החומר הוא אשלייתי, כי זה צעצוע. והצורה אשלייתית, כי זה נתון להיעדר הגשמי. לרצון לקבל לעצמו, או לפחות זה בא לגרות את הרצון לקבל לעצמו. הכלי השלייתי פה, כי זה לא כלי רוחני אמיתי, אלא זה גוף זמני שמתכלה, שנפסד, כל המבנה הגשמי וגם התודעה עצמה הגשמית שבנויה על פי חוקי הרצון לקבל לעצמו. זה נתון לזמן גשמי, שהכל מחולק לזמנים, לחלקים, כל זמן מפריד את עצמו מהזמן האחר, מהמקום האחר, כל שעה עומדת בשעון בפני עצמה, אין אחדות בין השעות, אין אחדות בין החלקים. היום זה ביום והלילה זה בלילה, הם נפרדים, הם לא מאוחדים. זה נקרא מטריקס כי זה כינוי טוב. אני קורא לזה מת ריק ס, כידוע לידיעים, כגשמיות מתה וריקה, והסמך ממ חוגג אלה. אז זה יכול להיות גם אמת טריקס, דהיינו טריקים להגיע לאמת בבחינת מתוך שלא לשמה בא לשמה. אוקיי. זה נקרא הדמיה גשמית, כי ביחס לרוחני זה הדמיה, כמו סימולציה ביחס למציאות אמיתית. אבל סימולציה יכולה להכין אותנו לנהיגה אמיתית. זה נתון להיעדר חילוף ותמורה, הנפסדים. מה זה היעדר? אם הזזתי את זה מפה לפה, זה נהדר. זה לא מתקיים גם פה וגם פה. למה? כי זה נפרד בטבעו, זה זמני בטבעו, זה חלקי בטבעו. ממילא הוא לא באחדות. הוא לא יכול להיות בנצח, באחדות, בכל מקום, בעת ובעונה אחת. כי הוא נהדר מטבעו. כי הוא מבוסס. היסוד שלו הוא לא אמיתי, הוא יסוד של נפרדות, של רצון לקבל לעצמו, של חומר שכאילו מנותק מהמעציל. מה שמקיים אותו זה רק כאילו הניצוצות קדושה שמאירים לו, שמתחזקים אותו. זה נקרא גם בבועה מעוותת של הרוחניות, כי זה כאילו השתקפות של העולם הרוחני, אבל עם עיוותים של זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. קורא לזה גם פינוקיו, כי זה כאילו אין לו נשמה מצד עצמו. זה כמו גוף, כמו צעצוע של סיפור, בלי נשמה. אבל אם הוא ישמש את הרוחניות, אז הפינוקיו יכול להיות אמצעי לילד אמיתי, ללידה רוחנית אמיתית. כנגד זה, מעל ה... נקרא לזה הפרגוד של תחתית עולם העשייה. יש כאלה קוראים לזה המחסום. אני אקרא לזה המסך המבדיל בין הרוחני לגשמי. יש את המציאות של הנצח, שם הכלי האמיתי. למה? כי זה חומר רוחני שהוא בנוי על המציאות האלוקית, על התכונות האלוקיות שבנשמה. הכלי רוחני, דהיינו מעבר לזמן ומקום. כלי שלם, כלי גדול מאוד, ולא על פירורים כמו בגשמיות. הזמן רוחני, זאת אומרת שהוא אחדותי. זה מעבר לזמן ומקום גשמיים, כמו למשל אהבה, שהיא מעבר לזמן ביחס לתאווה. גם היות והכלים הרוחניים הם בהשוואת הצורה לאלוקות, ממילא הם בנצח, הם באחדות אלוקית, הם לא נפסדים. אבל הכלים הגשמיות, הכלים הגש... הגשמיים והגשמיות הם בשינוי צורה מה... <coughs> <coughs> מהאלוקות, ממילא הם נפסדים ונתונים לזמן הגשמי, ממילא הם נעדרים, מתכלים ונפסדים. כמו כל הטבע של החומר הגשמי, הגוף של האדם, וגם בזמנים יותר ארוכים, האטומים, הגלקסיות וכל מה שתחת זמן ומקום. ויש במציאות העליונה רצונות רוחניים, דהיינו זה רצונות גבוהים נפשיים של הנשמה. החומר והצורה שם הם אמיתיים, כי החומר הוא כלי של רצון לקבל רוחני. והצורה היא אמיתית, כי בכדי להידבק בבורא, להשפיע נחת רוח לבורא. עם זאת, בביה דה טומאה, החומר הוא אמיתי, כי זה כן רצון לקבל רוחני, אבל הצורה היא לא אמיתית, כי זה רצון לקבל לעצמו. אבל זה יתוקן. אבל פה, במציאות הגשמית ממש, גם החומר וגם הצורה הם נפסדים. לכן לעתיד לבוא, כל הגשמיות עצמה תיעלם. ברגע שהיא תסיים את התפקיד שלה, כי היא לא יכולה להיות לה מקום בנצח, כי היא בנויה על יסוד מדומה. אבל היא כן מחויבת למציאות האימון. לכן כאילו אומרים גם, למרות שזה מאוד מורגש לנו כאילו כקיים, אבל בעצם שהקליפות לא קיימות, למה? כי לא יכול להיות דבר שמכחיש את הבורא, שמפריד מהבורא. זה אשליה, אבל זה לא יכול להיות אמיתי, כי אין אמת כזאת. יכול להיות דבר שסותר את הבורא, את האלוקות, לא ייתכן דבר כזה. לכן אנחנו אומרים שזה אשליה ביחס לאמת, אבל ביחס לתודעה שלנו כרגע, זה לא מרגיש אשליה בדיוק. אם אדם ייתנו לו כאפה, או יהיה לו כאב עצבי, או כאב שיניים, או יפשוט רגל, הוא לא מרגיש כזה אשלייתי. למרות שבסוף הכל מרגש של הנפש והתודעה. ואם התודעה תתעלה מעל המקום הזה, והיא תהיה פה, אז פחות יהיה אכפת לנו מה קורה פה. אבל כל עוד אנחנו פה, אנחנו כן מאוד מתפעלים ממה שקורה פה. שנייה אחת, אני חייב לסדר את הגרון רגע. אני אעשה הפסקה רגע. שנייה אחת. Okay. כאן גם התורה ומצוות הם רוחניים, והם לא תורה ומצוות בצעצועים. מצד שני אבל, אם לא נתאמן בצעצועים בתורה ומצוות כאן, אז לא, לא ייתנו לנו בחיים להתעסק עם תורה ומצוות אמיתיים. אוקיי. כאן זה נקרא לא לשמה דלא לשמה קראתי לזה. והרצונות הם גשמיים. כאן תורה המצוות הם, שזה נקרא תחתית, תחתית עולם העשייה, שזה המטריקס, כל מה שהסברנו פה. אתם רואים כל הקו הזה פה, מתחת למראה הגשמית? כאן תורה המצוות הם גשמיים, דהיינו חיצוניים, אבל הם גאירוי לתורה המצוות הרוחניים, וגם הם נצרכים, זה נקודת הקשר. זה כמו ערוץ תקשורת, אבל... זה רק החיוג הראשוני. צריך גם את השלוחה המתאימה, וזה כבר קשור לעבודת התודעה והכוונה. כאן הכל זה סימנים וסמלים ביחס לעולם הרוחני. נקרא גם פירורים גשמיים, כי זה רצונות מאוד מאוד קטנטנים, נפסדים וזמניים ביחס לתודעה הרוחנית האלוקית. כאן הכל אימון, הכנה, וגם שמירה, כי לא מראים לי דברים. שאני לא מוכן אליהם. הרצונות הם מאוד קטנים ביחס לרצון הרוחני. דווקא הרצון לקבל לאמיתי הוא ברוחני, לא בגשמי. בדומה להבדל בין הרצון לקבל של אדם לדומם. כאן הניצוצות, ממש יש פה ניצוצות של רצונות ביחס לרצון הרוחני. זהה של חיים, או זהה של זהה של חיים, כי פה זהה של החיים בזמן התיקון. באופן כללי, הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי ומדבר. דומם זה הרצון לקיום בסיסי, הכרח. צומח זה רצון לתאוות אנושיות, גדילה מעבר להכרח. יכול להיות גם כסף, רווחה וכולי. חי זה כבר רצון מפותח יותר לכבוד וממשלה. אבל לא רק בקטע של הכרח, בקטע של ממש תענוג מכבוד, שליטה וכולי. מדבר זה רצון, רצון למושכלות. זה גם נקרא קנאה ארגש מחוצה לי. כי הרצון למושכלות זה כמו משהו שהוא מחוצה לי, מעבר אליי. כמו קנאה, כבוד ותאווה. זה כמו התאווה, זה כמו הכבוד, וכאן זה כמו הקנאה. מדובר על קנאת, זה תלוי כאילו, יש לזה שני אספקטים. יש קנאת סופרים תרבה חוכמה, ויש קנאת חומרים תרבה חומריות. אבל במצב התקין, הקנאה מפתחת את האדם. כי היא מאפשרת לו לרצות דברים מעבר לגבולו, מחוץ לעצמו, כמו שהשכל של האדם מפתח אותו הרבה הרבה מעבר למקום הרגיל שלו. הרצונות האלה קיימים גם במציאות הרוחנית, רק שם החומר שלהם אמיתי, וכאן החומר שלהם הוא חומר של צעצועים. אבל מפה מתחילים. אז ככה הרצון של לקבל של האדם מתפתח, בגשמיות ממש, וגם ברוחניות, רק שם זה קורה מבחינה רוחנית. גם דרך זה, הרצונות פה אפשר לגרות ולעורר את הרצונות כאן. שגם פה יש מדבר, חי, צמח, דומם. עכשיו... יש את ביה דקדושה וביה דטומאה. כל הגשמיות עצמה היא לא לשמה בטבעה. בעולם הרוחני, היות ואנחנו בזמן תיקון, יש גם את ביעד הקדושה וביעד הטומאה. הלשמה, הלא לשמה שבא להוביל ללשמה בצורה טובה, הוא מתחיל מעולם העשייה הרוחני, ומעולם היצירה זה כבר מתחילה מדרגת לשמה. באופן כללי, יש בזה עוד הבחנות, אבל הלשמה הכללי מתחיל מעולם היצירה. אז מתחילה גם העבודה האמיתית. ועולים לפי המדרגות. אוקיי. Okay. קראנו לזה גם נפש דנפש דנפש, לעולם הצעצועים. למה? כי נפש דנפש עצמו זה בעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה דווקא. אז פה איזה מעין ניצוץ של נפש דנפש דנפש, נעיר הוא דקיק לדקיק. אוקיי. Okay. עכשיו, אמרנו שפה הכלי הוא אשלייתי או דמייתי. ופה הכלים האמיתיים. אני צמצמתי את הציור כמה שיכולתי, אבל המדבר, חי צומח דומם, זה גם נמצא פה. רק פה זה מבחינה רוחנית. כמשל, יכולה להיות לאדם תאווה גופנית, או חיצונית, טכנית של תאווה לגמרי, של בשרים, או יכול להיות בו משהו נפשי, רוחני, של אהבה. אז זה... כמשל, זה דבר שיותר קרוב לפה. אז אם האדם תופס רק את התאווה החיצונית, אז זה כאילו, יש לו רק את הדבר החיצוני. אם הוא... עכשיו, אנחנו בגדול, גם בזמן ההכנה, אנחנו צריכים לחבר את הדבר מפה לדבר הרוחני, שהוא ישמש אותנו. למשל, האדם מקיים יחסי אישות, שזה יהיה אמצעי לאהבה להתחברות לאשתו. עכשיו, נגיד תאוות האישות שהיא נחשבת תאווה חזקה לרוב בני העולם. אם אני עושה אותה בלי אהבה, אז אפילו אלף תאוות אישות של הרבה בשרים, זה לא משתווה לתאווה אחת אמיתית עם אישה אחת מאהבה טהורה אהבת אמת. למה? כי פה לקחתי את הדבר הגשמי וצירפתי אותו למשהו רוחני, וזה מעצים אותו באלפי מונים. לכן, בטווח הרחוק, אהבה זה דבר עצום הרבה יותר מתאהבה חיצונית. רק התאהבה חיצונית היא יותר זולה, יותר זמינה, יותר מהירה. אבל מה ממלא באמת את האדם? אהבה. עכשיו, כל התאהבות הגשמיות, דומם, צומח, חי, מדבר, זה... זאת אומרת, אין להם ממש נשמה. הם כאילו מגרים את האדם, אבל בסוף האדם ניזון מהנפש, לא מהגוף. אז גם אם אכלתי הרבה, זה לא ממלא אותי באמת, זה נותן לי אשליה של מילוי, אבל בסוף היום, זה לא באמת מה שממלא אותי, כי אני רוצה מילוי מהכלים הרוחניים, כי זה האני האמיתי שלי פה. אלף גרגירי חול לא ירבו את צמאוני. לכן, גם אם האדם ממלא את הדומם, צומח חי מדבר, חצית תאוותו בידו. זה לא ממלא אותו, הוא עדיין מרגיש ריק. למה? כי מה שהוא רוצה באמת נמצא בעולם הרוחני, כאן החומר האמיתי. זה רק בא לגרות אותו לפה. אם הוא הצליח דרך הגירוי להתקשר קצת לפה, אז הוא מרגיש יותר שלם, יותר מחובר. אבל אם הוא פעל את הגירוי הגשמי ונשאר בגשמיות, אז הוא מרגיש רג, בדיכאון, חסר משמעות. עכשיו, מלמעלה נותנים הלוואה. מפז... מפזרים לפה קצת ניצוצי קדושה כאילו, בשלט רחוק, כדי כאילו לתת קיום לגשמיות שהיא תתפקד. אבל זה לא נשאר להרבה זמן, זה בהלוואה. לכן, מתישהו נגמר הדלק לאדם, ואז הוא מדוכא, הוא חסר חיות, התאוות כבר לא ממלאות אותו, הוא משיג הרבה רכוש והוא רואה שזה לא מה שהוא רוצה. כי הוא רוצה בניין רוחני, לא בניין גשמי. הבניין גשמי זה רק אשליה, זה סמל. כאילו זה בא לתת הרגשה של גדלות, של, אה, של רכוש, אבל הרכוש האמיתי זה רכוש של הנשמה, לא בניין גשמי. הבנות רוחניות של התחברות אלוקית, זה הרכוש האמיתי, אבל הבניין הזה לא נמצא במטריקס, זה נמצא פה. אבל זה כאילו בדמיון הרוחני, מהטעמים של האימון, ואז בעצם... האדם בונה פה מלא בניינים, אבל זה לא מה שהוא רוצה, הוא רוצה בניינים פה. אז יהיה לו בניין קטן פה, אבל הרבה בניינים פה, אז הוא יהיה פי אלף יותר מאושר. למה? כי רק פה הקלייה האמיתית. פה זה אשליה. זה כמו שיהיה לי הרבה בניינים במשחק מחשב, אבל זה לא החיים האמיתיים, אז מה זה עוזר לי עכשיו? זה רק בריחה. ובסוף היום, אני זה הנשמה, אני לא הגוף. לכן, כאן הרצונות האמיתיים. לכן האדם פועל פה הרבה תאוות, הרבה רצונות, והוא לא מלא. למה? כי מה שהוא רוצה באמת נמצא כאן, בעולם הרוחני. יותר מזה, גם התורה ומצוות עצמם שמקיימים פה, זה רק הפתח. התורה ומצוות האמיתיים נמצאים כאן. רק באופן טבעי, התורה ומצוות, שהם כאילו לוקחים את הגשמיות, ומסדרים אותה בדמיון לרוחני, בדמיון לרוחני המדויק והמתוקן, אז הם יותר מגרים לרוחניות. לכן הם מאוד חשובים. אבל גם בהם צריך את הכוונה ואת התודעה ואת העבודה הנצרכת בפנימיות. וכאן נכנסת התורה וחוכמת הקבלה והחסידות וכו'. אוקיי. עכשיו. באדם יש את כוח השכל, ואת כוח הדמיון, שזה כוחות רוחניים. אמנם הם כאן נופלים תחת החוק של הזמן והמקום, והם רק ענף של השכל והדמיון הרוחניים שהם מעבר לזמן ומקום, שזה נקרא הנפש השכלית והבינה שבה אדם. אבל השכל והדמיון זה גם מה שפיתח את האנושות. כמו בסרט כוכב הקופים, באמת הקופים הכוח... לא יכולו לשלוט. אולי הקוף שבאדם כן, אבל לא הקוף עצמו, כי אין לו את, הכוח... אין לו את צד השכל והדמיון כמו באדם. וגם אם יש לו טיפה שכל אוטומטי או דמיון מאוד מינימלי, זה בתוך גבולו. רק לאדם יש את צד השכל והדמיון מעבר לו, כי זה כנגד החלק הלא כממעל שבו, כנגד הנפש השכלית, שזה כמו צורה וחומר. שהדמיון זה החומר הרוחני והשכל זה הצורה הרוחנית. וכנגד השכל זה לעלות מעל הזמן והדמיון זה לעלות מעל המקום. לכן דרך השכל והדמיון האדם מתפתח מבחינה גשמית, אבל גם מבחינה רוחנית. רואים למשל את טכנולוגיה שבעיקר התפתחה בשנים האחרונות או במאות האחרונות, כנגד גילוי הזוהר בעולם זה לא סתם, צריך להגיד שזה סוג של סימן. שהנפשות התפתחו, וזה התבטא גם בגשמיות? הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. הטכנולוגיה, מה היא עושה? היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום, שזה בעצם כמו ברוחני, שאין זמן ומקום. אינטרנט, הכול מהיר, הכול עובר ברגע אחד, הידע, דומה לרוחני לכאורה, רק במסגרת ההדמיה הגשמית. כי אני יכול להעביר ידע, אבל לא באמת להתחבר, למרות שאני יכול לעשות שידור חי למיליון איש, אבל מרגיש רק את עצמי, וכל אחד חושב על עצמו. אז זה רק אמצעי, כן, זה רק גירוי, זה יכול להיות גם... אתה יכול לדבר למיליון אנשים והם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. אז זה לא בהכרח מחבר, זה רק גירוי לחיבור, כן? אבל זה יכול להיות גירוי טוב. צריך להשתמש בדברים האלה, אנחנו לא נגד בכלל. בכל מקרה, הטכנולוגיה היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום. אבל מצד שני, זה יכול לעשות הפוך. מה? הרי הטכנולוגיה באה לעשות את הכל נוח ויותר מהר. שזה כן נגד זמן, מהר ומקום, שיהיה יותר נוח. אבל מצד שני, יכולה להגביר, להגביר בנו את העצלות והעייפות והתאווה, ואז, במקום ל, לקצר לי את הזמן ומקום, היא כאילו קיצרה לי את הזמן ומקום מבחוץ, אבל היא העריכה לי אותו מבחינה נפשית. נהייתי פתאום יותר עצלן, שהעצלות זה נגיד כמו כוח המשיכה שמושך לארציות. אז בעצם, מצד אחד הטכנולוגיה עשתה לי את הכל יותר מהר ויותר קרוב, אבל מצד שני זה גרם לי, כי השתמשתי בזה לא נכון, להיות יותר עצלן. ואז מה קרה? כאילו, זה לא באמת עוזר לי, למה? כי אני עכשיו יותר עצלן. אז... לכאורה קיצרתי את הזמן והמקום בחוץ, אבל הארכתי אותם בתוכי כי אני יותר עצלן ואיטי. אז זה כאילו בא לפצות על זה שאני עכשיו יותר עצלן. אבל זה לא באמת מפצה, למה? כי זה כל פעם הופך לעוד יותר עצלן ועוד יותר חלש ועוד יותר זה. לכן, לכאורה הטכנולוגיה יכולה לעשות הפוך. אבל אם אני אשתמש בה נכון, אז זה דבר טוב. וזה לא סתם ככה. כי כאילו החומר הגשמי בא, או ההתפתחות האנושית היא כאילו באה להיות דומה לרוחני. וכמו שברוחני אין זמן ומקום, אז כאילו האדם מנסה באמצעות השכל והדמיון לשכלל ולקצר את הזמן והמקום בגשמיות. שצריך שכל לזה ודמיון וכישרון והרבה דמיון כדי לפתח דברים, לגלות דברים. אבל אם גם הטכנולוגיה וגם הבינה המלאכותית לא ישמשו לי, או יפנו אותי להתעסק בצד האדם, אז הם יגרמו להפך. הם יאריכו לי את הזמן והמקום, כי אולי יש לי טלפון ואני יכול לראות את כל השיעורים בעולם, אבל אין לי כוח לשמוע את השיעורים האלה. ופעם היה לי כוח לטפס על R בשביל לשמוע שיעור אחד. אז באמת המציאות מאזנת את עצמה. אנחנו צריכים משאוף לאיזון, זאת אומרת להשתמש בטכנולוגיה, אבל בשביל הצד האדם שבנו. ואז יהיה טוב, ואפילו יהיה מצוין, אפשר לראות שיעור באינטרנט, אבל מצד שני, זה יכול לנתק, כי אז האדם יסתפק בשיעור באינטרנט ולא יבוא, ולא יחיה חיי חברה, ויעבד הרבה דברים חשובים. לכן עליה וקוץ בה. אוקיי. יש עוד דבר, אמרנו שפה הרצונות הם קטנים, הם לא אמיתיים, הם חלקיים. על ידי כישוף, שזה פחות רלוונטי לדורנו, או על ידי סמים. מה הסמים עושים? הם מטשטשים במוח הגשמי, בתודעה הגשמית, מגרים את ה... לזמן ומקום. רק הסמים עושים את זה בצורה לא נכונה. ואז מה קורה? זה כאילו מעלה את האדם עד לפה. לרוחני, אז הוא מרגיש התרוממות רוח, הרגשות גדולות, הרגשות מעבר, אבל בגלל שזה לא היה בצורה מתוקנת, על פי מדרגות של יגיעה, עבודה, תורה ומצוות והשוואת הצורה, אז זה פוגע בו, כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. ואז זה מחליש את הנפש. דומה למה שהטכנולוגיה עושה, רק פה בצורה הרבה יותר חזקה, כי זה גם פוגע מבחינה ביולוגית, אבל גם מבחינה נפשית ממש. ולעיתים, אם זה סמים קשים, זה גורם לעיתים לנזקים בלתי הפכים אפילו. ולעיתים זה משאיר גם מחסומים שכאילו הם פה טיפה פתוחים, ופה הכל בנוי בצורה שזה בא לשמור על האדם. שלא יראה מה שלא צריך. או שלא יטפטפו לו לפה דברים, שיבלבלו לו את הדמיון ויגרמו לו לעיוות. כמו בתקשור, כמו בשדים, בטומאה. והסמים, הם משבשים את המנגנון הזה. זה כמו חוכמה, חוכמה בלי חסדים מצד הטומאה, כי הם מגרים את המעבר לזמן ומקום, אבל בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא בצורה מתוקנת. ואז מה קורה לאדם? הוא עולה, אבל אז הוא נופל. למה? כי הוא לא קנה את זה על ידי עבודה ויגיעה. לכן צריך להיזהר מזה, כי זה מאוד מפתה, זה נותן לי כאילו להרגיש... מעבר לזמן ומקור, מחובר לכולם, ב-I, אבל לא שילמתי על זה בדרך העבודה האמיתית בהתפתחות של הדומם צומח חי מדבר, ויותר מזה, זה גם מנתק אותי מהדומם צומח חי מדבר, וזה מפיל אותי הרבה פעמים כאילו להישאר בזה. ואני מאבד את המשמעות של כל, ה... כל מה שפה, או אם לא איבדתי את המשמעות, כי כל אחד כמובן מתפעל אחרת, או... לפי מה שהוא לקח, וזה תלוי בהרבה דברים, תלוי בנפש, בכוונה שהוא לקח, אבל זה לא משנה. הכלל הכללי הוא שלקבל חוכמה בלי חסדים, לעורר את התודעה, את הנפש, על ידי חומר חיצוני, ולא על ידי עבודה פנימית של תורה ומצוות, עבודת מידות וסדר ההתפתחות הנכון, זה פוגם באדם, והוא משלם על זה ריבית אחר כך. למה? כי הוא נהיה תלוי בדבר החיצוני. והוא צובר ריביות של תשלום נפשי, כי הוא ראה דברים שהוא לא שילם עליהם, לכן ממלא הם יסתלקו ממנו אחר כך, וגם אם הוא ייקח סמים כל החיים, כדי, כאילו גם מה הסמים עוזרים? כי פה המ... כל הדומה, אמצע מהחיים, הרצונות האלה, בגלל שהם רק הדמיה, הם רק צעצועים, אז הם מאוד מאוד מוגבלים, הם מאוד מאוד קטנים. אחרי שאדם ממצה אותם, לא סתם 80% מהסלב לוקחים סמים, אם לא יותר, כי אחרי שאדם ממצה את זה, הוא ריק, זה לא ממלא אותו. למה? כי המילוי האמיתי נמצא פה. אז הסמים כאילו נותנים לו אשליה שהוא מתקרב לפה. ואז הוא בעצם, זה כאילו לוקח אותו מכל הדיכאון של הגשמיות. לכאורה זה דבר מגניב, כאילו למה לא? תכלס, אם לא הרוחניות, אז לעשות את כל היום סמים, אין מה אחרת, מה, מה יש עוד לעשות פה? וזה סם המוות, זה לא סם החיים. עכשיו, גם התורה היא סם, למה? כי היא לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום. אבל היא נקראת באמת בכתובים סם החיים. למה? כי חיים זה נקרא השוואת הצורה למאציל. כי זה סם, דהיינו, לוקח את האדם מעבר לזמן ומקום, אבל על פי חוקי הקדושה, על פי חוקי השוואת הצורה, בצורה מבוקרת ומתוקנת, וזה מותר. למה? כי זה לא גורם לשבירת כלים, כי זה חוכמה עם חסדים. זה יין המשמח, אבל יין המשקר, כמו סמים וכל הדברים האלה, כולל אפילו הטכנולוגיה במידת מה, זה פוגם באדם, כי זה חוכמה בלי חסדים, ואז זה ייפול. וגם יש הגבלה של הביולוגיה הגשמית, ש... כי היא בנויה גם על פי החוקים הרוחניים בסוף, רק עם יותר הסתרה, אז בסופו של דבר, זה יגרום לאדם חולי או בעיות נפשיות או פגם גדול. כי הוא כאילו עבר על החוקים העליונים. זה יכול לגרום גם, גם לך עוד דברים. אבל אני אומר מעבר לזה, אפילו אדם עושה מדיטציה ויש לו מערכת עצבים כמו של האינדיאנים. ושמים לאו דווקא weed, אה, אלא דברים יותר רציניים, כל דבר. אבל גם weed, לא משנה. כל דבר שהוא חוכמה בלי חסדים, הוא גורם לאותו אפקט. רק כמובן, יש בזה דרגות, יש סמים קשים, כבדים. לכן הסם מגרה חוכמה בלי חסדים, וזה דבר מאוד מאוד uh, פוגם. באמת, עובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות, היו כדי לתקשר, כדי להתנבא, לעורר את הדמיון הרוחני יותר וכולי וכולי. אבל זה מורבה בשדים, בקליפות. נבואה זה משהו אחר, זה על ידי השוואת הצורה לאלוקות, על ידי טהרה, כלי רוחני אמיתי, כל הכללים האלה. זה משהו אחר לגמרי. אם זה חוכמה עם חסדים, זה סם חיים. אבל הדברים האלה הם סם המוות. מה זה כישוף? זה גם חוכמה בלי חסדים, אבל מבחינה רוחנית. זה מי שיש לו רצון חזק, רצון רוחני, שאפילו כבר נמצא פה, כאן, בחלקים האלה, והוא נפל לפה, או שהוא בין לבין, אז הכישוף זה כמו סמים רוחניים. אבל יש את זה גם במדרגות נמוכות וקטנות, אבל זה רק ענפים רחוקים. לכן צריך להיזהר מאוד מהסמים, כי זה בא לפצות על הגשמיות הנפסדת, אבל זה פוגם יותר, כי אי אפשר לדלג על העבודה שצריך לעשות פה. זה כאילו מכניס את האדם לחובות, כי כדי לקבל רוחניות צריך לוותר על הרצון, להתפתח, להיטער, וזה רק מעכב את האדם. זה כאילו נותן לו הרגשת איי, אבל זה איי שהוא קיבל בצורה לא אמיתית, כי הוא לא שילם על זה בחסדים. ובסוף הבורא יבוא עם החשבון. למה? כי צריך להגיע ל לאהבה, להתחברות על ידי עבודה ויגיע למעלה מהדעת. והסמים כאילו נתנו לי את זה בתוך הדעת, על ידי דילוג, מדרגה, כאילו. אבל אין דבר כזה, החשבון יגיע. לכן צריך להיזהר מזה. אוקיי. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? כיצד על האדם לפעול נכון? הוא צריך להשתמש בכל הרצונות שיש לו, בתוך מסגרת התורה ומצוות, כאמצעי להתחבר לרוחני. בשלב הראשון, הוא משתמש ברצונות הגשמיים, ובתורה ומצוות הגשמיים, מתוך מטרה לגרות את הרצון שלו לרוחניות שנמצאת כאן מעבר לזמן ומקום. וככל שהוא מתאר את הרצון לקבל שלו, הוא עולה מדרגה. ועוד מדרגה ועוד מדרגה, עד שהוא עובר איזה מדרגה כללית, הוא מתחיל להיוולד לעולם הרוחני. בהתחלה לתחתית עולם העשייה. ואז הוא מתאר, מתאר עוד חלק מהרצון לקבל, על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, ובעיקר הכוונה שבהם, הוא עולה עוד מדרגה. רגע. מתאר עוד קצת, עולה עוד מדרגה, עוד קצת, עוד מדרגה. עוד מדרגה, כשהוא מגיע לפה, זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא... פוסק בתורה המצוות לשמה, ואז מגלים לו רזי תורה, נעשה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק, ופה מתחילה העבודה האמיתית והרצינית, אבל גם כל זה, אין לזלזל בזה, כי בלי כל העבודה פה, לא מגיעים לפה. פה מתחילה אבל העבודה האמיתית, כאן מתחילים לתקן הרצונות רוחניים מאוד מאוד גדולים, זה גם עבודה הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם האדם הוא אדם גדול, בהתאם למדרגות שפה. ואז כשהוא גם עולה לפה, גם זו עבודה מאוד קשה, כי פה צריך לתקן רצונות מאוד גדולים ולוותר עליהם גם. וכשהוא מגיע לאצילות, זה כבר נקרא תשובה מאהבה, השג... השגחת הנצחיות, וזה כבר הוא תיקן פה את כל המציאות הזאת, שבעצם הוא עבר דרך אביה דה שזה הרצונות שמעורבים בקליפות וצריך לברור אותם ולהעלות את הניצוצות לאצילות, את הצורה הרוחנית. וכשהוא סיים את הבירור על פי תפקידו, שורש נשמתו והתהליך שיש לו לעשות, והוא הגיע לאצילות בקביעות, אז הוא כאילו סיים את הזמן של התיקון, ופה מתחילה עבודה אחרת, שזה פחות רלוונטי כרגע, של מדרג... מדרגות מאוד מאוד גבוהות. אבל הזמן של התיקון זה כל העסק הזה, לכן אנחנו מדברים מזה. מפה זה כבר צדיקים ילכו מחיל אל חיל, מגיעים למדרגות גבוהות של השגת אלוקות ואהבת הבורא, בדרגות שלא נתפסות, אבל לפני זה יש לנו הרבה הרבה עבודה פה. אבל גם אדם שנמצא פה, נקודה 99 מבני העולם נמצאים פה. Uh, לשעתו ולא בקביעות, הם יכולים קצת לעלות ובלי סמים, כן? לטעום מהעולמות הרוחניים, אבל זה רק טעימה קטנה, ואז מחזירים אותנו לפה. כי לא קנינו את זה בקביעות. אבל באופן כללי, גם כל מי שפה, היות ואנחנו צריכים את הזמן ומקום כדי לעבוד, אז תמיד מחזירים אותנו לפה כמו קרוסלה כזאת, כמו נדנדה. אבל אתה מתנדנד בהתאם למדרגה שלך. יש כאלה מתנדנדים מעשייה לתחתית עשייה, ויש כאלה מייצירה לתחתית עשייה וכולי. כל אחד לפי מדרגתו. וגם צריך להגיד שצדיקים מאוד גדולים, הרבה מהעבודה שלהם היא כבר בעיקר פה. והעבודה שלהם פה היא מאוד מאוד משנית וזניחה. אבל בתחילת העבודה, בזמן ההכנה, בלי העבודה פה, לא מגיעים לפה. זאת אומרת, בזמן ההכנה, בזמן הלא לשמה דלא לשמה, העבודה פה היא מאוד 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 משמעותית, כי היא מכינה אותי לעבודה פה. אחרי שאני כבר אהיה צדיק, אז... רוב העבודה היא בכלל תהיה פה, ופה זה יהיה רק איזה משהו על הדרך. אבל מה עושים הקליפות? אומרים לך, תעבוד בעיקר פה, ופה תזלזל. אבל זה שקר, למה? כי אתה לא באמת צדיק, אתה לא באמת פה, זה סתם פילוסופיה. ואז אתה כאילו, אין לך את הקרקע, אבל גם אין לך באמת את הרוח, אתה כמו איזה שד, זה פילוסופיה. ואז אתה מאבד גם פה, וגם פה. לכן הדרך הנכונה להשתמש בגשמיות כאמצעי לגרות את הרוחניות, כאמצעי להתאמן על הרוחניות, כאמצעי להכין אותנו לרוחניות. וכשנזכה, יפתחו לנו גם את התודעה הרוחנית, בלי סמים, כן? שהיא נמצאת כאן. במסגרת הציור, זה רק דוגמה כמובן. דוגמה יפה, אבל זו דוגמה. יש גם את התרי"ג עיתין, זה נקרא לא לשמה, ותרי"ג פיקודין. תרי"ג עיתין זה מלשון עצות, זה גם נמצא פה, התרי"ג עיתין, רק פה הם מקבלים משמעות רצינית, ופה הם רק הכנה. התרי"ג עיתין זה שאני מקיים את המצוות ואת התורה, רק בחיצוניות שבה, אבל לא מופקד לי האור האלוקי הרוחני הגבוה שבה, כי זה רק בלשמה יכול להיות. בבחינת מגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. אבל כשהגעתי לה לשמה, אז אני גם משיג את האור האלוקי האדיר שבכל מצווה ומצווה. גם אז אני צריך לקבל אותו לשם שמיים, אבל לפחות מראים לי אותו. פה לא כל כך מראים לי אותו, או שמראים לי אותו בנצנוץ קטן מדי פעם, כי אני עדיין לא ראוי. עכשיו פה, האדם חושב שהוא מכיר את האני שלו. אבל בעצם הוא כל פעם מקבל חתיכת פאזל מאוד קטנה מהרצון שלו. עוד חתיכה מהדומם, עוד חתיכה מהצומח, עוד חתיכה מהחי, עוד חתיכה מהמדבר. הוא כל פעם עובד על חתיכה אחרת מהפאזל. לכן יש לנו הרבה רצונות בתת-עמודה שהם גנוזים לנו כרגע. ואם הם יתגלו לנו, פתאום נרגיש מציאות נפשית אחרת לגמרי. אפילו מבחינה גשמית ממש. לעתים האדם חושב שהוא מכיר את עצמו, יודע מי הוא, אבל הוא מכיר רק את החלקי פאזל שנתנו לו. יש לו עוד הרבה הרבה חלקים בפאזל של העולם הרוחני שלו, ואפילו של הנפש הבהמית, שעוד לא נתנו לו, כרגע הסתירו אותה ממנו. ויכול להיות אם יגלו לו את החתיכה הזאת, פתאום העסק יהיה אחרת. למה? כי בהתחלה, בהתחלה נגיד, <coughs> נותנים לנו 10 גרם של הרצון לקבל, אחר כך 20 גרם. אחר כך שלושים, אחר כך קילו פתאום. אז בקילו, פתאום אני חווה את המציאות אחרת לגמרי. יכול להיות, בעשר גרם אהבתי את כל החברים. רציתי להשפיע לכל, לכל עם ישראל. פתאום נתנו לי קילו של רצון לקבל, פתאום קשה לי להשפיע, פתאום אני מרגיש כמה אני צריך לדאוג לעצמי, פתאום הרצון לקבוד כבד עליי. עכשיו, צדיקים, היות והם גם... מאוד מעבר לזמן ומקום, אז הם עוברים הרבה מהלכים שלאנשים לוקח פה לעתים אלף שנה ומאות שנים והרבה גלגולים, עוברים לעתים ביום אחד מה שאחרים עוברים בשנים ויותר. כי כשאתה גם במציאות הרוחנית, כי בסוף הזמן והחוויה היא בתודעה הרוחנית. רק זה כאילו עובר לנו דרך המסננת של המראה הגשמית, בדומה לחלום. אבל זה כמו משהו ששומר עלינו, מאפשר לנו להתאמן בצורה מבוקרת ומתוקנת. והסמים, כמו שאמרתי, הם פוגמים בזה. כי זה כמו ג' קליפות הטמעות, זה... יש לזה תפקיד גם, כן? כל דבר ותפקידו. אוקיי, אז זה באופן כללי המפה של המציאות. כמובן, יש עוד הרבה מה לחלק ולפרוט. אני אחר כך אצטרף עוד שיעורים שמדברים מהעניין. בכל מקום שיש הזדככות או אוביות של המדרגה, יש עמה בשווה הסתלקות. האור והשבע שבה. כי מידת הרצון לקבל שם מדרגה, היא האוביות שבה. מובן מאליו שבאליהם הרצון לקבל נעלם עמו כל השפע המקובל בה כי אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שאם אין לי כלי, אני לא יכול לקבל את האור. למה? כי רוחניות היא מורכבת גם מאור, סליחה, גם מהתלבשות אור, וגם מכלי. לכן אין כפייה ברוחניות, דיין אם אין לי כלי. אז אני לא לקבל את האור. רק מה? הכלי הוא כלי דאור חוזר, לא כלי דרצון לקבל. להשתוקקות, על זה היה צמצום. אם כי הוא, אני גם משתמש בו, אבל אני בונה אותו מחדש כאור חוזר. לכן, אומר שכל מקום שאין רצון או אין מסך, מסתלק השפע. עכשיו, אנחנו בדרך כלל תולים את הסתלקות השפע בזה שחסר לנו האור. כל הזמן אנחנו עושים את זה, כולנו. אם חסר לי זיווג, אם חסר לי משהו חיצוני, אפילו בגשמיות. אבל הוא אומר שהאור תמיד נמצא, אין סוף מאיר תמיד. זה גם המדענים אפילו גילו היום. אבל, אם כי הם עדיין לא רואים את הבורא למרות זה, כי לא מחפשים את הכלל דרך הפרטים, ומעבר לפרטים, אבל צריכים להיות בבחינת אברהם אבינו ואז הם ימצאו. מבחינת נמרוד אי אפשר למצוא. אז הוא אומר שברגע, מה זה הסתלקות או הסתלקות האור? תראינו, זה הסתלק הרצון, כוח המסך, אז ממילא מסתלק האור, למה? כי אין תפיסה באור, בלי כלי. כמו תיקחו את הלבנה עכשיו, אז לא נראה את אור הלבנה, למה? בריק, לא נראה. כי הריק זה כמו שאין עוביות למשל. אז אין לנו תפיסה. זה לא שאין שם אור, יש שם אינסוף אור. זה גם, כמו שאמרתי, המדע גילה היום. בשונה ממה שהוא לא ידע פעם. אבל זה רק סימן, זאת אומרת... ברוחניות זה אותו דבר בדיוק, האור תמיד מהיר. מה זה האור? רצונו להיטיב לנברעיו. זה דבר חזק, תבינו. אז אם אנחנו לא מרגישים את רצונו להיטיב לנברעיו, מה זה אומר? וזה לא שכלי, אנחנו צריכים להכניס את זה ללב, שאין לנו כלים דקדושה. למה? כי אחרת האור תמיד נמצא, היינו מרגישים מיד. בנוסף, האור אף פעם לא נמצא בדבר החיצוני, כמו שאמרנו. זה רק גירוי המציאות החיצונית. לכן, אם אנחנו, יש לנו כלי פנימי, ממילא נרגיש את האור. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש בעולם הזה. כמו המשל שאני תמיד מביא. מה ההבדל בין בעל השגה עכשיו בעולם האצילות להמון העם בתחתית עולם העשייה? נגיד הם שותים קפה עכשיו, או מניחים תפילין, או שותים יין של קידוש. שניהם שותים את אותו יין. כי הגשמיות, פחות או יותר, היא אותו גירוי. יכול להיות שהיין של הרשע מתוק יותר והיין של הצדיק הוא בכלל יין יבש לחלוטין או יין מתוק פחות אבל הצדיק מרגיש הרבה יותר מתיקות ותענוג אינסופי או הערה רוחנית מהיין למרות שהוא אפילו פחות מתוק מה השתנה? לא החיצוניות, זו אותה חיצוניות יכול להיות שהרשע גם לקח סמים תוך כדי, כדי לעורר את התתמודה שלו ולגרד אורות אבל הצדיק נהנה יותר, למה? כי זה מגרה בנפש של הצדיק כלי פנימי רוחני מאוד גבוה שמקושר לאינסוף וממילא הוא מרגיש את היערה. יותר מזה, כמו בחלום, אתם יכולים לשתות בחלום ואתם מרגישים אותו דבר כמו ששתיתם בחוץ. יותר מזה, גם מה שאנחנו שותים בחוץ עכשיו זה לא באמת בחוץ, זה סימולציה. זה הכל בפנימיות האדם. לכן שאתה צדיק, שאתה זך ואתה ממילא יכול להרגיש את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, אז ודאי זה יהיה אפילו הגבלה בשבילך לשתות יוגורט גשמי. אלא מה? מצד שני צריך להיזהר, כי אז נזייף, כמו הרבה שדים שעושים, שמנתקים את הקבלה מתורה ומצוות חיצוניים, שזו טעות חמורה. זה נכון שהתורה ומצוות החיצוניים הם רק הפתח, והם לא הדבר עצמו, זה רק סימן, זה נכון, גם אנחנו אומרים את זה, אבל זה סימן מחויב, זה ענף מחויב. אבל הענף עצמו לא מספיק. יש קליפ שנקרא מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי על זה שם הרבה, כדאי לכם להשלים. אבל לענייננו, זה רק מגרה את הנפש. וגם צדיק, אגב, כל עוד הוא בעולם הזה, הוא צריך את הגירוי. אבל את האור, את הנשמה, את ההשגה, הוא לא מקבל בדבר החיצוני וגם לא בלשון. זה רק הגירוי שמפגיש אותו עם התודעה הפנימית. וכל עוד, הד... זה נושאים עמוקים, אני יודע. אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו חייבים את הסימולציה הזאת. יש בזה הרבה שדות, היא גם מקיימת את המציאות של זמן ומקום הידי חילוף ותמורה, שזה מאפשר לנו להתאמן על תיקון הרצון לקבל. אז יש לזה משמעות מאוד עמוקה. אבל רואים גם שבן אדם נהנה, הוא לא מרגיש שהזמן עובר. לכן, בסופו של דבר, החוואה היא בתוך המוח, זאת אומרת, היא לא בדבר החיצוני. בן אדם עושה מדיטציה ויכול או לקחת סמים, או אפילו לא צריך לקחת עכשיו בחדר למקומות במוח אז הוא יכול לדמיין ולנסוע בכל העולם בלי מטוס אפילו כי הכל ממלא בתודעה, רק מה? באופן רגיל אנחנו לא יכולים לגשת לזה ככה סמים למשל מאפשרים את זה בזמן מוגבל אבל זה מצב לא תקין, למה? כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים זה כמו מיסטיקה גשמית זה פוגם בנפש וזה גם לא יכול להחזיק, למה? כי האור מסתלק אז יש את סם החיים, זה התורה. שמה אתה עושה את זה דרך השכל הישר. זה מיסטיקה דה קדושה, נקרא פלא, נקרא קסם דה קדושה. שזה אני עושה את השכל הישר, עושה את הפרטים, את השותפות שלי, את ימי החול, את היגיעה, אבל אם זה הקסם, השלמות מגיעה מהבורא. איך? לא יודעים, זה קסם. אבל... זה לא טומאה, למה? כי אני עושה את הכלי שלי, אני מביא את הצד שלי. וככה צריך. ככה זה עובד. בטומאה מנסים לעשות קיצורי דרך. דרך ההשתוקקות הגדולה, דרך גם בטומאה, עובדי עבודה זרה, היו לוקחים סמים, עושים מסיבות עם הכוהנים והכוהניות שלהם, היו עושים דברים מאוד גסים כדי לעורר את ההשתוקקות, היו לוקחים פטריות, היו עושים הרבה דברים. כדי לעורר את התאווה, אבל זה דרך הטומאה. בקדושה אנחנו עושים את זה על פי השכל הישר בסדר העולמות העליונים והשוואת הצורה. שזה בעצם חוכמת הקבלה, זה העולמות העליונים. מה זה עולם עליון? זה מיסטיקה. בשבת העולמות עולים לאצילות, זה מיסטיקה. אבל זה מיסטיקה דה קדושה, זה מותר. אבל המיסטיקה הזאת אנחנו אומרים, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. המיסטיקה הזאת מגובת בהרבה עבודה פנימית וחסדים וכלים שאנחנו בונים. אבל המיסטיקה של הטומאה זה לקבל חוכמה בלי חסדים. לכן, זה בדיוק העניין הזה. Okay, אוקיי, נראה שנתקע השידור, אני מקווה שזה בסדר. אז בקדושה, אנחנו עושים... גם מיסטיקה, למה? כי אני לוקח ענף גשמי, פושט אותו מעבר לזמן ובמקומי דרך אלפות מורה, ומשיג את הדבר הרוחני. אבל זו מיסטיקה טובה, למה? כי אני עושה את זה דרך התורה, דרך השכל הישר, דרך הבינה, ואיך השוואת הצורה. אבל בטומאה, למשל עזה והזהר, הם מנסים לעשות את המיסטיקה, המיסטיקה מתחלקת לשתי רבדים. יש את המיסטיקה החיצונית, שאני עושה פעולות כדי לקבל תוצאה חיצונית, והאמת שזו מיסטיקה ברמה האמיתית, תומע, שאני עושה פעולות גשמיות כדי לקבל תוצאה פנימית בטומאה, כמו בלעם למשל. זה המיסטיקה האמיתית אגב. המיסטיקה הגשמית שאתם מכירים זה מיסטיקה של צעצועים. בשבילנו הצעצועים האלה זה גדולים. יש מאמר שפעם כתבתי, אתם מוזמנים לראות, זה נקרא, קבלה מעשית, פניני החוכמה. יש שם הרבה הרחבות, אני לא אכנס לזה. דיברנו קצת על מיסטיקה בשבת, אז ככה זה עלה. לענייננו, אין תפיסה באור בלי כלי. אבל הכלי האמיתי הוא הרוחני. לכן ברגע שאין לי כלי, נראה מה שפע. עכשיו האור, לענייננו, אומר, אומרים המקובלים, גם העולמות הם כמו בחינת אור לענייננו. למשל, הכוס קפה הזה מצד עצמה היא כמו אור בשבילי. התפילין היא כמו אור בשבילי. אז אם אני לא מרגיש אור בתפילין, אם אני לא מרגיש שמחה במצווה, מה זה אומר? שאין לי כלים. אז אם ככה אני צריך לעבוד על הכלים, אבל הכלי הוא לא הכלי החיצוני. הכלי הוא הכלי הפנימי. אז אם אני מקיים תורה ומצוות רק בחיצוניות, ואני לא לומד פנימיות התורה, אני מפספס את העניין, למה? כי כל מה שאני עושה זה רק בכלי החיצוני. זה עדיין טוב, זה גם מדרגה. אבל אם, מתוך אה, שלא לשמיים, אם הוא נשאר שם הרבה זמן, נעשית לו סם המוות. למה? כי אין לו כלי פנימי, נשאר בחיצוניות. והחיצוניות די לה, לא בא מן להיות כנידון. אתם מוזמנים לראות בפרשת לך לך, בפיתוחי חותם. של האביר יעקב הקדוש, הסבא של הבבא סאלי, הוא מרחיב שם בצורה יפה ומיוחדת ביותר על העניין והסוד של למה צריך להיזהר מחיצוניות התורה, מהתורה דלא לשמה, ולמה זה חטא כל כך כל כך גדול. ותבינו שבמדרגה הפשוטה, או הנמוכה ביותר, הלא לשמה הכי בסיסי, זה שאני עושה את המצוות רק בחיצוניות. ובשביל עולם הבא, ובשביל העונש. עכשיו, זה גם שלב, אבל כשנשארים שמה, בכלל לא מתחילים לראות שום רוחני. בהתחלה אז קצת נראו דקיק, אבל זה נגמר שמה. אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, את האהבה, את מה שבאמת באנו לפה, זה מתחיל רק כשעשינו עבודה רוחנית. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו. אוקיי, נמשיך. מן, התלבשות. כל אור צריך להתלבש בכלי, ואין אור בלי כלי. כן, דיברנו מזה אז באמת. כן, גם בגשמיות אנחנו רואים ככה. למשל, האור של הכ"ה, שזה בעצם הטעם של הכ"ה, והחוויה וההתפעלות שלי מהכ"ה, במסגרת המשל, הוא מלובש בצורת הכ"ה, בפעולים, בתהליך שהם עברו. זה סימן, זה בא ללמד אותנו לרוחניות. כי באמת למה לא לעשות פוטוסינתזה בחלקיקים הקוונטיים וזהו, למה צריך את כל הבלגן הזה? זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים להיות שותפים, שאנחנו צריכים לפעול את הפרטים, אבל כמו שבגשמיות כסימן כל תענוג מגיע עם לבוש, לכן אני חייב לטעום. דרך הלבוש הספציפי הזה, את סוג הטעם הזה. ככה זה גם ברוחניות. רק מה, ברוחניות הלבושים הם מעבר לזמן ומקום. אם כי, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בלבושים שבזמן ומקום, כדי לגרות את הלבושים הרוחניים בתוכנו. אבל האמת שאת הצדיקים, את המקובלים ובעלי ההשגה, הם לא מקבלים טהור בדבר החיצוני. הוא כמעט לא קיים, כמו שאמרנו. אלא הם מגרים דרכו, כמו שאני מסתכל באיזה מראה, לראות את הפנימיות שבי. הם מגרים בתוכם את הלבוש הפנימי, ומקבלים שם את האור. הם פושטים את, ה... את הנפרדות, את הזמן והמקום, את החיצוניות של הדבר, ומשיגים את זה בנפש. ככה, זה הדרך העבודה. זה נקרא לברר ניצוצי קדושה. שאני פושט את הדבר מהחיצוניות שלו, באופן כללי, יש בזה עוד הרבה עובדים. ואני... מלביש אותו בחומר הרוחני שלו, בפנימיות שלו. וככה אנחנו עושים כל הזמן את הסירקולציה הרוחנית ברצו ושוד. אז לבוש, אה, זה, ב, זה הלבושי מוחין של האור. זה כמו הכלי שמגיע מלמעלה ביחד עם האור. כמו בחינה א' למשל, אבל אין לי תפיסה בזה. למה? כי אני לא שותף שם. ופה נכנסת הבינה, זירנפין, המלכות. למדנו בטס באמת בחלקי, שהתפשטות האור, וחלק ד' גם. התפשטות האור והסתלקותו עושה כלים. כי אני נברא, אני תופס מאיפה שאני מרגיש את הכלי. אבל עם זאת חושב להבין, שעור תמיד מגיע עם לבוש. כמו כל רצון, מתלבש באיזה משהו. התיאבון שלי מתלבש בגלידה. וזה סימן שבא ללמד אותנו, שככה גם ברוחניות, כל רצון יש לו את הלבוש, את הטענוג המתאים לו. במן כתוב, שכל אחד היה תוהה מה שהוא רוצה. ועוד וזה לחם מן השמיים, כמו בחינה א', אבל אנחנו צריכים המוציא לחם מן הארץ, כי אנחנו עושים את זה ממטה למעלה, דווקא מתוך הרצון, וצריך לחבר אותם ביחד במצב השלם. כן. אז כפי שאנחנו רואים, לא ניתן לקבל שום הנאה בלי לבוש. וזה בא לרמוז לנו הרוחניות, שברוחניות הלבוש זה נקרא אור חוזר. כי הרי... האמת שזה נושא עמוק, הרי באמת אין הבדל בין האור פה לאור פה, האות, האות, זה שניהם רצונו להטיב לנבראיו, אין הבדל מצד האמת, גם מבחינה פיזיקלית אם נפרק את זה נראה שאין הבדל, שניהם אנרגיה שמולבשת בחומר, האטומים אותו אטומים, זה... ההבדל הוא בצירופים, בלבושים שלהם, מה זה מרמז לנו? ככה ברוחניות. הלבוש יצא דווקא משל טוב כי הכלים, אם יש לי לבוש קטן אז אני משיג אור קטן. למה? כי זה המסך שלי. אם יש לי לבוש גדול אני משיג אור גדול. כי זה המסך שלי. יוצא ככה שהלבוש, התורה ומצוות גם נקראים לבוש. כי הם מאפשרים לנו לקבל את התענוג. וכמו שאני לא יכול לעשות עכשיו פוטוסינתזה על הפוטונים ולחיות ככה וליהנות ככה, נסו. תעשו טיול לשמש, אתם תשרפו. אותו דבר, אנחנו תופסים תאור דרך לבושים. נקרא בחוכמה לבושי מוחין שזה הדרכים, הצינורות והאמצעים לקבל את השפע, את התענוג, להתקשר לרצונו להיטיב לנבראיו, על פי התיקון, התהליך והשותפות של הנברא. כן. אומר גם הרבה של זה, שכמו שאמרתי את הדוגמה עם הקפה והשניצל והבמבה ומה שתרצו, שיש הבדל ביניהם, ככה ברוחניות יש הבדל בין המצוות. הרי אמרנו בליקוטי מוהר"ן ובתניא, שכל מצווה כלולה מכל המצוות. ואני גם צריך להשיג את זה, אחרת אני, זאת אומרת, מפריד את המצווה מהכלל. כל מצווה, כל המצוות נמצאות בה, כמו ב-DNA, בכל uh, תא יש את כל כללות הגוף. רק צריך לפרוט את זה. אז אותו דבר, יש לנו תרי"ג מצוות. זה מייצג תרי"ג דרכים של תענוגים רוחניים בקשר של אהבה לבורא. אבל, כולם עם טעם של עפר, בר מינן. למה? אומר הרבש, זה בגלל שאין לנו כלים די השפעה. זה כמו שאני בא לאכול אדמה עכשיו, אני יכול לקבל ב-12, אבל לא ליהנות מזה. מה אני צריך לעשות? לחרוש את האדמה, להפוך את הרצון לקבל, לעשות את הרצון להשפיע, להשפיע על השמש, מים, קדושה, פנימיות, מינרלים, ויטמינים, ואז להצמיח את הרצון, לנפות אותו, לשרוף אותו באש התורה, ואז לשמן אותו, ואז אני יכול לאכול ארוחה טובה. אותו דבר ברוחניות. התורה ומצוות, כמו שאמרנו, באמת הם הלבוש לתנוג האלוקי. דיברנו על זה הרבה בתניה גם. אבל אין לי תפיסה בהם. למה? כי אין לי כלים דהשפעה. דה לכן, בהתחלה כשמקיימים מצוות, זה נקרא גם, יש מלאך שממונה על זה, לתת נעיר ודקיק בלא לשמה. אבל בשלב מסוים זה מסתלק. כמו שאתם חוזרים בתשובה, התקרבתם לקבלה, מי שוותיק מבין מה אני מדבר. יש שורות מטורפים, לא כאלה מטורפים, אבל ביחס למה שהיה לפני, הם מטורפים, ביחס לכוס קפה, ואחרי זה לוקחים מהאדם הכל, הוא שוכח את כל זה. למה? כשיעשה כלים. ואז בתפילין אין לו טעם. הרי כתוב תאמור כי טוב השם, זאת אומרת מקיימי התורה ומצוות כהלכתן, הם התואם עם טעם החיים. אבל אם נהיה כנים, יותר טעים הכפי והבם בימי ומצוות. יותר טעים שניצים מלאכול תורה. למה זה? הרי אור אותו אור, אמרנו, בגלל שאין לנו כלים די השפעה. לכן לא מרגישים את הטעם שבמצוות. ויותר מזה, לא מרגישים גם את ההבדל בין מצווה למצווה. אומר בהקדמה לספר הזוהר בעל הסולם, שאדם, נגיד, עולה לעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה, אז הוא מתחיל להרגיש באופן כללי את התענוג שבתורה ומצוות. כשהוא עולה למדרגת רוח, הוא מתחיל גם לרחוש את הדקויות וההבדלים. כמו, תיקחו טבח מקצועי על אותו רעיון. כשהוא עולה למדרגת נשמה הוא מרגיש ממש את הפרטים שבדבר. כשהוא עולה למדרגת יחידה הוא מרגיש את הכלל ואת הפרטים ויש בזה הרבה רובדים. וזה העניין של הלבוש. אוקיי, אולי זה מספיק להיום, נמשיך פעם הבאה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דה השפעה ונצליח לשמוע את לבושי המוחין ולייצר קשר עם הבורא. זה דבר מהותי כי... כאילו עד שאין את הכלים עליה, בן אדם בחושך, הוא לא רואה שום דבר רוחני. וזה בכוונה ככה, זה שמירה, המלך שומר על אוצרו, כי בא את האור שלא ישדדו אותו השודדים. ומשיגים רק גשמיות, אבל גשמיות כמה אתה יכול ליהנות מנה? תיקח סמים, תעשה כמו שלמה המלך, אבל בטומאה עם אלף נשים, כמה אור אתה יכול לגרד מזה? רואים שחיבור אה, אחד מתוך אהבה, ביחס להרבה תאוות בלי אהבה, אין מה להשוות בכלל. למה? הרי זה אותו בשר, אותו פעולה, אותו בושם. מה ההבדל? בנשמה. פה לא מלובש נשמה, כי זה במקום של פירוד. ופה זה אהבה, זה מחובר למשהו רוחני. ולפי מידת האהבה, גם כמובן מידת ההערה. שנזכה לבנות לבושים דקדושה. אבל הלבושים זה לא לשים עשר ציציות עכשיו, לא. עדיף תהיה עם ציצית אחת ותעבוד על ענווה. אלא הלבושים הם לבושים פנימיים. מה לב... לבוש פנימי? צריך ללמוד זוהר, ללמוד קבלה, לגלות את זה לאט לאט. אפשר להגיד בתור התחלה שזה כמו הגיונות והשקפות, זה לא זה, זה רק פתח ותבניות מחשבה שהאדם בונה בנפשו דרך לימוד הקבלה. כמשל, אני רואה על עצמי נגיד שאני קורא הרבה על בריאות טבעית, זה גם גורם לי ל... לחשוב ככה, ליישם את זה, וכשאני לא, אז אני פחות עושה את זה. זאת אומרת, ההשקפה, הלימוד, יש לו כוח להשפיע. לא מחייב, אתה יכול ללמוד הכל ולהיות בהמה, מכילה מגפתכם. נכון, אבל זה יכול לתת חור מקיף, דחיפה לעשות את זה. אותו דבר התורה, פנימיות התורה בעיקר. היא נותנת לנו אווירה שלבושים מעבר לעולם הזה, זה נקרא עינה של תורה. ולאט לאט גם מתחילים לפתוח את זה בנפש. ובשביל זה באנו, צריך להזדרז, המשיח מחכה. שנזכה לבושים דקדושה, שרק בעזרתם אפשר לראות משהו רוחני, ובלעדם נמצאים בחושך מוחלט. אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים, לא רק שלא רואים גלי רדיו רוחניים, אפילו את האור הנראה לא רואים. שנזכה, אמן ואמן, תודה רבה, שבוע מבורך. אני מזכיר, נהניתם? תעשו סי פרסט על היוזר שלי בפייסבוק, סי פרסט בעמוד הסולם, ותנו לייק, שיתוף ותגובה. תודה רבה. ובזה מובן חומר עונשו של עץ הדעת, שנתקפצו עליו כל בני האדם למיתה. אמנם זה המיתה, נמשך מתוך אכילתו, כמו שיזהיר אותו השם יתברך, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. דהיינו נמשך בבחינת קודם ונמשך, זאת אומרת, ברגע שהוא חטא, זה לא שהקדוש ברוך הוא העניש אותו וחטאת, אני אעשה לך דווקא עכשיו, צא מגן עדן, אלא לא, ברגע שהוא חטא, אז הוא אוטומטית העביר את עצמו למצב של דרך ייסורים, ואלה ההשלכות, והקדוש הוא הזהיר אותו מזה. לכן אומר, אמנם זה העמיתה נמשך מתוך אכילתו, כמו שהזהיר אותו השם יתברך. כי ביום אכלך ממנו מות תמות. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא, הוא מזהיר אותנו, ואנחנו אפילו לא מצליחים להקשיב. והעניין להיות שנמשך לתוך אבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי, שזה הרצון הגדול של מבחינה של לקבל את אור אינסוף. שזה לא מצד אחד, כי זה מייצג את מטרת הבריאה. מצד שני, יש לזה תיקונים וטהרה שצריכה להיות קודמת. ואם לא עושים את זה, אז זה טומאה עצומה. זה כמו אגו עצום ואנוכיות גדולה שבולעת את האדם לתוך הפרטיות שלו. עכשיו, אנחנו בעולם הזה מתעסקים עם רצונות מאוד מאוד קטנטנים. גלידה, שווארמה, במבה, יחסי אישות, כבוד מ... מגוף אשלייתי, אנחנו מתעסקים בפיסטוקים, ואנחנו חייבים להתעסק בהם, עד שאנחנו לא מתאמנים בהם טוב, לא מראים לנו שום מדרגה יותר גבוהה. כי הסדר מדרגה, מאמנים אותנו, כמו שאומר הרב אש, בהתחלה בצעצועים, אם נתאמן טוב בצעצועים, לאט לאט יגלו לנו אורות אמיתיים בעזרת השם. לכן, אבל ברצונות הרוחניים הם הרבה הרבה יותר גדולים ועצומים מהרצונות הרגילים שאנחנו מכירים בעולם הגשמי בצורה פשוטה. זה רק פירורים מה שהולך פה, אבל ברגע שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, מבחינה תודעתית, מבחינה נשמתית, התענוג הנפשי והחוויה הפנימית שלו גודלת בהתאם, ואז הוא חווה את המציאות, וזה לא משנה אם המציאות תהיה יותר שמאלה או יותר ימינה, או אם יהיה לו בית קצת יותר גדול או יותר קטן, זה רק, רק גירויים כל הדברים האלה. אבל הגירוי הזה מעורר בו משהו הרבה יותר עוצמתי בתודעה. אותו אישה, אותה כוס קפה בבוקר, אותו תפילין, אבל אני חווה מזה אורות אחרים לגמרי, אורות דהיינו הרגשות. כמו שמישהו הרגיש קצת אהבה פעם, וצריך לעשות הרבה עבודה כדי להחזיק באהבה, כי היא מסתלקת אחר כך. אבל אם תבודדו רגע את הרגע שהרגשתם אהבה, אולי בנעורים, אולי בחתונה, אולי משבת לשבת, באמת אהבה נצחית, נקייה, טהורה, אפילו בטעימה. אז כמה הרגשה עצומה זה מעבר לחומר. זה אותו דבר בנפש. התענוגים, ההרגשות, האורות הרוחניים, הם בנפש נמצאים, וככל שאדם עולה מדרגה, אז מאיר לו תענוג יותר גדול. נפש יותר גדולה. אז ככל שהרצונות יותר גבוהים, כל הגדול מחברו, יצטרוק גדול ממנו. אבל מצד שני גם, אם אין את הקדושה, אם אין את הטהרה, אם אין את המסך, אז זה שובר אותו באלפי מונים. כי זה רצון הרבה יותר עוצמתי. כמו כמשל, אם, אם מישהו לקח סמים נגיד וקלקל את, ה, את המסכים במוח הגשמי, בנפש הבהמית, עכשיו זה גרם לקלקול מאוד גדול בתודעה שלו, בנפש שלו אפילו, בנפש הבהמית, בתפיסת מציאות שלו. עשה פגם מאוד חמור. הרי יכל לגלות רצונות עמוקים, גם שלא שוברים אותו או מוחקים אותו, בדרך רוחנית, בדרך של מדיטציה, בדרך של התבוננות, בצורה גם הרבה יותר חזקה, אגב, מחומרים. לא משנה איזה חומרים תיקחו, הכי קשים, הכי זה. היום גם אנשים, הרי אין הרבה גשמיות, אז מה אנשים עושים? לוקחים תרופות, לוקחים סמים, מנסים לגרד את התענוג. סמים מעצימים את החושים או את התפיסה או את ההרגשה, אפילו קצת נותנים להרגיש כאילו מעבר לזמן ומקום. ביחס לעולם הגשמי. ואז אנשים רדופים אחרי זה, למה? כי זה באמת מה שרוצים, להרגיש משהו פנימי מעבר לזמן ומקום. אז סתם נותנים לי את זה כאילו, לשעתו, תהי מרה, כן? בחינם. ואז הרבה אנשים בורחים לזה. לכאורה צודקים, אני רוצה להרגיש משהו מעבר לעולם הזה, למה לא? אלא, ס, זה מלשון סמ"ם, מה, מה הרעיון של הטומאה? ‫לקבל חוכמה בלי חסדים. ‫וזה מה שהסמים עושים, ‫הם כאילו נותנים לי חוויה, ‫בלי חסדים, ‫בלי שיש לי את הכלים להכיל אותה. ‫ואז מה זה עושה? ‫זה שובר אותי, פוגם ‫וכן על דרך זה. ‫אז זה רק משל, כן? ‫פה זה מדובר ברצונות ‫הרבה יותר עוצמתיים, ‫כי לא משנה כמה סמים תיקחו, ‫זה מוגבל במה שזה יכול לפתוח לכם. ‫למה? כי זה עדיין נתון לחוקים של העולם הגשמי. אמנם פותח צינורות, רצונות, יותר ערוצים, יותר עדינים בנפש הבהמית, במוח, גם משבח, שוב, אבל... ואז אדם כאילו מרגיש מעבר. אבל כל הרגשות האלה הם עדיין מאוד קטנים ביחס להרגשות רוחניות מעבר לזמן ומקום של בעלי השגה. זה, זה נקרא נעיר הוא דקיק, מאוד מאוד דקיק ביחס למה שבעלי השגה משיגים, ביחס למה שיש ברוחניות. אבל עדיין, ברגע שמתגלים לאדם רצונות עצמתיים כאלה, הן על ידי סמים, הן על ידי עבודה רוחנית של טומאה, והן על ידי אפילו מערכת הקדושה, ש... מסובבים אותה קליפות, מאוד מאוד קשה לו לעשות את זה בקדושה וטהרה. לכן, והעניין להיות שנמשך לתוך אבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי, אשר מצמצום ולהלן כבר אור העליון, אי אפשר לא להיות עמה בכפיפה אחת, ועל כן זה הנשמת חיים הנצחית, המפורש והכתוב, ויפך השם באפו נשמת חיים. דהיינו כל צורות הקבלה וההשפעה והתענוגים המתוקנים הראויים להתקבל עבורו, היה מוכרח להסתלק משם ונתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. כן, כסימן הלחם, לא מדובר על לחם גשמי. הלחם זה סימן לסוג של מוחין מסוימים. מוכרים מצומצמים יחסית למה שהיה לו, אבל כסימן רואים, לא על הלחם כמובן יחיה לעבודו האדם, אלא על כל מוצא פי השם, אבל כסימן הלחם נותן לי אנרגיה, אנרגיה זמנית להתקיים ליום, יומיים, לכמה ימים, לשבוע, לא משנה. אז אותו דבר, זה מה שקרה אחרי החטא. נתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. דהיינו, בזהת אפך תאכל לחם, שצריך לעשות המון יגיעה בשביל תענוג מאוד מאוד מצומצם. אבל זה סוג של שמירה לאדם, שמירה מאוד גדולה, ששומרת עליו ועוזרת לו לתקן בסדר המדרגה. אבל לפני זה, אולי צריך פת לחם, היה לו חיות עצומה נצחית. בטריה, שלא צריך רק עם הטעינה, מחוברת כל הזמן למקור, היה לו סוללה גרעינית בתוכו, ואחרי שחטא, איבד את כל זה. ועכשיו, החיות שלו תלויה בהמון יגיעה, ועבודה, ובירור. ולתענוג קטן עוד. אבל ככה אפשר לתקן בהדרגה. וזה ממש פירור ביחס למה שהיה לו. או לכן אומר נתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם וחיים האלו אינם חיים נצחיים כלמפרה שהיה לצורכו עצמו אלא דומה בערך לזיעה של חיים. כלומר שנתחלק לו החיים לטיפין טיפין. באופן שכל טיפה וטיפה הוא חלק מהחיים שלו הקודמים, שהוא עניין ניצוצי נשמות שנתחלקו לכל תולדותיו, עד שבכל תולדותיו, מכל בני הישוב ומכל הדורות, עד דור האחרון, המשלים את תולדת הבריאה, המה בערך שלשלת, שושלת אך גדולה אחת. זאת אומרת, אחרי שהוא חטא והוא התכלל עם מזמת הנחש, האור העליון מיד הסתלק ממנו. למה? כי שינוי הצורה גורם לפרוד. אמנם נשאר לו ההמשכה והכלי וה... ההמשכה נשארו לו, אבל הכלי קבלה... הוא איבד אותם לגמרי, הסתלקו ממנו לגמרי. ואז החטא גרם לו לאבד קודם כל את מה שהיה לו, ויותר מזה, אנחנו נבהר את זה בהמשך, גם מה שהיה לו מתוקן כבר נפל לקליפות, ועכשיו צריך גם את זה לברר. כמו שאמרנו שהרפ"ח ניצצין נפלו לקליפות. ועכשיו צריך גם לברר אותם, לברר אותם ולהעלות אותם לקדושה. לפני זה הם היו מתוקנים. כדוגמה יותר פרקטית, לפני זה הרצון להשפיע היה מתוקן. עכשיו, אחרי החטא, אחרי שהתקללה הזמת הנחש, גם הרצון להשפיע מקולקל. גם כשאני משפיע זה בהלנת לקבל. וזה גרם לחלוקה. חילקו לאדם הראשון את העבודה, לפרטים פרטים. למה? זה שמירה שככה הוא יוכל לתקן, כמו המשל שהמלך אה, רצה להעביר אלף שקל, סליחה, קוודריליון שקל, דהיינו ביליארד כפול ביליארד, ואמר אני אעביר סכום כזה, ישדדו אותי ישר הקליפות. מה עשה? חילק את זה להרבה חלקים קטנים. אותו דבר זה מה שקרה פה. את אותו אור עצום שהיה לאדם הראשון שקיבל אותו בבת אחת במקום אחד, זה יתחלק לשושלת עצומה של פרטים וזמנים ומקומות, וכל פעם מתקנים נקודה אחת. מה זה נותן? יותר קל לתקן, אפשר לתקן בהדרגה, ואז כל מה שאנחנו עושים זה כדי לחזור למצב שהיה לפני החטא. ואז נחזור לעשות את העבודה שאדם הראשון היה צריך לעשות. לכן המציאות מחולקת לנשמות, לדורות. אברהם תיקן בחינה באדם הראשון, יצחק תיקן בחינה באדם הראשון, יעקב תיקן בחינה באדם הראשון, דוד המלך תיקן בחינה באדם הראשון, עד המשיח כל פעם מתקנים מאותו נשמה כללית, שנקראת אדם הראשון, כל פעם מתקנים עוד נקודה. לכן, הוא אומר שזה טיפין טיפין ביחס למה שהיה. למה? כי, עכשיו, כי זה מעורב בזומת הנחש. אבל יש בזה יתרון גדול. מה היתרון? אני יכול להתאמן על סדר המדרגה. ואז לעשות את זה בטהרה, בקדושה, בהכנה, כבו לא כך פולטו. הטעות שלו הייתה אז, שהוא לא חיכה לזמן המתאים. וקיבל עליו משהו גדול שהוא לא יכל לעשות. אז, כי בוא לא כך פולטו, עכשיו הוא יעשה את זה בהרבה זמנים, כנגד זה שלא חיכה לזמן המתאים, ובהרבה מקומות, על סדר המדרגה, וככה שיעשה הכנה מתאימה. רק יש פה עניין שגם הקדושה עצמה התערבה בטומאה, ואנחנו צריכים לברר את הקדושה טוב-טוב, לברר את הרצון להשפיע בחזרה לקדושה, זה נקרא רפ"ח ניצוצין, רפ"ח מלשון פרח, של צד הריח, צד ההשפעה. ואחרי שאנחנו מתארים את הנפש, את הרצון להשפיע, אז גם לאט לאט אפשר לחזור ולתאר את הרצון לקבל. לתאר ולתקן את הגוף. ויש בזה יתרון גם מצד אחד, שהקדושה נפלה על הטומאה, אז הטומאה מתקללת בקדושה, וגם לאט לאט המאור שבה מחזירו למוטב יכולה להיתקן. עכשיו אנחנו נחלק את השיעור הזה לעוד Eh, חלק, ולא סיימנו את האורט, אבל נמשיך את העניין הזה בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה, ושיהיה eh, שבוע טוב בעזרת השם, ונעשה ונצליח. שלי, אשלייתי. כמו שהסברנו בהרחבה בשיעור הקודם, וכדאי לראות את זה, אני רק מסכם, צריך לחזור על הדברים. רובנו נמצאים כאן, מתחת תחתית עולם העשייה, בתודעה הגשמית. התודעה הגשמית היא כמו צעצועים וקראנו לזה מראה גשמית עכשיו כל הרצונות שהם פה הם רצונות מאוד מאוד קטנים שהם נתונים לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. אנחנו מתחילים מפה, אבל למה? כי אי אפשר לתת לנו להתאמן ישר על הנצח, על דברים רוחניים. אנחנו לא... אנחנו צריכים לעבור תהליך, לעלות מעלה-מעלה על סדר המדרגה. אבל כל פעם שהאדם אה, מאמן את עצמו ומתקן עוד רצון ועוד רצון, לאט-לאט הוא עולה לפה, לרוחניות, לנצחיות. אבל... צריך להבין שהמראה היא רק מפגישה אותנו עם האני שלנו, עם הנשמה שלנו. אומר בעל הסולם במאמר הסחירה, מופת גלוי, אין חיסרון בגשמיות כלל, אמנם כל חיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. זאת אומרת, הכלים, מה שלמדנו בשיעור הקודם, מה זה כלים, מה זה חיסרון, מה זה רצון. ‫הכלים האמיתיים, הם נמצאים פה. ‫הבורא לא ברא פירורים, צעצועים, ‫דברים זמניים. ‫זה רק אמצעי, זו רק סימולציה ‫שעוזרת לנו לאמן את הנפש שלנו, ‫אבל הכלי האמיתי נמצא ברוחניות. ‫רק מה, אני, אנחנו לא יכולים ישר לפעול פה. ‫אז דרך זה אנחנו נפגשים ‫ומגרים את הכלי הרוחני, ‫אבל את התוצאה ואת התענוג ‫ואת החוויה... איפה נקבל באמת? בכלי הרוחני, לא בכלי הגשמי. לכן, הדומם צומח חי מדבר. הם נמצאים גם בכלי הרוחני כמובן, שהם בעצם דלת דל מדרגות של הרצון לקבל. כנגד חוכמה, בינה תפארת ומלכות. אבל הם מופיעים גם כאן, בעולם הזה. דומם, צומח, חי, מדבר. כפי שאנחנו מכירים אותם בפשטות. דומם זה ארצון להתקיים, צומח עשירות ותאווה, חי, יחסים חברתיים, תשומת לב הערכה, מדבר, חוכמה, משכלות. תענוגים גבוהים מאוד. אבל כאן הם עדיין מוגבלים לדברים גשמיים. למה? כי גם אם באמצעות השכל פיתחתי דברים חדשים, או חקרתי דברים אחורה בזמן, נגיד מצאתי עצמות של אינזר, או מצאתי תגליות, מצאתי נפט, השתמשתי בכלים האלה של השכל והדמיון, שהם מאוד משוכללים, אבל השתמשתי איתם עדיין במורה הגשמית. אז נעתי בזמן קצת, ביחס לחיץ ומח דומם, על ידי השכל. אבל אני עדיין כל-כולי תחת הזמן והמקום הכלליים של התודעה הגשמית. לכן, מה אני צריך לעשות? להשתמש בכלים האלה, אבל לא בשביל שהם יבואו ויישארו פה, לא בשביל המראה הגשמית, אלא כדי להתחבר למראה הרוחנית, לאספקלריה הרוחנית, לכלי הנצחי. עכשיו, איך אני יודע לחבר בין זה לזה? מאיפה לי לדעת איך לעשות את זה? איך אני אחבר בין החיצוניות לפנימיות? זה התורה מלמדת אותנו. היא מדברת איתנו בשפת הענפים, זה השפה של העולם הזה, של שפת המקובלים, ומספרת לנו על העולם הרוחני, על העולם הנצחי. אבל... בשביל זה אנחנו צריכים להכיר את העולם הזה. זה כמו ידברו על, על אהבה עם מישהו שלא חווה אהבה. זה כמו ידברו על טעם של גלידה עם מישהו שלא טעם אף פעם גלידה. אז איך הוא יבין? אבל מה, האמת שאנחנו כן טעמנו גלידה רוחנית, איפה? במלכות דה אינסוף. לא דיברנו עליה, אבל זה מה שלומדים בחוכמה, במחשבת הבריאה. לכן זה קיים בנו בתת מודע. בתת מודע רוחני שלנו. אנחנו צריכים אבל לגרות ולהעיר את התת מודע רוחני שלנו. לכן אנחנו פועלים פה בעולם הזה, מניח תפילין, נותן צדקה, שם ציצית, אה, מטייל בטבע, לא משנה, הן בפעולות פשוטות והן בעיקר על ידי תורה ומצוות. אבל לא בשביל להישאר פה במעשה, אלא בשביל... שהם יחברו אותי לפנימיות. לכן מצווה בלי כוונה זה גוף בלי נשמה. כי אם המצווה היא באה רק בשביל המראה, אז פספסתי את העניין. אני חייב שהמצווה תחבר אותי לעולם הרוחני. עכשיו, זה גם הדרגה לקיים את המצוות רק פה. זה נקרא דומם דה קדושה. אבל זה לא מספיק. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקבל, זה לא עובד ככה, כמו שאמרנו. לנשים וקטנים, מספרים את זה עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה לאט לאט. מה שאומר הרמב״ם, איזה רז לשמה שחייב להשיג פנימיות. עכשיו, בהתחלה לא מגלים לכל אחד, אבל בדור המשיח צריך לגלות את זה לכל אחד. למה? כי הפוטנציאל הגיע למדרגה של מקטנם ועד גדולם. לכן, הבורא הוא, הוא לא רוצה, זה לא עובד ככה. שמרתי עשרים שבת, הנחתי ככה וככה תפילין, ככה וככה מצוות, אני אקבל שכר בעולם הבא. לא, הבורא לא ירצה שתסתפק בדירת שתי חדרים בגן עדן. הוא רוצה שיהיה לך פנטאוס בגן עדן. עד שלא תשיג פנטאוס בגן עדן, אתה חוזר בגלגול. כל אחד כמובן יש לו את הפנטאוס שלו. לכן, המטרה שלנו לתקן את כל הכלי הרוחני. וזה... עושים על ידי תורה מצוות עם כוונה. רק כשיש את הכוונה מתחילים לתקן. לפני זה, זה רק מסגרת ששומרת עלינו, מכינה אותנו, שומרת על הפרי. אבל איפה הפרי מתוקן? כאן. זה נקרא בכללות לשמה. תורה ומצוות לשמה. מה שאומרים הגדולים והרמב״ם, שגדולה אחת מצווה לשמה, מאלף שלא לשמה. מה זה לא לשמה? שאני פועל רק את החיצוניות שבתורה. לכן אם אני קורא את התורה כסיפורים ורק כהלכות בעולם הזה, שזה גם חשוב אגב, זה צד שבהחלט הוא חלק מהיהדות וחלק יסודי. אבל בדור המשיח אי אפשר להישאר בצד הזה. חייב להגיע ללשמה. מה זה הלשמה? לפי סודות התורה. אני לומד איך המראה הזאתי, מה היא צריכה לעורר מפה. עכשיו, לפי מה מתעורר לי פה? לפי הכוונה הפנימית שאני עושה. ומה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו? את הכוונה הפנימית. לכן, תורת הנגלה מלמדת אותנו איך לפעול, איזה פעולות לפעול במראה עצמה. דהיינו בעולם הזה, במציאות האשליה או בחלום, כי העולם הזה הוא כמו חלום. מה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו? מה הכוונה הפנימית שאנחנו צריכים במעשה? עכשיו, אין זה בלי זה, זה לא עשיתי עשרים מצוות וקיבלתי עולם הבא. לא, כשאדם עולה למעלה שואלים אותו, עסקת במשנה, בהלכה, למדת חוכמת הקבלה? לא. מחזירים אותו בגלגול, למה? כי בעולם הזה, הבא, אין, אין מראה גשמית, אין תפילין גשמיות. יש תפילין רוחניות, לכן לא מספיק שאני אעלה לפה עם תפילין גשמיות, אני חייב גם את התפילין הרוחניות. מה זה התפילין הרוחניות? מדרגה מסוימת. אותו דבר יין, אומרים לנו תעשה קידוש עם יין. עכשיו אמרנו התורה היא לא עוסקת רק בעולם הזה. כמו שקראנו מבין ציטוטים רבים, היא עוסקת בעולם הזה כאמצעי להתחבר לעולמות העליונים. אבל המטרה היא פה, בעולמות העליונים. יין למשל בשבת, אז אני יכול לקדש על יין בשבת רק ברמת המעשה, וזו מצווה ודאי חשובה ויקרה, אבל זה רק דומם לקדושה. אני צריך להשיג את הפנימיות. מה זה פנימיות? אומר הזוהר הקדוש, יין זה סוג של מוחין, של מדרגת חוכמה. יין זה לא יין גשמי. היין הגשמי, איך אומרים, יצאי נכנס סוד. הוא רק בא לגרות לי ולעורר בי את היין הפנימי. מה זה היין הפנימי? יינה של תורה. זה מדרגה של הסגה רוחנית, כסימן, כמו שהיין קצת מטשטש לנו את התודעה הגשמית, ככה... האמת, הנצח, מטשטש לאדם את העולם הזה. נותן לו להשיג מעבר, להתחבר פנימה ללב. זאת מעלתה של החוכמה, היא לוקחת את האדם מעבר לפרטים. כאילו כמו שיין עושה. אבל יין עושה את זה ברמה של צעצוע. יותר מזה, גם סמים, כולם לוקחים היום סמים, דיברנו על זה, סליחה, לא כולם, חס ושלום, הרבה לוקחים היום סמים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, למה? כי הם לא הצליחו לקבל תענוג. מהדומם, צומח, חי ואפילו מדבר, כמה אתה יכול ללמוד על אסטרונומיה, זה, לא, זה נגמר איפשהו, אפילו היקום עצמו פג תוקף, אנרגיה אפלה, חורים שחורים, הכל נגמר איפשהו. אז מה מנסים לעשות? דווקא אלה שהתמלאו מכל זה בצורה טובה, והרבה פה, כי זה הממוצע, לוקחים סמים, או חומרים, או לא יודע מה, כי הם רואים שהתענוג לא נמצא פה, אז מה הם מנסים לעשות? לטשטש את זה, להרגיש משהו מעבר. אז מה הסמים עושים? מגרים ומעוררים חזק את כוח הדמיון. אבל זה לא דרך נכונה לעורר, זה אחרי זה גם שובר את הדמיון ופוגע באדם. לכן כתוב שהתורה היא סם חיים, או שהיא סמה מוות. מתי היא סמה חיים? שם חיים, שם מוות. שם החיים, כשהיא לוקחת אותנו לפנימיות, למדרגת הלשמה. שם המוות, העוסק בתורה שלא לשמה, טוב לשתפ איך שילייתו על פניו, טוב לשלא נברא, כהולך לשפחה מנאפת, אומר השלה הקדוש, ועוד רבות ה... ורבים הציטוטים, היא גם סם, למה? כי סם, מה זה סם? לוקח אותנו מעבר לחושים. זה ההגדרה של סם לעניין שלנו. אבל כל הסמים הגשמיים, ואפילו יין, ולא משנה אלכוהול, או כל דבר שתיקחו, זה עדיין משחק רק בתוך העולם הזה. זה קצת, כן, אולי קצת מגרה, אבל לא, לא יותר מזה. כדי להגיע לפה, צריך כבר מדרגה רוחנית, השגה פנימית. וזה חוכמת הקבלה. עכשיו, האמת, זה נקרא, השם המקורי של זה, זה חוכמת האמת, לא חוכמת הקבלה. פשוט חוכמת הקבלה זה הכלי הכי גבוה להשיג את חוכמת האמת. למה? כי התורה היא כולה פנימית, הגמרא, סיפורי התורה המדרשים ודאי, זה סודות עליונים ועצומים. רק אנחנו לא יודעים, ובפרט, ב... אפילו החכמים, ובפרט מחורבן הבית שהתנתקנו מהעולם הפנימי, ובגלל זה נחרב הבית, לא נחרב בגלל סיבה גשמית, הוא נחרב כדי לבטא איזה תהליך פנימי שעברנו, ולכן הלכנו לגלות וכל מה שהיה. יותר מזה אומרים שהיו הרבה אסונות, אפילו השואה אומרים שבעל הסובם בא ואמר לרבנים, אתם חייבים ללמוד פנימיות. זה מה שיציל את העם, יש הרבה סיפורים וכתבים על העניין. אבל ענייננו, המציאות החיצונית פשוט היא מגרה אותנו, פחות או יותר, כדי שנעשה מה שאנחנו צריכים לעשות מבפנים. לכן חוכמת הקבלה, המאור שבה, מחזירו למוטב, בא בתוכה בפנימיותה. היא מלמדת אותנו להשתמש בזה בשביל זה. אבל כדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו צריכים לדעת מה זה זה. וזה נקרא אה, ספר השמ... שפת ספר השמיים, שזה השפה של הזוהר, שפת הספירות, שפת הקבלה. עכשיו חוכמת האמת, אמרנו, היא נמצאת בפשט, כי חז"ל, התנאים, האמוראים, הם לא למדו את רק מבחינה גשמית. חס ושלום, הוא אומר, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו, אלא תמאי תואר איסור ויתר קשור, ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע, כך אומר רבי חיים ויטל. פשוט הם, היו צדיקים מספיק כדי לעשות את זה, אפילו מפשט התורה, ואפילו מהגמרא. בדור הזה, כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. למה? כי אנחנו תופסים את התורה בחיצוניות גמורה. אני קורא על אברהם אבינו, אני מבין את זה רק בגשמיות. אני לא מבין שאברהם זה מדרגת החסד שבתוכי, שזה קו ימין, אני לא יודע איך לנהל את זה, זה אני אפילו לא מרגיש מה זה מבחינה פנימית. ופה נכנסת הקבלה, פנימיות התורה, היא מלמדת אותנו את כל המפה הרוחנית שהיא בעצם נמצאת בתת מודע הרוחני שלנו, אנחנו רק צריכים להביא אותו למודע על ידי הלימוד, תלמוד תורה כנגד כולם ואז אנחנו גם יודעים איך לכוון במצוות וכשאנחנו מכוונים במצוות אז אנחנו מתחילים לתקן. לכן לא תמיד מרגישים אור גדול בתפילין, בצצית, לפעמים אני נהנה יותר מגלידה ומה זה גלידה? זה פירורים, איזה אור יש בגלידה? ועדיין אנשים נהנים יותר מגלידה מתפילין, איך זה יכול להיות? כי בלי הכוונה, אני לא מרגיש את האור שבתפילין. כמו שאמרנו, יש תריג עתין, אומר הזוהר הקדוש, ות... ותריג פיקודין. עתין, מלשון עצות, שזה החיצוניות של המצווה. למה זה עצה? כי היא נותנת לי את הגירוי ואת הכיוון ואת האמצעי. להתחבר לפנימיות, אבל איפה האור נמצא? בפיקודין. אומר פיקודין מלשון שהאור מופקד בדבר. לכן הרבה פעמים אנשים מקיימים מצוות ולא מרגישים כלום, למה? כי הם עושים את המצוות פה, רק בתודעה הגשמית. עכשיו זה גם מדרגה, אמרנו זה נקרא דומם בקדושה. אבל דומם זה לא מספיק, לא צריכים להגיע למדבר. דומם זה כנגד אור הנפש. אולי, נמצא מקום לצייר פה. כל העולם הזה הוא כמו נפש. רוח. רוח ומעלה, כן? אם אני עושה רק את המעשה, זה מדרגת הנפש, זה אור מאוד מאוד קטן. כמו שאדום הם, כאילו, אין לו תנועה, כאילו, אז כמעט אין לו חיים. בצומח, כשיש תנועה של השפעה, אז מתחילים החיים. לכן, דווקא פה, איפה שאני מתחיל לכוון בתור המצוות, לפי מה שאני מכוון, לא לפי גודל התפילין שלי, זה לא משנה איזה תפילין אני אניח. רשע יניח אני תפילין ב-20 אלף שקל, וצדיק יניח תפילין ב-100 דולר. הצדיק הרגיש הוראות פי אלף בתפילין מהרשע, למה? כי זה לא קשור כבר לחומר הגשמי. חומר הגשמי, תיקח הכי טוב שאתה יכול, הכי טוב שבהשג זה לא... הכוונה היא מצוות בלי כוונה, כגוף בלי נשמה חס ושלום. לכן... כמה שאני מכוון יותר במצוות, לפי זה אני מרגיש את הפנימיות והתענוג שלה. אבל בורא עשה טריק, כל עוד אני מקיים את תורה המצוות, בשביל התענוג אני לא מרגיש כלום. לכן אנחנו כמעט לא מרגישים כלום. יותר מזה, אפילו בתענוגים הגשמיים, קשה לנו להחזיק בתענוג שלהם. לדוגמה, כאן, איפה שהיינו, יש אנשים, חס ושלום, מנסים להתאבד. למה? כי אפילו מזה הם לא מקבלים אור, אז הם מנסים כאילו לדחות את הרצון הזה, לאתגר אותו, לשבור אותו, כדי לנסות להרגיש משהו. או שהם מנסים לברוח ממוות רוחני, שהוא הרבה יותר כואב ממוות גשמי. הם אומרים, אני מרגיש מוות רוחני, אין לי טעם בחיים, עדיף לי חס ושלום למות גשמית. עד כדי כך, כי הכל בנפש, אז אם אני לא נהנה בנפש, אז מה, מה יש לי לעשות פה? חס ושלום. אבל גם הצומח, אז יש לי אלף בניינים, אז יש לי... 15 אלף שקל בחודש, יש לי מיליון שקל בחודש, סבבה, אבל גם קוודריליון אלף שקל וביליון הם עדיין באיכות של אור הנפש. לא משנה כמה כסף יהיה לי, כמה בניינים, כמה רכוש, זה עדיין תחת הזמן והמקום, תחת הנפסדות, תחת הכלי של האשליה. אז זה לא עוזר לי, כמה כבר, מה אני יכול לעשות גם עם כל כך הרבה כסף? אותו דבר פה. אז מאה אנשים יכבדו אותי, אלף יכבדו אותי, אבל המכבדים אותי על האני השקרי שלי, או על דברים שהם זמניים, או על דברים שמחר ייגמרו, אז כמה זה באמת ימלא אותי? לא מחזיק. וגם פה, אז הבנתי בשכל אה, לעשות פצצת אטום. האם זה יעזור לי לאהוב יותר את בני האדם? לא. ויש לצד, לצדכת, אפילו הגשמי שהוא במראה, יש לו צד גדול, תראו כמה טכנולוגיה, כמה דברים המצאנו, אם כי גילינו, לא המצאנו, הכל כבר קיים, פשוט גילינו את מה שקיים. אף אחד לא המציא את הרדיו, זה, כלי רדיו, זה, זה תופעה, זה תופעה בטבע. לא המצאנו כלום, גם את המטוס לא המצאנו, הסתכלו על הציפור, גם את הגלגל לא המצאנו. גלגלים הם הרבה זמן בשמיים, פשוט אנחנו מגלים את מה שקיים. אבל כל הגילויים האלה הם בגשמיות, אז כל זה לא ממלא אותי. אז כמה שכל, אז יהיה לי את כל השכל בעולם. מה זה יעזור לי אם אני חי רק 70 שנה? <laughs> זה לא עוזר לי. לכן אין לי ברירה אלא לעלות מעבר לזמן ומקום, לעולם הרוחני. ופה הכלים הם אמיתיים, אבל לא נותנים לאדם ללכת ישר לפה, זה כמו אומר הרבש, זה כמו ילדה, לא נותנים לה לשחק עם בובה, למה היא יכולה להפיל את הבובה לארץ, סליחה, לא נותנים לה לשחק עם תינוקת, למה? חס ושלום, היא יכולה לפגוע בתינוקת, נותנים לה לשחק עם בובה בהתחלה שתתאמן, אחרי זה שתתאמן טוב, תתחיל להיות אימא. לכן כל פעם שאנחנו מגיעים לכוונה פנימית, אנחנו משיגים אור רוחני יותר גבוה. העור אבל נמצא פה, הוא לא פה. פה זה רק נצנוץ. לכן, בן אדם הולך לישון למשל. זה לא באמת מה שממלא אותו, השינה פשוט נותנת לו גירוי וטעימה מעין טעינה פנימית, מעין חדירה לתת מודע לקבלת כוחות חדשים. אבל הכוחות החדשים האלה הם לא באו רק בשביל הגוף הגשמי, הם באו בשביל הנפש. אבל אם אני לא יודע לחבר את השינה הגשמית לרוחנית, אז כל השנה שלי מסתכמת בלבנות את החלבונים בגוף שלי וקצת לנקות את השכל. אבל אם חיברתי את זה לפה, איך אומרים על ה... חזרנו קצת, סיירנו הרבה. מישהו הפריע לו באמצע הלימוד, אמר לו, מה, מה למדת ב... בזמן השינה שלך הפריע, הוא נכנס והוא בדיוק התעורר. שאל אותו, אתה יכול לספר לי מה, מה למדת בזמן ששנת? הוא אמר לו, 70 שנה, אני אלמד אותך, לא ת... אני לא יכול להסביר לך את מה שלמדתי. <laughs> לכן, <laughs> אה... אלה פני הדברים. אוקיי, למישהו זה היה קצת לא ברור, אתם צריכים לראות השיעורים הקודמים, אין מה לעשות, זה הכל נדבך על נדבך. אוקיי, אנחנו נמשיך בכתוב. היה חשוב לסכם את השורים הקודמים, כי הם קצת כבדים האמת, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי לדבר מעולמות עליונים, אחרת לא נבין, לא נמצא את ידינו ורגלינו. אוקיי, נמשיך בכתוב, מאיפה שהפסקנו. אמנם הנשארים בלי שום סגולה, אני קורא בעוד ג' בשפה, אמנם הנשארים בלי שום סגולה, היא מפני שאין להם רצון חזק, ועל כן כל ג' לנטיות הנזכרים, הם משמשים להם יחד ברבוביה. לפעמים מתעבים, לפעמים מתקנים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים, ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. ולפיכך יערכם, כמו קש וסובין, נשארים אחרי הקמח. ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד, כלומר, כמה שמסוגל להועיל כן מסוגל להזיק. לפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל... ולא מצד החומר, וזה הבדל תהומי, ונדבר על זה כשנגיע. אוקיי, נדבר טיפה על ה... אני מספר... מסתכל גם הרבה על המסך מחשב, כי אני לא רוצה לפספס נקודות חשובות, בגלל שנקודה אחת שמפספסים בזה, נופלים לעבודה זרה קשה ביותר, עד כדי כך שאפילו לא יודעים את זה, וזו המטרה של השיעור, לגעת בדברים האלה. ולמה חשוב להבין את זה? כי כל ה... כל היהדות, הזוהר, הפנימיות, מדברים בסוד הגימל קווים דקדושה ולא מצד הקליפה הנפרדת. אברהם, יצחק ויעקב לא מצד עשו, לא מצד ישמעאל וכל שאר הקליפות, לא מצד קליפות המזרח. לכן אנחנו חייבים להבין איך לקרוא את הזוהר, וזה נראה בתניא, למה צריך להיזהר מזה, איך לקרוא אותו בפנימיות על פי סוד גימל הקווים ולא מצד הקליפה הנפרדת. וזה פיקוח נפש. כי אפשר לקרוא את הזוהר הפוך לגמרי, בחיצוניות גמורה, וזה מסוכן מאוד. אגב, יש בשנים האחרונות הופעה קשה, למי שאין לו טריקט או לא מכיר, יהודים משיחיים, מיסיונים, מפרסמים כל היום בתקציב בלתי מוגבל ובפרסום ממומן, בלתי מוגבל, יש להם צינור בלי גבול. אפילו על המילה קבלה זוהר ואפילו על המילה סולם הם מפרסמים את הברית החדשה ואת כל השטויות שלהם. גם בגילול, שזה גוגל, גם בטריק טוק, גם ברגע של גראם, שזה אינסטגרם, גם בוואטס דאון, וגם באמת הספר המתים, דהיינו הפ הפייק בוק. וזו תופעה קשה, הם מגיעים להרבה חילונים, שהם מאוד מזגאים איתם, ולכאורה בצדק, למה? כי באמת כתוב שהאישה דומה לשטן בפשט, ככה כתוב בגמרא. אז אם לא לומדים את התורה נכון באמת, אז קל מאוד. והם הולכים למי שלא יודע תורה ולהפיל אותו ועושים להם לייק יהודים שלומדים אפילו קבלה ואגב הם לקחו גם את הרב וציטטו אותו פעם לא משנה אז צריך מאוד מאוד להיזהר מזה לכן חשוב להבין את הפגם שלהם ואם לא נבין את זה ולא נחזק את פנימיות התורה אז הם יגדלו הם עובדים אצל הבורא אגב מי שולח אותם הבורא אנחנו מזלזלים בפנימיות אז מעלת החיצוניות עולה וזה אחד הפגמים הכי קשים, כי זה מרחיק את רוח המשיח הדברים האלה. צריך להיזהר. עוד נקודה, הרבה נקודות, אני יודע, אבל שיעור קצר, אפילו לא גימטריה ל"ג, גל. יש הרבה מלמדי קבלה שערבבו את הידע מהמזרח בלימוד שלהם בחוכמת הקבלה, טעויות קשות וחמורות. הם לא הסירו את שמלת שביה מעליה וגילחו את שערות ראשה אלא כל החיים עסקו במזרח ועכשיו מנסים להבין את הקבלה כאילו שיתאים לאנשים כי באמת צריך להוריד את זה לעם אבל הם מלמדים את הקבלה לפי תורות המזרח ממש גם בהגות שלהם לבטל את עצמך שרק הבורא יחשוב, כל מיני דברים הזויים, אומרים שאין בחירה, שהאור צמצם את עצמו, וכתוב באמת בכתבי הארי, שצמצם את עצמו אינסוף. דברים קשים מאוד, וזה גם חמור מאוד. וכמובן אומרים, אין עוד מלבדו, לכן הבורא צמצם את עצמו, ולא אתה, כי אין עוד מלבדו. השם ישמור, דברים נוראים. לא אבל אם לא יודעים את הדקויות האלה, הכל נשמע אותו דבר. וזה נשמע אותו דבר, אמרו, כל הפנים שוות, דהיינו כל הפנימיות אותו דבר. שזה בכלל לא נכון, יש קליפות. אנחנו לא בגמר תיקון, וגם בגמר תיקון היו דברים שלא משתנים לעולם, אז חשוב מאוד מאוד להבין את הפגם שלהם, לכן אני אגע בזה במסגרת הזמן שאין לי. אוקיי, אז הנקודה הפנימית שחשוב להבין, שהדתות הן רק ענפים. בסופו של דבר, כל הדתות זה דברים בתודעת האדם. זה תפיסות של הבורא ושל התורה. בתודעת האדם, כמו למשל קליפת ישמעאל, כמו שהוא הביא את הדוגמה עם לבן ועשו או קליפת ישמעאל, מה שכתוב שבהתחלה בא לבני ישמעאל לתת להם תורה ואחר כך לבני עשו או הפוך, אז מסביר הרבה שכמובן מדובר על האדם, בהתחלה הוא בא עם קו אחד לעבודת, עם קו שמאל לעבודת, לעבודת השם מה יצא לי מזה, הוא רואה שאין תורה ככה, אי אפשר לקבל תורה באנוכיות, ואז הוא בא עם קו ימיני, משפיע על מנת להשפיע, מנסה לגנוב כמו ישמעאלים, ואז הוא רואה שאי אפשר לקבל כמו שקראנו בשיעור הקודם, אם אתה עושה הכל לעצמך ואז אין לו ברירה, אז הוא בא בקו אמצעי. נכון שיש לזה השלכה בענפים הגשמיים, וזה קריטי, לא תתחתן בהם וכל מה שאמרנו, אבל מדובר על האדם עצמו, שהוא עם התודעה שלו ניגש לתורה ולומד אותה או בקו אחד או בקו של טומאה וכן על דרך זה. אוקיי, אני אקרא טיפה כדי להתקלל בדעת עליון מהזוהר, אני אקרא מהר כי אין זמן. Uh, זה בדף הבא. מה שאני אספיק, חלק אני אדלג. ואז אני גם אדבר על מה שרציתי, על הטעויות בתורת המזרח, אם אני אספיק. Uh, מפרשת ועירה, נראה לי, בזוהר פ' אמר ביה ביום, ביום אחד פגשתי עיר אחת. דהיינו, הייתה בהתעוררות מסוימת, מאותן שהיו מבני קדם. דהיינו, מקדמונו של עולם, שהוא ברא הבריאה כדי להיטיב לנבראה, והם מורצים את האור לעצמם. ואמרו לי, מאותם חוכמה, שהיו יודעים מימי קדם, ומצאו ספרי חוכמה שלהם והגישו לי ספר אחד. כמובן לא מדובר רק שהלך לספרייה הגשמית של עיריית רמת גן, אלא היה ראה בספירה מסוימת דרך התודעה את המציאות הזאת. בלי סמים, הוא היה צדיק. ואב הכתיב היה כתוב בו, כי הען מה שהרצון של האדם מכוון בו בעולם הזה, כן ממשיך עליו רוח מלמעלה. כי אין אותו הרצון שנדבק בו. לכן בטומאה, בנביאי טומאה, היו עושים הרבה פעולות של דמיון, לא יודע, מכניסים את עצמם בבריכה ולא נושמים, מקריבים קורבנות מוזרים, עושים כמו בעל פעור, דברים נוראים, כדי, או בילעם שהיה בעל אתונו, כדי, הם לא היו פראיירים, הם ידעו מה הם עושים, הם ניסו לעורר את הרצונות קבלה הגדולים, רק הם ידעו להסרט את זה, <laughs> היום עושים את זה בלי לדעת מה לכוון, וזה טוב, פוגמים פחות ככה. ואם רצונו להידבק בסטרא אחרא, דהיינו לקבל לעצמו, שזה נקרא שרוצים את האור. הוא ממשיך אותו הדבר מלמעלה למטה אליו, רק אחרי זה הוא נשבר כמובן. והיו אומרים שכדי להמשיך דבר מלמעלה, עיקר הדבר תולוי בדיבור, במעשה וברצון להידבק. ולכאורה זה גם אנחנו אומרים, רק מצד הקדושה. אוקיי, אני ממשיך קדימה. מצאתי בו בספר כל אלו המעשים והעבודות של כוכבים ומזלות. כוכב מלשון כוח בו, שזה הגאווה. מזל מלשון נזול, שזה יזלו מים מדליאס, שזה אנוכיות. שאני חושב שנזול לי במיסטיקה לרגש בלי שכל, בסבבה, בפנאן, כמו שהמיסטיקנים עושים, הרב דיבר על זה, זה היה בטס או במאמרי, במאמרי הסולם, ש... שיש, שעושים מיסטיקה כאילו מצד הדמיון, אבל בלי שכל ישר, בלי עבודת הזמן, וזה גם חמור מאוד. תשלימו את זה במאמרי הסולם, מאמר זמן ומקום. לכן, כן, זה מי שרוצה להידבק למעלה ברוח הקודש, הנה, צריך לפעול מצד הגלישה, אני מדלג מחמת הזמן. והיו אומרים במה שאדם נמשך בעולם הזה, כן מושכים אותו כשיוצא מן העולם הזה. במה שנדבק נמשך אחריו בעולם הזה. כן הוא מתדבק בו בעולם האמת, אם בקודש בקודש, ואם בתומה, טומאה. מה הכוונה? שהוא יוצא מהעולם הזה, דהיינו מתפיסת הגשמיות, לאו דווקא שהוא נכנס לפייסבוק או שהוא חלילה מת, אלא שהוא יוצא מתפיסת העולם הזה והוא מכה את החושים ומנסה להשתמש בדמיון הרוחני למשוך חורות, זה נקרא אז אם כל התודעה שלו באנוכיות, בקליפות, אז הוא לא סולם יעקב, מה שהוא יראה מלמעלה זה לפי האנטנה שלו, שזה קליפות, טומאה, נבואות של שווא, דברים קשים, כמו שרואים לכל המתשקרים שלומדים קבלה ועוד משתמשים בבעל הסולם לתשקורים שלהם, שהם יצילנו. דהיינו, הוא לנו צל של אמונה להידבק פה. ובכל מקרה, אמינא לן, בניי, אמרתי להם, בניי, הדברים שבספר קרובים לדברי תורה. למה הם קרובים? כי באמת נפלו שם ניצצות דקדושה בשבירת הכלים, ואם נדייק בחטא הדם הראשון, אז בגלל שיש שם נקודה פנימית, אז מבלבל למי שאין את כוח המסך, והכל נראה לו אותו דבר במזרח אומרים צריך לשרת, גם אנחנו אומרים צריך להשפיע עד להשפיע, מה ההבדל? מי שאין לו את ה... תראו בחוק העיל, מי שאין לו את המסך, את כוח העיכול, לברור את הדברים, אז הכל נראה לו אותו דבר, אוכל מה שבא לו, עושה מה שבא לו, אבל בסוף הוא משלם את המחיר. לכן הוא אומר, אמרתי להם בניי, הדברים שבספר קרובים לדברי תורה. למה? כי זה נראה אותו דבר, כי אין לך את כוח הבירור, וגם כי באמת יש שם ניצוצות של הקדשה שנפלו, ולכן יש את הבלבול. אבל יש לכם להתרחק מספרים אלו, כדי שלא יטו ליבכם לאלו העבודות ולכל הצדדים שאמר כאן. אולי חס ושלום תסורו מאחר, מאחר עבודת הקדוש ברוך הוא. אילו יש שם כל כך הרבה קליפות, אה, אין לך אפשרות לברור את הנקודה הפנימית משם. ופה הוא דיבר לצדיקים גדולים, עלינו אין בכלל מה לדבר. כי כל אלו הספרים מתאים בני אדם. גם הספרים בספרייה, אבל כל אלו הספירות של הטומאה, כוונה, התודעות של המזרח. של התפיסות הלא אמיתיות בנפש משום שבני קדם חכמים היו וירושת החוכמה הזו הרשום מאברהם שנתן לבני הפילגשים שכתוב ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות דהיינו שנתן להם כוחות של השפעה אבל זה מעורב עם טומאה למה הוא נתן להם את זה? שייתן הכל ליעקב ליצחק יש תפקיד לקליפה היא שומרת על מה שאי אפשר לתקן אבל יעקב כל בניו קדושים הם מצד הקדושה מצד התיקון אז הוא נתן להם את זה כמו מים אחרונים זה אני נותן את זה בינתיים כדי שזה יהיה בצד ולא יפריע אבל אם היהודי מכניס את זה לעצמו זה פגם חמור עם זאת הוא נתן להם את זה אבל הם לא היו חייבים לעבוד עבודה זרה עם זה זה טעות שהם עשו ובהמשך שנדבר על ההבדל בין הדתות אתם תראו את זה כי כל אלו הספרים מתאים בני אדם משום שבני אדם אוקיי אבל זרע יצחק חלקו של יעקב אינו כן שכתוב וייתן וכולי וכולי אוקיי יש לי אוקיי. אני אקרא כמה נקודות בזמן שיש לי ואחרי זה אני אתן לכם שאלות אוקיי במזרח יש כמה שיטות אוקיי. אני מדבר על השיטה המרכזית ואם נדייק, בכלל לא מעניין אותי בגשמיות, אלא מצד השורש הרוחני של הקליפה אני מדבר. כי היא יכולה להתבטא בכל מיני אופנים, זה לא כזה משנה. זה כמו שאת אותו ערוץ אתה משדר, ויש כל מיני ממאירים. בסדר, אני אכפת לי מה התודעה הזאת אומרת, ומה היא אומרת לנו כיהודים. מה הם אומרים? אתה בעצם הבורא, אתה האור, הכל אחד, כל עוד אני זה האחד. עוד אומרים ההשתוקקות היא מחלה, למה? כי לאור אין השתוקקות, כתוב להשתוות צורה, מה אתה קראת את זה בעצמך, אז אני רוצה להיות טהור. אני רוצה להיות נאור, לא סתם זה נקרא מזרח, כמו שהשמש במזרח, אז גם הם אומר, אני זורח, אני מחלק פה טהורות. אבל בסתר, כמובן, כל חסד דאבדין לגרום, מה יהודי אבדין? זה הכל בשביל עצמם. אבל זה נוגד את האמונה הראשונית של היהדות, מה? שהבורא ברא את הבריאה יש מאין, שהבריאה היא רצון לקבל. כמו כן, הם מנסים לעשות עבודה של מלאכים, חפץ חסד, לכאורה זה דבר מצוין אגב, אבל מה הטעות שלהם? בשונה מהאיסלאנט, ששם הם לא טועים בזה. הם רוצים חפץ חסד מצד האור, בלי רצון לקבל. אני אור, זה אשליה בריאה ואני חוזר להיות האור. למה צריך את האשליה? זה גם צריך לשאול אותם. אבל זה נופלים לעבודה זרה חמורה ככה, מתנזרים, מנסים לבטל את הרצון, עוזבים את האישה בסוף ימיהם. יש להם לגור עם דבר כזה, עוזבים את המשפחה, בלי, רק בלי להחזיר את גרושתו. משה רבנו אמנם עזב, אבל הוא החזיר את גרושתו כמובן, השתמש ברצון לקבל. הם גם רוצים לבטל את התאווה לגמרי, ולכאורה זה דבר מאוד אמיתי, אני תכף אסביר למה. אבל ביהדות כתוב שאם האדם יכל ליהנות בעולם הזה ולא נהנה, דנים אותו על זה. הכוונה, נהנה לשם שמיים, כן. אגב, יש להם גם עניין של... לצום, לבטל את החומריות, להכות את החושים, וזה באמת נראה דבר אמיתי. אגב, אני פעם צמתי שבוע, לא למטרות רוחניות, למטרות דוגמנות, חיטוב ושידוכים. זה במשל שלו אמר הנאוה, אני גם יש לקוביות. אז אתם צמים שבוע, היה לי, סליחה, הסגרים וזה, התקלקלנו. אתם צמים שבוע, אפילו יום אחד היום אנשים מרגישים את זה, כמעט מתעלפים מגיעים לעולם הבא ביום כיפור, סליחה, בערב יום כיפור, לא צריכים לחכות אפילו עד צאת הזה. באמת מקים את החומר, מורידים אותו, באמת אפשר להרגיש רגשות יותר עדינות האלה, את הגוף האתרי או ה... או, או טרה או ג'יגאבייט, לא יודע מה מרגישים שם. אבל זה, זה שקר, זה הכל אשליה ושדים ורוחות. אגב, הגויים עשו מחקר, הגויים המדענים, שהם טוענים שמשה רבנו היה בנבואה, אבל זה בגלל שהוא צם 40 יום, זה לא קשור לאלוקות, כי המוח מייצר סמים אם אתה צם הרבה זמן. בכל מקרה, אז אה, לכאורה יש צדק בדבריהם, למה? כי השתוקקות היא גורמת למחלות, האוכל הורג את האדם, זה מדעי היום, יש תהליך בגוף שנקרא אוטופוג'ר, וכשאתה אוכל אתה מאיט אותו ומבטל אותו, אה, ככל שאתה אוכל יותר המיסו שלך, כוח העיכול שלך יורד ואז אתה נהיה חולה, הלחם גורם לכל המחלות בעולם, יש אומרים הבשר, וצריך להגיד ששניהם, וההשתוקקות גורמת לי להיות תעפתן, חלש, פוגעת לי בלימוד הרוחני, זה הכל נכון. כמו שאמרתי, הדבר, כמו שהוא אמר הצדיק, הדברים קרובים, זה מאוד מאוד מסוכן. ככה חושבים החילונים והמסורתיים אגב, או לומדי קבלה אגב, שגם לומדים פה ולומדים מזרח בצד. בכל מקרה, אנחנו חלילה נגד הדברים האלה. למה? כי אנחנו לא אומרים תבטל את החומר, אנחנו אומרים מצווה להתחתן, תשתמש בקליפת נוגה, תעשה ברית מילה, אבל תעשה גם פריאה. אנחנו לא אומרים תבטל את עצמך, אנחנו לא אומרים תן את השנייה, אנחנו קו אמצעי, יותר מזה, אם כל הבריאה זה רצון לקבל, אז מה, כתוב ביהדות שזה חטא חמור להתאבד, אז כולם מבינים את זה רק בחיצוניות, וזה אמת לאמיתה, סליחה לא אמת לאמיתה, זה אמת, למה? כי זה הענף, אבל מה הכוונה להתאבד? שאני רוצה לבטל את הרצון לקבל שהבורא ברא, זה חטא חמור, למה? כי השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו מצאת שמי עין, מי עכשיו, הם לא מבטלים אותו בגלל הגשמיות, ולא אכפת אם תצאו מושבו או לא. הם מבטלים את זה כסימן, כמו שהוא אמר, עושים למטה כי אין מעלה. כסימן לזה שהם אומרים, לא צריך את הרצון לקבל, אני האור. ומי שהיה בשיעור השני או השלישי, זוכר את המשל עם החלקיק האלוקי ועם מה שהם עושים שם במעבדה. ואם לא, תשלימו את זה. לכן, הם אומרים, תבטל את עצמך, תהיה תה, תה עין כאילו, אבל... מצד ההזדהות, כי אם אני לא רוצה כלום אז אני יכול להרגיש כאילו את כל המציאות. למשל, אם אני מבטל את העני רוצה, ואני מנסה להידמות לעץ, אז אני פתאום אתחיל להרגיש את האנרגיה שלו. אגב, מי שרוצה לפרוק חשמל סטטי לא חייב ללכת לים, אפשר לחבק עצים, באמת, כי הם מחוברים לאדמה, ו... אז זה לטבעונים. בכל מקרה, אנחנו נגד כל הדברים האלה. למה? כי צריך להשתמש ברצון לקבל, אבל בסד גלים על הקווים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר להגיד שהכל נאור, הכל אור וכל השקרים האלה כי מי שעושה יותר מדי מהיום חול שבת, גם השבת שלו תהיה חול גמור אחר כך. אבל באמת יש פה בלבול וזה נמשך משורשים רוחניים אגב כי באמת יש שם ניצוצות קדושה, הוא אמר אם כי כרגע אי אפשר לברר אותם אלא אם כן אתה יוסף הצדיק ורבנו יוסוף לא יוסף אז סביר להניח שאתה לא לברר אותם אם כי במזרח הם עשו בזה תיקון, באמת. אבל אני אדבר על זה אם יהיה לי זמן. אגב, הודו זה מלשון הודיה, זה בינה, קו ימין. אבל אם בינה מתבלבלת וחושבת שאני הבורא, אז שולחים אותה הביתה. בינה בסוף מגיעה לזירנפין ומה לא נשארים בבינה, זה תלמדו עם, דו, עם הרב דוד הימן. בינה לבד זה קליפה, אין דבר כזה. שמא והיה זה י' כו', K, עשר ולא תשע, עשר ולא אחת לכן, ביהדות אנחנו משתמשים בקליפת נוגה, משתמשים ברצון לקבל, אמנם בג' קליפות הטמעות, באמת אנחנו לא משתמשים, שמים אותם בצד, זה עבודה של שמירה. דרך נוגה, אנחנו משתמשים בהם באופן חלקי. לכן נזיר, אין לנו עניין להיות נזירים, נזיר צריך להביא קורבן, כל שכן נזיר שחושב שהוא הבורא בעצמו, צריך להביא... את עצמו קורבן. לכן המטרה לא לברוח מהגשמיות, כמו המדומיינים והמתקשרים, אם כי בסתר הם אלה הכי תאפתנים בסופו של יום, כמו יוונים, בסתר עשו את התאוות הכי קשות, למרות שהם נאורים וחכמים. עם זאת, היות והגשמיות היא רק סימן, אז לא צריך לעשות מסיבות בגשמיות, היא יכולה להיות סבירה, זה בסדר. או, כמו שאמר במאמרי הסולם, אחר כך לא יגנב לרעי שובח, אבל אבל לא לבטל אותה. אבל לא בגלל שאכפת לנו מהגשמיות. כי אם אני מבטל אותה, זה כאילו אני אומר שלא צריך לתקן את הרצון לקבל, כמו בנצרות, שהוא ביטל את המצוות, ולא סתם. הוא ביטל כי הוא רצה להגיד שלא צריך לתקן את הרצון לקבל, רק השפעה. אבל ההשפעה הזאת נהפכת לטומאה גדולה. אם היא לא בקו אמצעי, ראו קליפת ישמעאל. אם כי שם הם מתוקנים, וכשנגיע אליהם אני אדבר על זה. אגב, בישיבות יש איזו אמירה מאוד חכמה שהם אומרים, תאכל טוב, תישן טוב, תלמד טוב. שכחו להגיד תלמד טוב בחצות לילה, ותגיד להם את זה אחר כך. אבל, והם צודקים, כי אנחנו לא נזירים, אנחנו קו אמצעי. וזה סכנה, כי אם לומדים, לומדי קבלה שלא... תיארו את התפיסה, כמו שהוא אמר, בזוהר הצדיק, רבי אבא, אז הם באים ומביאים את כל מה שהם לדו במזרח, מכניסים את זה לתוך היהדות, לתוך בעל הסולם, נפשרים אצלנו. הם אומרים, הבורא רוצה לחוות עצמו דרך הנברא, ככה מלמדי בעל הסולם אומרים. אז עבודה זרה, דבר זה. זה מסב של הבורא לא שלך, כי אין עוד מלבדו. זה עיוותים, שאם אתה לא צמוד ליסודות, אז זה פגם חמור. לכן, זו מעלה מאוד גדולה שאנחנו צריכים לדבק ברב אדם סיני, ברב שלנו, שהוא צמוד ליסודות כל הזמן. כל הזמן חושב דרך הטעס, דרך הכללים, דרך הפנימיות, לכן הוא כל דבר יודע ומאמין. יש הרבה לומדי קבלה, אפילו תלמידים של תלמידים או תלמידים של הגדולים, שיש להם הרבה, לא בכוונה אמנם, אז זה בסדר, כי הם כן מכוונים לשם שמיים, אבל יש להם טעויות בלימוד. מי אתה שתגיד שיש להם טעויות? אתה בן 12. לא, אני בן 18, מדרגת נשמה, אז אני יכול להגיד. אבל הרב, הוא כל הזמן נצמד ליסודות, הוא נושם טס, כמו שדוד הימי, הרב דוד הימי נגיד לכם, לכן אין לו טעויות, כי הוא רואה את הכלל. אז עוד מילה קטנה, ביהדות אנו אומרים שההשתוקקות היא לא מחלה כמו שאומר בובלה, אלא היא חמלה. רק אנחנו אומרים, כמובן, אם ההשתקעות היא רק לעצמך, אז זה באמת מחלה. אז ת, תתאר את עצמך, יש תורה. בראתי יצרה, בראתי לא תורת תבלין. אמר למלאכים, לא צריכים תורה, כאילו, המלאכים זה אלה במזרח, שחושבים שהם מלאכים. אבל המלאכים האלה נפלו לארץ, כתוב, שהקדוש הוא זרק אותם לארץ. ואז הם בכלל חטאו בבנות האדם. ברגע שיקחו להם את של הנירוונה, אלה עושים את התאוות הכי קשות. ואז כל, ה... כל הזכות שלהם, שהם הצילנו. לכן ההשתקקות היא חמלה, האישה, אש השם, היא עיקר הבריאה. רק צריך תיקונים. לא תיקנים תיקונים. כי התיקנים אוכלים את הפסולת, כמו במזרח, אומרים הכל אור. לא, לא, אתה לא תיקן. אתה מתקן, אתה לא תיקן. אתה תיקון, תיק, תינוק, אותי לא תיקון. אתה לא תיקן. אל תתבלבל פה. ברוך שעשני כרצונו. דהיינו, כרצונו לטיב לנבראיו. זו הברכה הכי גדולה שיש. אוקיי, בחצי דקה, כמה זמן לא נשאר לי? שם אני התחלתי את הזמן לפני, אגב, זה לא מדויק, אה, בסדר. אז יש לכם בחירה או לשאול שאלה, או שאני אמשיך לקרוא את הקטע האחרון, אבל אנחנו נמשיך שיעור הבא. אז מה שתרצו, ב-32 שניות ל"ב נ"ד ול"ח מה שנשארו. דומיה זה במזרח, פה אנחנו עושים גימל אוקיי, okay, אז uh, אין שאלות, זה טוב, זה אומר שאתם מעכלים ואני רוצה שתעכלו, אז אני אקרא את האות האחרונה ונסיים בזה ונעבור לשיעור הבא, אבל בעצם בגלל שהזמנים חשובים, אנחנו שומרים על ג' קווים, אז יש לי עשרים שניות או אין לי? נתן. פ' והבה בקדושה, אם בקודש מושכים אותו לצד הקדושה ונדבק בו למעלה ונעשה ממונה, משמש לשמש לפני הקדוש ברוך הוא, בין כל המלאכים כמו כן הוא מתדבק למעלה ועומד בין אלו הקדושים שכתוב ונתתי לך מלאכים בין העובדים האלה זאת אומרת הוא מתקלל במלאכים בכוחות ההשפעה אבל עם הרצון לקבל ואז הוא בכלל מגיע לצד הקדושה למה? כי קדושה זה שגם יש לו רצון לקבל וזה הדבר השלם כן כן זה אם הוא בטומאה נדבק בעולם הזה מושכים אותו לצד הטומאה ונעשה כאחד מהם להתדבק בהם והם נקראים מזיקי בני אדם אוקיי אה, בסדר אוקיי בזה נסיים אה, בשיעור כתוב, תודה רבה ובעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים די השפעה ונצליח לשמוע את אור האמון. מראה. גשמית. רוחניות מעבר וזמן ומקום. אז ככה. אוקיי, okay, ננסה להסביר. אוקיי, okay. זה מראה גשמית. אני מדייק ואני קורא לזה מראה גשמית כדי... לדייק את מה שאני מתייחס למציאות החיצונית שאנחנו חווים בתודעה הגשמית. על פי ההגדרה של בעל הסולם שאומר גשמיות, כל המוחש ומדומה בחמש תחושים וכן שתופס זמן ומקום מכונה בשם גשמיות. ויש okay. את הרוחניות שזה מעבר לזמן ומקום. Okay. המציאות פה זה רק נקודות קטנות מאוד. חלקים שבורים של מראה, של רצונות של האדם. באופן רגיל האדם נמצא פה. כל האיכות של המציאות הגשמית נקראת נפש, דנפש, דנפש, דעולם. הצעד סווים. אז ככה, הרצונות האמיתיים שלי, הגדולים שלי, החזקים שלי, כמו כל הרצונות הנפשיים, הפנימיים, הנשמתיים, הם נמצאים בעולם הרוחני. פה יש לי רק פירורים, ניצוצות מאוד מאוד קטנים מהם. ניצוץ מלשון נוגע ולא נוגע. מה שאני צריך לעשות זה דרך המציאות החיצונית שלי, דרך המראה להיפגש עם הפנימיות שבי. למה אני צריך את זה? כמו שהסברנו בשיעור הקודם, שכשאני עובד מפה זה נותן לי אפשרות לתקן למה? כי יש לי אשליה שהפאזל הוא לא שלם אלא הוא מחולק לחלקים. והאשליה הזאת מאפשרת לי להיות נפרד, ואז אני מרגיש שותף בתיקון. זה מאפשר לי להתאמן על סדר המדרגה ולהיות שותף בתיקון הרוחני שלי. כאן לבד אני לא יכול לתקן, כי זה כמו שבת, זה כמו הכלל, זה כמו מצב אחדותי. אם אני אתקן פה, אני אהיה רובוט, אני לא אהיה שותף. לכן, לא מספיק העולמות, צריך גם נשמה. מה זה נשמה? פנימיות העולמות. עכשיו, יש לי הרבה רצונות בעולם הזה. דיברנו על זה פעם. יש דומם, סומך, חי, מדבר. דומם זה... רצון לקיום, רצון הבסיסי, צומח זה, זה הרצון של הגדילה של תאוות כמו כסף, שליטה ברכוש, בניינים, עשירות וכן הלאה והלאה. חי זה תאוות אנושיות כבר. מה זה? כבוד וממשלה. מדבר זה רצון למושכלות. זה יותר גדול מכבוד כבר. כי הכבוד אה, הוא באותו מדרגה שלי. במדבר זה מעבר למדרגה שלי. לדוגמה, אני יכול ללמוד על הירח. יכול ללמוד על מה שהיה לפני אלפיים שנה. מה שיהיה עוד אלפיים שנה. זה רצון שאני מדבר מבחינה גשמית עכשיו, שאם אני מפותח אליו, כמו מדענים, פרופסורים, חכמים, יש לי הנאה עצומה ומטורפת בזה. אפילו יותר מזה, יותר מזה, דווקא המדענים האמיתיים, הם מוותרים על הכבוד שלהם, או הממציאים הגדולים, והם נהנים, או לפחות מכוונים, ליהנות מהרצון הזה. זה כבוד ממשלה. יחסים חברתיים, הערכה, זה צעד מאוד חזק באדם אגב, כי זה מייצג את מדרגת ה... מדרגה עיקרית באדם, שזה מבחינת החי. עכשיו, הרצונות האלה, עם כל הכבוד להם, שאנחנו כל יום נעים ביניהם, איך הוא אומר באות גימל? <אח> לפעמים מתאווים, לפעמים מתקנאים, לפעמים חוסקים כבוד. ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים שכל השורים חושקים ולא יעלה בידם מההשגה של כלום. לפני זה אומר הנשארים בלי שום סגולה נמצאים ג' לנטיות הנ"ל משמשים אצלם ברבוביה. דהיינו סגולה זה קו אמצעי. אבל באופן רגיל אנחנו נעים פעם מפה, פעם מפה, פעם מפה וכולי וכולי. אבל באופן רגיל אדם שלא נולד למציאות הרוחנית שהיא נמצאת פה, מעבר למסך הזה, נקרא לזה. אז אנחנו נמצאים רק פה, ופה זה צעצועים. למה זה צעצועים? כי האור הפנימי של זה הוא רק נפש, דה נפש, דה נפש, דה נפש. דה נפש, דה עולם הצעצועים. זה אור מאוד נמוך, זה כמו לשחק עם בובות ביחס למציאות הרוחנית, זה כמו ליהנות מתפוח ביחס לאנרגיית השמש לדוגמה. זה ממש נמוכים, אבל מה, מה מיוחד פה? שאתה יכול להתאמן בקטן, פה אתה לא יכול להתאמן ישר, למה? זה רצונות גדולים מדי, אבל פה אתה יכול להתחיל, תתחיל מהקוסט קפה, תתחיל מהשלום לחבר בבוקר, תתחיל... מלהתאמן עם השכן, תתחיל מדברים קטנים. פה אם יתנו לך להתאמן אתה תהרוס. כמו ילד קטן תיתן לו מרצדס. חס ושלום, המעשה תאונה, כידוע בנהיגה, בטיסה, חייב להיות מאוד מדויק כמה שאתה נוסע יותר מהר. למה? כי כשהזמן עובד יותר מהר, זה אומר שזה כמו רוחניות, זה זמן זך יותר, כמו בחינת הכוונה. ואם בכוונה אתה עושה סטייה קטנה, בום, הלך עליך. אבל כשאתה נוסע לאט, כשאתה עובד על תיקונים קטנים, אז אם קצת סטית, לא נורא, לא קרה לך כלום, מקסימום תזכקע בפח, אבל אם אתה נוסע במכונית מרוץ, וכשסטית טיפה בכוונה, חס ושלום מוות. למה? כי ככל שהזמן מהיר יותר, זו מדרגה גבוהה יותר. ואז הפגם הרבה יותר גבוה. כמו אה, מנהל בנק שפוגם, או ילד שנוסע עם... אה, מכונית מפלסטיק ופגעה ברצפה עם המכונית, אז זה לא נורא. אבל בזמן רוחני, במציאות גבוהה, אתה היית פוגע מאוד 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 חס ושלום אם היו נותנים לך פה. אז הקדוש ברוך הוא לא פראייר, הוא נותן לך להתעסק עם פירורים. וכן, אני קורא לזה פירורים, זאת האמת, זה רצונות מאוד מאוד קטנים. אני אתן לכם משל אולי שתוכלו להבין. כמו ההבדל בין... תאווה חיצונית לאהבה. יחסים עם אהבה, בזוגיות אפילו, מאשר יחסים בלי אהבה. לא רק שזה הבדל גדול, וגם בעלי התאווה יודו בזה, זה הבדל כמעט אינסופי. האור והאיכות של רצון עם אהבה, זוגיות עם אהבה, זה לא משתווה לאלף, לאלף תאוות בשרים שתעשה פה. מישהי אחת שאהבת אותך באמת בלב ונפש ואתה מרגיש את האהבה הזאת אליה, זה שווה לך יותר, אם אתה מרגיש את זה, שווה לך יותר מאלף סתם תאוות חיצוניות פה. וכולם יסכימו על זה עם עצמם, גם בעלי התאווה, למה הם הולכים עם אלף נשים או עם אלף דברים. האמת שהם לא עושים את זה באמת בגלל הקליפה. זאת אומרת, זה המצב המגולה, אבל הם עושים את זה כדי לשכוח מזה שהם רוצים אהבה. בגלל שהם לא מקבלים פה הם בורחים לפה, מנסים לפצות. דרך זה על זה, זה כמו לקחת אקמול, אז זה לא באמת עוזר, למה זה לא עוזר? כי אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה, ואז אם יביאו לך מיליון כאלה, אבל אתה עדיין נשאר פה מתחת, אז יותר מזה, אתה נהיה מכור ואתה מתרגל לסטאפ, וזה לא מגרה אותך יותר, ונשאר לך או לעשות את זה כמה שאתה אוכל בצורה שהיא הורסת אותך, או להיות בדיכאון או חס ושלום להתאבד. למה להתאבד? אנחנו רואים אנשים בוחרים במוות גשמי כי הם מפחדים מהמוות הנפשי שזה דיכאון ובדידות שהוא הרבה הרבה יותר כואב משנפגש איתו חס ושלום. לקחת תרופות אגב, יש מקרים קיצוניים אני לא אומר אבל גם תרופות לא עוזרים למה? כי הם עושים אותך רובוט הם פשוט מוחקים אותך. אבל אז אתה תחזור בדלגול אחר כך. אתה לא יכול להתחמק מהתיקון הנפשי. התרופה לא מתקנת את הנשמה, פשוט חוסמת ערוצים במוח. אז מצ... שוב, יש מצבים קיצוניים, אתה אפילו יכול לקחת תרופות ולעשות עבודה רוחנית, אם נולדת עם מחלה או, או משהו שאתה באמת צריך, וזה בסדר לפעמים, אבל 70% מהמקרים עושים את זה כדי לברוח מעבודה פנימית, וזה חמור ביותר, יותר מזה אפילו ב... לא במצב נפשי, ב... בדברים גשמיים פשוטים, נותנים תרופות לילדים, ל... למבוגרים, כדי לא לתת לגוף לרפות את עצמו. קיצר, מצב קשה. בכל אופן, עוד ציור, בהמשך לציור שהיינו, גשמיות, רוחניות. לענייננו, אז בהמשך לציור הזה. אז אמרנו, כל הגירויים האלה הם רק גירויים. אלף צעצועים לא יתנו לי להרגיש אהבה אמיתית כמו שאני אוהב אישה. וכל העולם הזה הוא רק צעצועים ביחס לעולם הרוחני, למה? כי זה רק חלקים של מראה שמסמנים לי מה שאני רוצה פה. אבל אם אני לא יודע לקשר בין הגשמיות לרוחניות, בין המעשה לכוונה, בין החיצניות לפנימיות, אז כמו שאמרנו, באותיות, אני חושב, מרבי אבן עזרא הקדוש, שהיה יורצייט שלו גם, שבוע שעבר, שאומר שזה כמו שיש לי אותיות בלי טעמים, כמו שיש לי גוויות בלי נשמות, כמו שיש לי אה, אותיות שאני לא יודע לחבר למשפטים. אז זה דבר שהוא ריק, זה כמו גמל שנושא משי, אבל הג... המשי לא יעזור לגמל, אין לו מה לעשות עם זה. או כמו חמור נושא ספרים, או נושא ספרי רפואה. או מי שסופר את הדפים של הספר רפואה, זה לא ירפא אותו. הוא צריך להשיג את הפנימיות של הדפים. זה הדבר פה. כל הדברים האלה, אם אני לא יודע לקשר אותם מפה לפה, אז הם רק... אה, זה כמו לקחת תרופה חיצונית שמסתירה לי את הדבר הפנימי שאני צריך לתקן, ואז לא רק שאני לא מתקן, אני מקלקל עוד יותר. בענייננו, אז מה, מה עושים? היום חוץ מתרופות, מה יש? סמים. שימו לב שזה סימן מאוד יפה, כי סמים, סם, זה ככה בפוקס, אני, אני אז סליחה אולי, בוא נעשה את זה, סם, זה יוצא בפוקס, אבל מה זה סם? סמ"ך מ"ם, מי זה? סדרה אחלה, כלומר המלאך המוות. אני לא יודע אם מי שהמציא את ה... מי שגילה, סליחה, לא המציא את ה... את הכימיה של הסמים, אתה יודע, כיוון לזה, אבל... אה, זה... זה המשמעות של סם. מה זה סם? נכון, אמרנו במראה שיש את הרצונות שלנו, ואם הם לא ממלאים אותנו, אז אנחנו רכים וזה, כי אנחנו באמת רוצים את מה שפה. מה הסמים עושים? הם כאילו... מטשטשים לי חזק את התודעה, משחקים לי בתודעה, ואז הם שוברים את, ה... את המחסום שטבוע בי בתת מודע, בהכרה, שבכוונה זה שומר על האדם, כדי שלא יתקן או לא יגלה מה לא צריך לראות. אז הסמים שוברים לי את זה, הם משחקים לי בתודעה, ואז פתאום אנחנו רואים שאדם מסומן, הוא יכול, לא יודע, יש לו כוס תה, שהוא מסומן וזה יכול להראות לו כמו מגדל אייפל. למה? יש לי יתוש בכ"ה, לא נורא. זה יכול להראות לו כמו מגדל אייפל, למה? כי הגירוי הזה, והוא נמצא במצב תודעתי אחר, אז מהגירוי הזה הוא משיג משהו אחר לגמרי. אז מה הסמים עושים? למה אנשים בורחים לסמים? כי הרצונות האלה אמרנו הם פירורים. מה צריך לעשות? עבודה פנימית אמיתית מעבר לזמן ומקום שזה נקרא השוואת צורה שהיא מעלה אותי בעולמות במדרגות הרוחניות בצורה מתוקנת. מה הסמים עושים? כרגע הסמים הגשמיים כי יש גם סמים רוחניים אגב אבל מה הסמים הגשמיים עושים? הם מטשטשים לי פה את התודעה ואז אני כאילו מרגיש מעבר לניצוצות הגשמיים, מעבר לגירויים הגשמיים, הרגשות יותר גבוהות, שנמצאים פה, בין זה לזה. אבל זה בין, זה לא יכול לעבור את זה באמת, למה? אבל זה כבר מאוד מאוד גבוה פה. זו הרגשה עצומה, היא שוברת אותם אחר כך, וזו הרגשה חזקה מאוד, למה? בגלל שזה קרוב לפה. זה כתר אה, דעולם הצעצועים נקרא לזה, לעניין שלנו. כתר, סליחה, חוכמה, דעולם הצעצועים. למה חוכמה? כי זה לא דרך הבינה, לא דרך התבונה. לכן זה סימן יפה, כי הסיתרא אחרא, מה היא אומרת לאדם? לקבל חוכמה בלי חסדים. חסדים זה צד ההשפעה, צד הבינה, צד השכל הישר, וכן על דרך זה. ומבחינה פיזיולוגית, זה כאילו מה שהסמים עושים. נותנים לאדם חוויה שאין לו את החסדים להכיל אותה. אבל יש לזה השלכות, זה שובר אותו, זה גורם לשבירת כלים. שבירת כלים בעולם הזה, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, כי זה מקום האימון. לכן, הסמ"ם זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. אגב, יש גם פה סמ"ם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אמרנו שיש ביה בריאה יצירה עשייה דקדושה ויש ביה דה טומאה. ביה דה אבל הסמ"ם פה, זה לא מספיק הסמ"ם הזה כדי להגיע לפה. פה כבר צריך כוחות תודעה כדי באמת להתעסק עם אטומה רוחנית, שהיא מאוד מוסתרת מהאדם. יש מחסום שהוא לא מאפשר לעשות את זה. לא משנה כמה סמים תיקחו, תמותו בשלב מסוים. למה? או, או תהיו חולי נפש, או, או אם ימציאו, לא יודע, עוד מאה שנה. ימציאו שאדם יכול לחיות יותר שנים מבחינה גשמית או, או שעל ידי משחק ב שלו למשל, יהיה לו פחות דיכאון, פחות חרדות, פחות דברים, או יהיה יותר בריא, או, או ישכפלו בני אדם, או לא יודע מה יעשו. הטבע מאזן את עצמו, יהיה לזה השלכות, פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם, פתאום... אולי יהיו אסונות בעולם, פתאום יהיו מחלות נפשיות חדשות שאנחנו לא יודעים על קיומם. למשל, אם המדע יגיע למצב שהוא מרפא את האדם לגמרי מבחינה גשמית, תאורטית זה... טוב, לא, לגמרי אפשרי, אבל, עד... אבל אפשר להגיע ל... ל... לשיפורים מאוד מאוד גבוהים בואו בוא נגיד. ואז האדם יהיה בריא לגמרי מבחינה פיזיולוגית. נגיד, תאורטית. זה לא אפשרי אגב, אבל... אפשר להגיע להם לשיפורים עצומים. אז נגיד, יהיה לנו בריאות גשמית, פצצתית, נקרא לזה בלשון ההמון. פתאום יתגלה לי דיכאון. משהו שלא לא משנה כמה בריאות נפשית או פיזית תהיה לי. יותר מזה, רוב האנשים עם הדיכאון, זה הרבה פעמים אנשים שיש להם הרבה. אז אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לרמות יותר מדי. בכל מקרה, למה כולם בורחים לסמים? כי הם לא מתמלאים פה, והם רוצים להרגיש מעבר לעולם הזה, והסמים נותנים להם להרגיש את זה בחינם לשעתו. זה נותן להם להתקרב למחסום. שוב, הם לא עוברים אותו, אי אפשר. אלא אם כן, לאותם, לאותם אנשים, כמו בלעם, או כמו, באמת, בעלי השגה בטומאה, הם ידעו, אני לא רוצה לספר לכם יותר מדי דברים, אבל הם ידעו על ידי הגירוי של זה להשפיע על זה. וזה מאוד מאוד מסוכן. יותר מזה, אלה שבאמת, הם גם לא צריכים את זה, הם יכולים לגרות את זה על ידי מדיטציה פנימית, המוח, גוף האדם מאוד חכם, הוא יודע... להכין סמים הרבה יותר טובים מצמחים. בכל אופן, אבל רוב האנשים, במיוחד בדור הזה, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו מקסימום מגיעים לפה. אבל הפה הוא מאוד מאוד חזק, למה? כי מאוד קרוב לרוח. אבל אין לנו את החסדים להחזיק את זה. ואז אנחנו נשברים, שבירת כלים, רק מה? זו שבירת כלים מאוד מאוד חמורה. לכן מי ששם לב, אני הרבה פעמים, זה לא נורא לשתות אלכוהול קצת, יש גם עניין בחסידות. אבל, ואני גם לא מכליל עכשיו סמים או לא סמים, זה לא משנה, אבל אני מאוד נגד סמים הרבה פעמים, למה? תמיד, עם מי שאני מדבר, עם ההרצאות שלי, אני תמיד כאילו, כאילו יש לי עץ נגד זה. למרות שאני בעד דיגליזציה, כי בקטע חברתי, אבל עדיין אני מאוד נגד סמים תמיד, ככלל, למה? כי מבחינתי זו בריחה מעבודה פנימית. לכן, כן, לכן אנשים לוקחים הרבה סמים ומנסים להרגיש משהו מעבר, כי פה זה פירורים, והסמים פותחים להם את המחסמים בתודעה בצורה לא אמיתית, שהיא אסורה. אבל נותן להם להרגיש אפילו לשנייה משהו ממדרגה עליונה יותר. והדבר הזה, איך הוא אומר, בעל הסולם? אם היו יודעים, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אם היו יודעים בני העולם, חכו שניה, אני הציטוט המדויק, אני, לשון בעל הסולם מרפא הנפש. אומר בעל הסדה, שבעת ההשגה מורגש שפע המתגלה ומתיישב דווקא על כל ההפכים. וכל אבריו וגידיו יאמרו ויעידו לו, אשר כל אחד ואחד מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם שבע פעמים ביום כדי להשיג רגע אחד בכל ימי חייהם, ואת טעם כזה המורגש להם. <laughs> גרות קודש גרד חטא. דהיינו, בני העולם. בשביל תענוג רוחני, אם היו יודעים מה התענוג, היו מקצצים את הרגליים, וזה סימן, כידוע, ב... אז בעוד, זה מבחינת הגר, אז כסימן, יש הרבה עצבים באצבעות. אבל הבן אדם היה מוכן לחתוך את האצבע שלו, בשביל תענוג רוחני, ורואים שאנשים, בלי להבין למה, הם יודעים והמחקרים מראים שהסמים פוגעים בהם ומזיקים להם, והם עדיין לוקחים למה, כי זה כאילו נותן להם טעימה... מפירורים של מדרגה עליונה יותר, שאי אפשר להשיג אותה באופן רגיל, אלא על ידי עבודה פנימית והשוואת תשואה. אבל אז זה שובר אותם. זה שובר אותם, זה שובר אותם, ואז זה חמור מאוד, כי, ה... כי כאילו, למה זה חמור מאוד? נעי בחופשה, אז אני מעביר את המצלמה לעצמי. למה זה חמור מאוד? כי מה מיוחד בעולם הזה? מצד אחד הוא עולם הצעצועים, אבל אנחנו מצד שני רואים שפיקוח נפש דוחה שבת. שבת, דבר רוחני, הפיקוח נפש הגשמי לגמרי דוחה אותו. למה? כי מקום האימון זה דבר חשוב. אם אני לא אדע להעריך צעצועים, איך אני אעריך דברים? מעל הצעצועים. זה כמו חינוך, או אילוף, לא משנה. הגשמיות היא בעצם נותנת לי מעין קיום מינימלי, גם כשאני לא משיג עדיין את המעבר, ששומר עליי ומאפשר לי איזו סביבת עבודה, איזו סביבת מציאות. לכן אם אני אפילו פוגם בצעצועים, אז מה כבר נשאר לי? הרי רוחניות אין לי עדיין, אז אם גם פגמתי בצעצועים, דהיינו בתודעה הגשמית, אז אני מרוסק לגמרי, לכן רואים בסמים מאוד מאוד קשים, או תרופות, מבחינתי תרופות בסמים זה אותו דבר, כן? כשאני אומר סמים אני מתכוון גם לתרופות. לעיתים אולי עדיף סמים מתרופות, אני לא יודע, אבל זה נשאיר לאנשי הרפואה הטבעית להחליט. אבל ענייננו הסמים או התרופות הם כאילו כבר החמורות, הם כבר משבשים לי את התודעה הגשמית, ואז מה נשאר לי? אפילו את זה שיבשתי, אפילו שברתי את הצעצועים, אז ילד שמקץ הצעצועים ודוקר אותם, איך אני אתן לו? לשחק עם אחותו. לכן כל הרוחניות מסתרת לגמרי, אבל על ידי סם, שם... סם... <laughs> שם... סמ"ן, זה נקרא כל המהות של הקליפה, מה זה? לקבל חוכמה בלי חסדים, מה זה פגם הברית? חוכמה בלי חסדים, כל הטומאה מבוססת על חוכמה בלי חסדים, דהיינו, הנוכחיות, <coughs> סליחה, בלי השוואת צורה, וזה מה שהסמים כאילו עושים מבחינה פיזיולוגית ודעתית. אז אם ככה, מה נעשה? מה הפתרון חוץ מסמים? שאלה יפה, נגלה לכם. הפתרון חוץ מסמים, אז במזרח יש להם דרך. במזרח, על כל כך הרבה נושאים יש מה לדבר על זה. ניתלב. שוב, בכתר חוכמה של הצדיקים אשר בעולם הזה. אז אם יש בינינו התלבשות, אז יש נקודת קשר בינינו. ועל ידי מצוות ומעשים טובים שעושים הצדיקים, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, הם מעלים מן וגורמים לזיווג אב סאג, שהם חוכמה ובין הדאק. אשר על ידי הערת זיווג זה יורדת המלכות לכל המדרגות למקומה. דייק יפה ביותר, בצורה מדהימה ואמיתית, שרק זיווג בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרה, גורם להשפעות האלה. לכן כתוב, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני. אבל אם עושים זיווג בענת לקבל, זה לא גורם למוחין האלה, אבל זה הכנה. והכנה חשובה מאוד, במיוחד אם אתה מכוון, להגיע אליה לשמה. אדרבה, מצוין, חייב, אין דרך אחרת. אבל לנשים וקטנים נספר שאם הנחת תפילין, השפעת על כל העולמות, וזה נכון ברמה שלהם. אבל הנה נדבר מצד האמת עכשיו, בלי לספר סיפורים ובלי לזייף ובלי להסתיר, אם זה לא כדי להשפיע נחתוך ליוצרו, אתה לא משפיע על העולמות. אתה בקושי משפיע על ארבע אמות שלך. הרבה גם אנשים, אני אקצר כי זה לא הנושא, אבל בגלל ששאלו אותי בפרטי על זה, אז אני ממש בקצרה אדבר על זה. ידוע בלימוד, אסור לנו להגיד שמות של מלאכים. למשל, מתת, מ", רון, לא אומרים רצוף, או סם, כן, לא אומרים, או לי, בלה, לית, לא אנחנו נוהגים, לפי הקבלה, לא להגיד. למה? וגם לא שמות של המלאכים, חוץ ממלאכי ארגמן, שזה המלאכים של המרכבה, אבל כמו אנחנו אפילו אומרים בתפילה, מיכאל, כהן גדול, שר ואפוטרופוס על עיסא, אין בעיה, או ומל, מלאכים שקוראים בהם לבני אדם, גם אין בעיה להגיד. אם, אלא אם כן זה מלאכי חבלה, אז לא. אבל, אז שאלו אותי הרבה, אז אולי אני אענה פה ותשלימו את זה. אני אשלח את הקטע למי ששואל, ככה יותר נוח. אם בן אדם עכשיו אמר נגיד בטעות את השם של מתת, אז מי ששאל אותי, אמרו לי שהם אומרים שמות של מלאכים, אז נגיד אמרתי המתת, או שם אחר, לא משנה, אמרתי נגיד צאן mm, דל, אז עכשיו כאילו אני קורא למלאך הזה, ואז זה בלאגן וצריך טונה של תיקונים כדי להחזיר אותו בחזרה. כי הוא נשאר איתי בגלל שאמרתי את השם שלו וזה בלאגן. אז מה אני אעשה? אני מפחד. אז בואו נעשה סדר, קודם כל. אנחנו לא אומרים שמות של מלאכים כתרגיל וסימן, וצריך להקפיד על זה, כן? כי שם זה השגה. אז אם אני לא רוצה להתחבר עם משהו, אני לא אומר את השם שלו. אבל זה תרגיל, ותרגיל חשוב אגב, חשוב להקפיד על זה, המקובלים גם אמרו. אבל לא מדובר רק על השם החיצוני. זה הסימן. שם זה נקרא שה... שהתודעה וההשגה שלי נמצאת בדבר. אז אני צריך לדעת איפה לשים את התודעה שלי. והאם יש דברים בתודעה שלי שאני יכול לגלות, או שהם צריכים להישאר בנסתר. אם אני אומר אותם בפה, לא בפה הגשמי, אלא כתרגיל, כסימן, בפה הנשמתי שלי, אז אני בא להביא לגילוי משהו שלא אמור להיות בגילוי. אז צריך לעשות בזה סדר. אבל אם בטעות אמרתם, בסדר, זה לא שפה עולם עכשיו, לא להתחיל להתעסק ולדאוג ולקנות קמעות וקשקושים. למה? כי גם אם אמרתם מתת ואמרתם סאן mm, דל או הרבה שמות של מלאכים נוספים, אתם אפילו לא בספקטרום שלהם, הם לא יורדים אליכם ואתם לא מעניינים אותם והוא אפילו... ספק אם הוא רואה אותך בכלל כי אתה כל כך כל כך רחוק רוחנית גם אם תצעק כל היום את המילה מתת הוא לא ידבר איתך בכלל, הוא... אתה לא מעניין אותו אתה כל כך רחוק, אתם אפילו לא באותו ספקטרום אבל עם זאת, צריך להקפיד להגיד לא, לא להגיד, כי אנחנו מתרגלים דרך הגשמיות לרוחניות, שכשנגיע לרוחניות, אז נהיה מאומנים טוב. אבל אם מישהו בטעות אמר, בסדר, ת... לא להתעסק עם גמות, עם תיקונים, עם קשקושים, להחזיר את המהלך, אל תדאג, לא ירד, אתה לא מעניין אותו בכלל. אבל... תעסקו בזר, תעסקו בפנימיות, תתפללו כמו שצריך, זה התיקון להכל. לא להתעסק עם שטויות, עם קמעות, עם הגנות ממלכים. זה אפילו סוג של עבודה זרה יכול להיות. אין עוד מלבדו, כולם עובדים אצל הבורא. שום כוח לא עומד בפני עצמו. יותר מזה, אם אני מייחס לזה יותר מדי חשיבות, אני עובד עבודה זרה, כי אני מתעסק עם הכוחות הנפרדים ולא עם הבורא. אז חשוב לשים לב לזה. אז זו התשובה למי ששאל אותי. אבל ענייננו, אז כמו שאתה לא, אם אמרת שם של מלאך, או אפילו אמרת, אני משביע את המלאך הזה ועל זה לעשות ככה וככה, ושוב, אסור לעשות את זה. אבל כמו שאמרנו, הוא אפילו לא בספקטרום שלך. תצרח כמה שאתה רוצה עד מחר, הוא לא שומע אותך. למה? כי אתה כמו ילדה קטנה שמשחקת עם בובה. הוא לא מדבר בכלל את השפה שלך. להשביע זה משהו רוחני. מכוח הרצון התודעתי של הנשמה, שאפילו את עצמנו אנחנו לא יכולים להשביע ללכת למכולת, אז להשביע מלאכים אנחנו רוצים. זה לא עניין טכני, זה עניין של כוחות תודעה. אין לנו כוח לרדת לזרוק את הזבל, אז <laughs> רוצים להשביע מלאכים בחייאת. אז כמו על אותו דרך זה, על אחת קבעה וחמה את הקדוש ברוך ואת השכינה. אבל זה מצד הקדושה, אז אנחנו דווקא כן צריכים להתחבר, לברר, להתקשר, זה, זה מותר מהצד החיובי. אבל איך? רק כשעושים את זה כדי להשפיע נחת רוח. כשזה לא, זה לא משפיע. אבל זה כן הכנה, או אור מקיף של מקיף, אז צריך להשתמש בזה. דהיינו, לכוון. לייחד קוצ'ה בריך ובשכינטה לכוון להשפיע על העולמות אבל תדע שכל עוד אתה לא עושה את זה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו אז זה רק הכנה, זה רק תרגול אבל אנחנו חייבים לתרגל כי אם לא נתרגל אז לא נגיע אין דרך אחרת גם מתוך שלא לשמה בא לשמה אז לשם לכוון לכן כשהצדיקים עושים מעשים טובים, זה מצוות, תפילות וכל הדברים. אבל כדי להשפיע על החטוח לאוצרם, עם הכוונה המתאימה של הנשמה והתודעה, אז הם מעלים מן, ביקוש רוחני פנימי, מעבר לזמן ומקום, וגורמים זיווג בעולמות העליונים, עד כדי כך. כי כל הקוסמוס, זה לא כמו שהמדענים רובם לא מבינים שהאדם לא מרכז הבריאה, או פילוסופים. מה, יש כל כך הרבה כוכבים, מה אתה עושה מעצמך עניין? לא האדם, בגלל הרוחניות שלו אגב, לא בגלל הגשמיות שלו, הוא מרכז הבריאה, הוא משפיע על כל העולמות, הוא מזיז את כל המציאות. ככל בא בשביל צד האדם. וגורמים לזיווג לאפסאג, שהם חוכמה רבינה דאאק, אשר על ידי הארת זיווג זה יורדת המלכות לכל המדרגות, דהיינו, יורדת מהמקום שהיא מצמצמת האור. ואז חוזרים הכלים דגדלות למדרגה. כי עניין עליית המלכות לבינה התחילה רק בבינה דה אק, ולא למעלה ממנה שהוא חוכמה ואק. ועל כן, ועל כן כשהחוכמה הזו דה מזדווגת עם בינה, נדחה גם בבינה המלכות למקומה, וכן נדחית בכל המדרגות. ובינה ותפארת ומלכות לכל מדרגה, מתנשאים ועולים בחזרה ומתחברים לקטר וחוכמה שלהם. וכן הם מעלים עמהם גם את כתר וחוכמה של המדרגה התחתונה. מטעם ליאות שבינה ותפארת ומלכו דעליון, נשתוו עם כתר וחוכמה של התחתון בשעת הנפילה. לכן שוב אינם נפרדים מהם בעלייה, היות ואין עדר ברוחני. אז ברגע שהתחתון יתקלל מהעליון, גם כשהוא נפרד מהעליון, הוא השאיר את שורשו שמה. הרב ימשל על זה, כמו בחגים. אם אדם עשה עבודה פנימית בחגים, שבחגים יש עליית עולמות וכל העולמות הרוחניים בעלייה והנשמות, אחרי זה יורדים למטה. אבל אם עשינו עבודה פנימית עמוקה, השארנו שורש שמה, שאנחנו יכולים תמיד לחזור אליו, להתחבר אליו, למרות שאנחנו כבר לא שמה. לכן נמצא אשר על ידי המצוות נעשו בינה ותפארת ומלכות. כל מדרגה עליונה, לכנפיים לטוס בהן חזרה למקומם. וגם להעלות עמהם את הכתר והחוכמה של המדרגה התחתונה, וכן בכל המדרגות עד לעולם הזה. זאת אומרת שאני, שאנחנו עושים את המצוות עם הכוונות הפנימיות כדי להשפיע נחת רוח ליוצרנו, אבל אנחנו בעצם משפיעים על כל העולמות העליונים. יותר מזה, בשביל זה באנו. למציאות, זאת אומרת, השכלול, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, נתון לנו. הקיום בא מלמעלה בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת בראש, בהשגחה נפלאה. כמו שאתם רואים את הקיום הגשמי, שהוא מדהים, מאוזן, לקיום שלו, לא לשכלול, כן? כי השכלול צריך לבוא מהאדם. אבל הקיום, אין דבר מדהים יותר מזה. אז כמו שזה בגשמיות, זה רק הדמיה, ככה זה בעולם הרוחני, גם הקיום בעולם הרוחני הוא נפלא ושלם. אבל השכלול צריך לבוא מהתחתון, ואם לא, גם נהיה דין גדול בעולם. איך השכלול מגיע? תורה ומצוות ומעשים טובים, אבל בתנאי, בתנאם החמור, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם ולא לקבל לעצמם כלל. אבל אם האדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא כל כך רחוק מזה. מצוין, ראית את האמת, עכשיו תתחיל להתפלל, עכשיו אתה יודע למה אתה אומר סליחות. אחרת בשביל מה להגיד סליחות חוד, חודש שלם? למי יש כוח לזה? הרי אנחנו בסדר. מישהו מרגיש באמת שהוא לא בסדר? כן, אם הוא עובד, הוא רואה שהוא לא בסדר. עכשיו הוא יכול להתחיל להתפלל. אז האדם משפיע על כל העולמות, ולמה גם צריך שישפיע על כל העולמות? כי יש סדר מדרגות. כדי שאני אקבל פה כוס קפה, כמשל, מאיפה האור הזה הגיע? מהשמש. הרי איך נוצר... נוצרים הסוכרים? מההטמעה של הצמחים. אבל למשל, השמש, יש גם מישהו מעליה עד למחשבת הבריאה. הרי יש חוק שימור האנרגיה, מאיפה השמש מביאה את האנרגיה שלה? היא לא המציאה אותו יש מאין. כמו שאמרתי, לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש בכלל לא אמורה לבעור עכשיו. אין הסבר מדעי קלאסי למה השמש בוערת. למה? היות ואין לה מסה להתחיל היתוך גרעיני בכלל. ההסבר היחיד שהיא בוערת זה לפי תורת הקוונטים, זה נקרא המנהור קוונטי. זה מתבסס על עיקרוני הוודאות, אבל אז צריך קצת לפקוח את העיניים, מה שאנחנו רואים זה לא מה שנראה. יש הרבה מעבר. לכן, כדי לקבל השפעה אבל לא השפעה של כוס קפה, זה נעיר ודקיק, זה היה משל אל המוחים אלוקיים של אהבה מעבר לזמן ומקום והתחברות. זה חייב להגיע מהמקור, ממחשבת הבריאה. אז זה משפיע על כל העולמות, למה? כי משם זה מגיע. סדר המדרגות לא משתנה. לכן האדם הוא מרכז העולם, עד כדי כך הוא משפיע על העולמות העליונים. ולכאורה מהצד זה נראה הזוי, מי זה האדם שישנה את כל העולמות? ואנחנו אומרים גם, לישראל אין מזל, הם משפיעים על המזלות אפילו. הם מעל המזלות, כשהם פועלים מצד ישראל, כן? אם לא, אז המזלות אכן משפיעים עליהם. כחומר בעד העצו, כתבתי על זה פעם מאמר, גלגל המזלות בקבלה, למתחיל תשלימו את זה. לכן, באמת, לכן אומרים שהאדם בורא עולמות, זאת אומרת, לא כמו הבורא, אבל על דרך ההשאלה. כי באמת, ורואים גם שהאדם שולט אפילו בטבע, כשהוא מפעיל את צד האדם שבו, שבהדמאי הגשמית, זה צד השכל, אבל ברוחניות זה הצד של הנשמה, הנפש השכלית. זאת אומרת, הה ההטבה וה... והתענוג, והכיף, והסבבה, והאורות הרוחניים שמחכים, לא מתגלים בעולם בלי המן של הצדיקים. בשום אופן לא. אז זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לראות את הבורא, לגלות אהבה בעולם, לגלות חיבור, לגלות רצונות, אנחנו חייבים להעלות מן. זה לא בא מצד הטבע. לא, זה נתון לאדם. יש לזה המון המון השלכות. אוקיי. וזה אמרו, אילין אבדין לדירה ולקוצ'ה ברוך הוא, אשר בעלי קבלה הזוכים להמשיך עראת החוכמה הנ"ל, מזיווג דעי הפסג, עושים להשכינה ולקדוש ברוך הוא דירה. למה? כי הם מאפשרים מקום לגילוי הבורא בעולם, גילוי האלוקות, שזה הדירה בתחתונים, ברצון לקבל שהם תקנו אותו. בסדר כתוב בחוכמה ייבנה בית. מבנה בית. ופרחינימה, כי הם עצמם עולים עמו וממשיכים מהראתה בכל העולמות. אגב, כל העולם נתרע מהאדם. כל הגלקסיות, כל המלאכים, כל העולמות, הם לא יכולים לעשות את הזיווג הזה בשבילו. אין, זה, זה לא עובד ככה. כמו שאנחנו לומדים בחוכמה, שהעיגול צריך את הקו. ככה הטבע צריך את האדם. וגם האדם מקלקל את הטבע כשהוא לא פועל אותו נכון, וגם באמת אחרי חטא אדם הראשון, גם הטבע נפגע ובחלקו הוא נתון לקליפות. אבל לפרוחה, שהם עוד במוחין דרובצת, לית קדפין דלהון שלמים דפרחין באון דהינון פקודי דעשה. ועוד לא זכו להעלות מן במצוות ומעשים טובים שלהם, אבל הם כן מקיימים מצוות, מה זאת אומרת? נכון. אבל הם מקיימים אותם רק בחיצוניות. אמרנו שהתנאי זה כדי להשפיע נחת ליוצרם. וזו עוד מדרגה, אבל אם הם אפילו את הכוונות הפשוטות לא יודעות, לא יודעים. אז המצוות שלהם לא עולים לעולם הרוחני, הם נשארים בתחתית העולם העשי, חד וחלק. כל שכן שהם לא מעוררים גדלות או מושכים אור מאין סוף. לכן הזוהר ותיקוני הזוהר והמקובלים ובעל הסמונה אומרים שזה חטא חמור ביותר. לא לעסוק בפנימיות, למה? כי אתה אפילו לא מתחיל את העבודה באמת, ואתה מעכב את האור אינסוף לכל העולם, למה? כי כשצדיקים מושכים, או הצדיק שבך, אור באינסוף, אז זה משפיע על כל העולם. לעולם במקיף, לך בפנימי, לא משנה, אבל המקיף הוא כבר מקדם את כל העולם. אז בעצם אתה מעכב את כל העולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. פורענות זה יכול להיות מלשון דין קשה, או מלשון הוא פרה את ראש האישה, שזה דווקא גילוי של המוחין. הסערות זה אורות שיוצאים, אז זה יכול להיות לטובה וזה יכול להיות לרעה. אז האפרוחים, ושוב, זו עוד מדרגה, כן, אבל שהמצוות שלהם רק חיצוניות, בלי הפנימיות, בלי הנשמה. הם לא זוכים לעלות מען, למה? והמצוות והמסים טובים שלהם לעורר הזיווג דה גדלות מאפסק דאק ולהוריד את המלכות למקומה ובינה ותפארת ומלכות דה עליון יתוקנו לבחינת כנפיים לחזור למקומם ובגין דייטמר עליהו לגבי אמא הרובצת עליהם שלח תשלח את האם כדי שימשיכו מוחין דה גדלות גמורים אז השכינה משלחת אותם, למה? אז יש את השלילה בזה ויש את התיקון, שולחת אותם שלא יפגמו מצד התיקון שההסתרה תכריח אותם להעמיק בעבודת השם ולחפש את הפנימיות ואז לגלות האלוקות. אבל ההסתרה הזאת, עליה וקודס, ויכולה גם לגרום להם להתרחק ולהיות חיצוניים לגמרי. אבל זו שמירה שלא יפגמו בפרי. עדיף שישארו בקליפה. אבל מצד התיקון, או אם נדבר למתקדמים, מי שעוסק בקבלה ובמדרגת תפרוח, אז ההסתרה של האלוקות תכריח אותו להעמיק יותר פנימה ולחפש את הבורא, ולתקן יותר את הרצון שלו. עד שיזכה להיות בן, דהיינו בגדלות. שלום וברכה, מה שלומכם? וואלה. מה קורה? היום אני אדבר על נושא לא שגרתי, שאני לא מדבר עליו בדרך כלל, אבל בגלל שקיבלתי ממכם המון המון שאלות בנושא, עשרות אם לא יותר בחודשים האחרונים ובכלל ב... שנה האחרונה, היות ודיברתי על זה בשיעורים למתקדמים, ביורצייטים של מקובלים, אז uh, הרבה אנשים שאלו אותי, רצו לברר מה אמיתי, מה לא, אז במקום שכל פעם אני יענה, עונה לאנשים כי זה נקודות שחשוב להם להבין מה אמת, מה לא, אז למרות שאני לא מדבר על הדברים האלה, אני כן עונה, אז החלטתי לעשות סרטון קטן. ככה אני מדבר טיפה בספונטניות על הנושא, כתבתי לי כמה נקודות ואז בעצם כל מי שרוצה, מי שישאל אותי פשוט, אני אפנה אותו לסרטון הכי פשוט, ננצל את הטכנולוגיה הגשמית, ואולי גם נגיע לטכנולוגיה רוחנית בעזרת השם. אוקיי, אז אני אתן כמה כללים לתקשור אמיתי. זה לא מה שאתם רגילים לשמוע. אני יודע שהרבה קאוצ'רים מתקשרים, שומעים שיעורים שלי, גם לפי השאלות שהם שולחים לי, גם לפי התנועה, והרבה מהם לא יאהבו את מה שאני אומר, אבל בסדר, אני לא פה כדי להגיד מה שאוהבים לשמוע ברצון לקבל, אני פה להגיד, להיות שותף בהפצת חוכמת הקבלה, להביא את הגוון שלי. אנחנו לא פה כדי להגיד את מה שאתם אוהבים לשמוע. אז אם מישהו ייפגע, אוקיי, okay. שייפגע, אין מה לעשות. <laughs> אני חייב להגיד את האמת בנושא. אבל uh, כמובן, אני מכבד כל אחד במקומו. אני רק מביא את הדברים מהזווית הטהורה של חוכמת הקבלה. כל אחד ייקח מזה לפי המקום שלו. וגם כדי למנוע קלקולים ושיבושים וביזוי חוכמת הקבלה וביזוי הרוחניות. על כן אני מחויב בדבר. אז נדבר קצת בנושא. אוקיי. Okay. קודם כל, שתי כללים של ברזל לתקשור. הכלל הראשון, אני תכף גם אסביר מה זה תקשור, כי זה לא מושג שקיים בקבלה, יש מושג שנקרא התקשרות, שזה אור חוזר שמקשר בין העליון לתחתון. זה תקשור אמיתי, זה מסר, מסורת, את זה יש. נקרא גם נבואה, אבל לא משנה. אני אסביר את הנקודות החשובות ואז אני ארחיב את המושגים. הנה, שמתי פה כדור בדולח. סתם, זה לא כדור בדולח, זה פשוט אפקטים מגניבים. אבל אני אכבה את זה, שלא יעשה לי קרינה על המיקרופון. מספיק, <מספיק> לנו ה-Z-Five שעשו. בכל אופן, וואי, עכשיו הלך התקשור, לא נורא, נסתדר. אז תקשור אמ... אמיתי, או נבואה, לא יכולים להיות בזמן ומקום גשמיים. אין דבר כזה, זה לא עובד ככה, זה נוגד את הטבע הרוחני. זאת אומרת, כל תקשור אמיתי, הוא חייב להיות על דבר רוחני מעבר לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. כל תקשור אחר שבא על בעיה חיצונית, על דבר חיצוני, הוא מעוות. ראש הוא שקר, גמור. עכשיו, יש עוד שלב, יש מצב שהאדם כן קיבל תקשור אמיתי. במקור, כן? אבל אז שזה ירד אליו, זה עבר לו בתודעה הגשמית. ברצון לקבל, באגו, רובנו, כולל אנוכי, כן? לא מכירים בכלל את האגו שלנו, כי לא מראים לאדם את הקלקול עד שהוא מתפתח. וואי, זה נדלק לבד, זה תקשור עושה. הדלקתי את זה בתקשור, סתם, בדיחה. בדיחות על באף שהיה. לא, סתם, יש לזה מצב אוטומטי נראה לי. בכל מקרה, אז סתם, אז כן, איפה היינו? אז כל, גם אם מישהו באמת קיבל סוג של תקשור, נגיד שכן, שבמקור זה היה אמיתי, או היה בזה משהו מן האמת, אז כשזה יורד לנו לתודעה, זה עובר את המסננת של הרצון לקבל, של התפיסה הגשמית, של מלא מלא קליפות. אז התקשור כאילו יכול לאבד את המשמעות שלו לחלוטין, לחלוטין. לכן, כל תקשור שהוא בעל זמן ומקום גשמיים, אני יודע שהוא לא אמיתי. אז אתם יכולים לשאול, גם הנביאים דיברו על גשמיות. האמת שהם לא דיברו על גשמיות, הם דיברו על אור החוכמה המתגלה בעולמות העליונים. זה נכון שלנביאים הנבחרים, היה התבטאות של התקשור שלהם בענפים. אבל זה היה על מהלכים קוסמיים גבוהים מפי השם ולא, מפי השכינה, מפי הגבורה, ולא על דברים חיצוניים שבאים לגוף הגשמי. אין דבר כזה, תקשור לא עובד ככה. זאת אומרת, אם בן אדם קיבל תקשור, שוב, אני יודע שהרבה לא יאהבו לשמוע את מה שאני אומר, אבל אני לא פה כדי להגיד את מה שאתם אוהבים לשמוע, אני פה כדי להיות שותף בגירוי והפצת חוכמת הקבלה. אז הרבה שקיבלו את התקשור, כשזה ירד להם לתודעה, זה התעוות להם ברצון לקבל, באגו, באגואיזם, בתפיסה הגשמית. ולפעמים הכל מעורבב להם באמת. אין הרבה מתקשרים בדורנו. נגיד מי שהם מתקשר בדרגה של בלק, שזה מכובד האמת, למרות שהוא רשע גמור, אבל זה מכובד, הוא לפחות יודע לאן לשלוח את הציפורים, שזה חוכמה ובינה, יודע לשלוח את התודעה שלו להררי החושך. ציפור, כי זה מעל הארציות. אגב, כל מה שכתוב בספרים, לקחת נוצה כזאת, לקחת זה, זה משל, לא מדובר על גשמיות. כסימן כן, אבל לא מדובר על דברים גשמיים. מדובר, מדברים איתנו בשפה שלנו, בגשמיות, שכמו שאתה רואה ציפור פה עפה, אז אומרים לך, הדמיון שלך ככה יכול לעוף מעבר לארציות, ברגע שאתה מנתק אותה מהארציות. אז זה שפה מושאלת, צריך להבין מה כתוב, זה לא כפשוטו. אבל בכל אופן, אז אם מישהו מתקשר בדרגה של בלק, למרות שהוא היה רשע, בסדר, יפה. לפחות במדרגה. או מתקשר ב... גם פעם בנביאים בטומאה, נביאי הבעל. זה לא שלא היה להם תקשור, היה להם תקשור, אפילו היו לוקחים סמים. טוב, אז זה לא היה נקרא סמים, היה נקרא פטריות. מלשון פרעה, כדי אפילו לגרות, כי יש הרבה מחסמים בתודעה, שזה שומר על התודעה הגשמית. כתבתי פעם מאמר על זה, קבלה מעשית, ותראו את זה שם. רגע, כי פה לא נראה טוב במצלמה, כי נמוכה. זה לא יקלוט את התקשור, תנו לי לסדר את זה. לא סתם, אני מסתלבט עליכם קצת. אז אתם יכולים להרחיב שם, הרחבתי. קבלה למתחיל, מהי קבלה מעשית? מה פניני החוכמה, מה, מה אמר לי לפני כמה שנים טובות? שם הרחבתי, אני לא רוצה לדבר על זה פה. גם הסברתי מה זה קבלה מעשית, הם יכולים לראות שם. לענייננו אבל, אז יש בתקשרים בדרגות גבוהות של טומאה, אבל היום אפילו את זה אין. אין את זה. רוב המתקשרים, מתקשרים על שטויות. סליחה מכבודכם. דבר נוסף, ושוב, גם מי שמתקשר על משהו אמיתי, המשר, המסר משתבש לו בדרך. עכשיו, אני לא אומר שאין כאלה אמיתיים, אבל הרוב לא אמיתיים. למה? כי יש חוקים לתקשור. אין דבר כזה. כשבן אדם מדבר איתי על גשמיות ועל חיצוניות ועל הגוף, מרוב שאני יודע שהתקשור שלו לא אמיתי, כי מלאכים לא נותנים תקשור על גוף. זה השדים שבתוכו פירשו את זה, או השד שהעביר לו את המסר פירש את זה על גשמיות. אז אני יודע שהתקשור לא אמיתי. דבר נוסף, יש אנשים, אני מניח שזה בגלל גלגולים קודמים, שהם באמת נולדים מתקשרים מבחינה מסוימת, אבל המסר מגיע מאוד חלקי ומאוד מעוות ומאוד משובש, אין להם תמונה שלמה. לכן למה להסתמך על דבר כזה? לך על מתקשר אמיתי, בעל הסולם, אני יודע, הנביא ירמיה, משה רבנו, אגב, כל נבואה שלא מסתמכת על משה רבנו, נבואת שקרי, זה כלל ברזל. לכן, למה לי ללכת למתקשר זוטר שמקבל מסר משדים? וגם השדים האלה מאוד מאוד זוטרים. זה לא שדים מהררי החושך, מצמצום א', מהררי קדם, שאדם יודע לחדור. לקדמונו של עולם, לתת המודע מעבר לזמן והמקום, לא לתת המודע הגשמי של הגלגול הקודם. יכול להיות שאני רואה בכלל, נגיד אני מסביר למישהו על גלגול, ואז אני רואה את הגלגול הקודם שלו, אבל יכול להיות שזה לא באמת הגלגול הקודם שלו, למה? כי אני מתקשר זוטר, אני רואה רק את הנפש הבהמית. יכול להיות זה הגלגול שהיה ב הגשמי, שעבר בין האבא שלו לסבא שלו, אבל התודעה שלו עצמה, היא לא הייתה בגוף הזה, היא הייתה בכלל בגוף אחר. כי זה לא משנה, זה לא נולדים במשפחה לפי השורש הנשמה. מערבבים את זה כדי שיהיה הרבה ברורים מעניינים. אז יכול להיות שאני רואה תקשור בכלל, בגלל הזיכרון הגנטי של הגוף שלו, וזה בכלל לא הוא. ושוב, הסברתי את זה באור ארצת הארי. רוב המתקשרים מדברים בכלל על נפש הבהמית. אז מה זה משנה מה אכלת אתמול? מה עשית מבחינה גשמית בגלגול הקודם? זה לא עוזר לך. צריך... תקשור לנשמה, לשורש נשמה. עכשיו, זה האריזה, זה המקובלים, בסדר, הם יודעים לתקשר. אבל הם לא מתקשרים איתך על הגוף, על חיצוניות, על מפעל הפיס, בחיים לא. הם יתקשרו איתך לשורש נשמה שלך, על התיקון שלך, על הפנימיות שלך, אבל זה רק אחרי שגם עשית עבודה עם הענפים. לכן, לכן הכלל ברזל שלנו, אם אתה רץ לש, לספר את המסר לצוקי, צוקי היא הכוונה לפייסבוק, זה כינוי של החנונים של ההייטק. אז אם אתה רץ לספר את המסר לצוקי, או לבילי, או לטוויטי, ועוד בשבת, וואלה, לא יודע, אני חושד שהמסר לא אמיתי. כי מסר אמיתי, הוא לא בעל גשמיות, ויש גם כללים, זאת אומרת, אם בן באמת קיבל מסר, עכשיו, אני לא אומר, צדיקים מקבלים מסרים, אבל זה לא המסרים שאתם מכירים. מה הכוונה? זה כמו אנטנה. גלי רדיו. עכשיו יש לי את הערוץ שקולט, אני אפילו לא צריך לעשות כוונות וכל מיני זה. יש לי מקלט רוחני, באופן אוטומטי אני קולט מהעולם הרוחני. Free Wi-Fi. אגב, בזמן בית המקדש, היה את זה בדרגת הנפש לכלל ישראל. עכשיו גם בנפש אין לנו, צריך לעשות עבודה מיוחדת. אז מי שבאמת רוחני, נשמת אדם תלמדנו, הוא לא צריך לעשות משהו מיוחד. אפילו באופן אוטומטי הוא מקבל מסרים, אבל המסרים האלה באים לעבודה הפנימית שלו עם עצמו, או אם הוא צדיק גדול, על דרכי עבודה לעם. אבל אם זה בא על דבר גשמי, דבר חיצוני, לגוף הגשמי, לנפש הבאמית, אז אני יודע שזה מסר לא אמיתי, או שהשד, או שהתפיסה, או שהדיבוק שבתוך התפיסה של האדם, קלקל את המסר. יש יסודות נבואיים. שעל פיהם אנחנו יודעים מה זה תקשור אמיתי ומה לא. אז זה הכלל ברזל. עכשיו, אני לא אומר שאין תקשורים. יש, 90% זה, זה רמאות. כמו שראיתם גם היה כמה כתבות לאחרונה. לא מפתיע בכלל. אבל אני אומר, אני מודה, יש כאלה שבאמת יודעים לתקשר. יש. קשור לגלגולים קודמים שלהם, אבל מה הבעיה? התקשור שלהם חלקי, לא אמיתי, ומשתבש בדרך. אז למה להסתמך על דברים חלקיים? למה? לכן אני הייתי לוקח כל תקשור בערבון מאוד מאוד מוגבל. כי צדיק אמיתי, או מי שבאמת מתקשר, הוא לא ידבר איתך על גשמיות, הוא לא מעניין אותו גשמיות, הוא ידבר איתך על רוחניות, על פנימיות. הוא גם לא ימהר להגיד לך מתי המשיח בא. כי הוא לא מדבר איתך בכלל על העולם החיצוני שזה אשליה. הוא מדבר איתך על העולם הרוחני, על אור החוכמה המתגלה בעולמות העליונים. הוא לא מעניין אותו מה קורה בסימולציה. זה כמו במטריקס. האוריקול סיפרה לו מה מעבר למטריקס, לא מעניין את המטריקס עכשיו. אמרו לו בכלל דברים הפוכים למטריקס. הם עשו את הסרט לפי החלק, לפי הקבלה. אז קיצר, כללי, שלושה כללים אמרתי. אחד, מסר אמיתי לא יהיה על זמן ומקום חיצוניים בעולם האשליה. ב', גם אם המסר האמיתי היה אמיתי במקורו, אצל רוב האנשים שזה יורד להם לתודעה הגשמית, זה מתערבב עם כל מה שיש להם בראש. בדומה לחלום, אגב, שאנחנו חולמים הרבה פעמים דברים אמיתיים, רוחניים, אבל כשאנחנו מתעוררים, בגלל שאנחנו לא טהורים, זה מתלבש לנו בדברים, בעבלים, דברים גם שלא קשורים. בגלל העיוות של התודעה שלנו. ושלוש, אם אתה רץ לספר לצורקי, זה חשוד מאוד. אוקיי, מה עוד אני יכול להגיד? כן, אז, אז המסר יהיה על דברים רוחניים מעבר לזמן ומקום. ולא על צעצועים גשמיים חיצוניים בעולם האשליה. ואם כן, זה יהיה חצי אחוז, זה לא יהיה תשעים ותשע אחוז מהמסר. ולא על הנפש הבהמית, אלא על הנפש האלוקית. כי הנפש הבהמית, גם במזרח יודעים לעבוד על זה, אפילו מצוין. זה לא העניין שלנו. הנפש הבהמית גם, שרוב האנשים מכירים אותה, זה הנפש הבהמית של תחתית עולם העשייה. בימי הגלגולים היא אותו נפש, אין פה איזה שינוי מיוחד. אנחנו רוצים לעבוד על שורש הנשמה. מה זה בכלל נשמה? רוב האנשים לא יודעים. די... איזה הערה עוד, אם זה... קוראים לזה נשמה. זה... יש הרבה דרגות בנשמה. נשמה לא יכולה להיות בזמן ומקום, היא מעבר לזמן ומקום. אגב, יציאה חוץ גופית, לא מדובר רק על זה שאדם יוצא, רואה את עצמו עם הגוף האסטרלי, איך שלא קוראים לזה מחוץ לגוף. זה רק ענף, זה רק סימן. יציאה חוץ גופית, הכוונה שאתה יוצא מהרצון לקבל שלך לעצמך. ואז אתה בהשתוות עצורה לבורא, ואז ממלא אתה משיג את כל הקוסמוס לזמן מסוים, כי זה בארצות ובשוב. לא מדובר על כאילו שאתה יוצא מהגוף הפיזי, אתה רואה את עצמך, זה רק תרגיל. זה מדרגה תודעתית. אבל אם אתה יוצא מעצמך גם ברמה של הגוף האתרי, או איך שלא תקראו לזה, תבחרו איזה שם מהשבע שמות שיש, ואתה רואה את עצמך, יכול להיות שאתה מאוד אנוכי, למרות שאתה יודע הטכניקה. אז אתה לא באמת יצאת מעצמך. יצאת מההדמיה הגשמית להדמיה טיפה יותר רחבה. זה לא רוחניות, צדיקים יוצאים לגמרי מהיקום הגשמי. לכן צריך התקשרות, בשביל התקשרות צריך מסך. מה זה מסך? מסך זה דבר רוחני. זה דורש הרבה טהרה, הרבה נבואה. לא, נבואה, אני אלך לפי הסדר, הרבה טהרה, הרבה עבודת מידות, ואז האדם, אם אליי יקלוט, אם הוא צדיק, טהור, אז אין לו לכלוך, כמו שרוצים לראות כוכבים, צריך תנאים, צריך שלא יהיה אבק, שלא יהיה אבק לשון הרע, שלא יהיה אבק של זמן ומקום של אוויר העולם, צריך אפילו מחשב מיוחד שעושה את החישוב בגלל ההפרש של המרחק, ועוד המון המון דברים. אז ככה צריך בנפש. דבר נוסף, בואו נראה, אולי עוד משהו שאפשר לדבר עליו. יש כל כך הרבה מסרים שהצדיקים הגדולים הורידו לנו, שאנחנו לא עושים אחוז מהם. אז אני הייתי מציע קודם להתעסק עם כל המסרים והנבואות וההדרכות שנתנו לנו. ואחרי שנעשה את זה טוב טוב, אפשר לראות עוד אפיקים. אז לפני שאתם פותחים חנות מסרים, לכו למסורת, התחברו לצדיקי האמת. ומילא בן אדם היה מקבל מסר מהשמדי. מה זה השמדי? כתבתי על זה מאמר, תחפשו בגוגל. אם הוא היה מקבל מסר מהשמדי, אז אני יודע, לפחות זה שד רציני, עולה לרקיע של מעלה. למרות שהוא רשע, אבל לפחות הוא רשע שהוא גבוה. לפחות הוא רשע שמבין קצת, אפילו יכול לראות את העתיד בדרגה מסוימת. אבל אם אתה מקבל משאת זוטר דזוטר דזוטר את המסר, אל תבזבז לנו את הזמן, ידידי. עוד מה אפשר להגיד? כן, תורה ומצוות. אני יודע שאנשים לא אוהבים את הנושא הזה, ובסדר. אבל התורה ומצוות זה באמת לא דבר חיצוני. זה גם, אבל זה רק אמצעי, זה רק גירוי. אבל אדם שלא מקיים תורה ומצוות, שהם הענף של הצינורות הרוחניים. שתורה ומצוות זה בעצם החוקים הרוחניים בתודעת האדם, שבעולם הזה הם מתבטאים בצורה כזאת וכזאת. למה לא אוכלים בשר וחלב למשל? כי חלב זה חסד, בשר, זה אדום, זה צד הדין. אז לא מערבבים ביניהם, כי זה עבודה נפרדת, אתה לא יכול לעבוד ביחד. למה? זאת אומרת, אם אכלת חלב, אתה יכול לאכול אחר כך בשר, כי הסדר זה שהחסד קודם לדין. אבל אם אתה מתחיל מדין, אתה לא יכול לאכול אחר כך עליו, למה? כי גם החסד שלך יהדין, זה יתערבב לך. שש שעות זה זמן היגיעה, לפי הקבלה מחכים שש שעות. כל אחד כמנהגו, לא משנה כרגע, זה לא העניין. צריך הפרש של יגיעה בין החסד לגבורה. גם צמר ופשטים, ופש... ימין ושמאל. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו בן אדם לא חיבר את ה... גם ככה אסור לו, אוי, הלך עליי בעולם הבא. אסור לו לשים ככה את האצבעות. זה תרגיל, תרגיל חשוב, אנחנו צריכים להקשיב למקובלים, אבל לא מדובר על אצבעות גשמיים, זה רק תרגיל. הכוונה לא לחבר את השמאל והימין. האצבע זה כמו הרצון לגר דחוכמה. אתם רואים שפה... אה, אסור ללמד קריאת כף יד. טוב, משהו קטן. אתם רואים שפה יש רק שתי... שתי חלקים, פה יש שלושה. למה? זה לא סתם. אולי זה כמו הראש וזה כמו הגוף, שבמדרגה של היד. יד זה קצה ההשגה של הרצון, לכן צריך לגזור ציפורניים. שלא יחזרו הקליפות כי הם באים בקצוות. הכל אה, סימנים, הבן אדם יכול להוריד ציפורניים כל יום ולהיות רשם מאוד גדול. לכן חומת הקבלה באמת מלמדת אותנו את הדבר. אז מה שהתחלתי להגיד, אדם שלא מקיים תורה ומצוות, קודם כל אדם שכן מקיים תורה ומצוות, זה לא אומר שהוא מקבל מסרים. ואלה שמציגים את עצמם, אני יודע ש... מה זה? אנחנו יודעים שזה לא אמיתי כי זה לא בא לדבר הזה. אז גם אם אתה מקיים תורה ומצוות, זה לא אומר שאתה מקבל מסרים. אבל מי שכן רוצה לקבל, עמיתיים, אני לא, לא מה שדיברתי בהתחלה, על האשליה הגשמית. מי שרוצה לקבל מסרים, בלי טהרה, בלי עבודת מידות, בלי תורה ומצוות, גשמיים, שזה המינימום של המינימום. אם בן אדם לא יכול להתגבר על שמירת שבת, זה רק דוגמה עכשיו, אני לא מטיף לכם קיים מצוות, אני מביא משל, אם כי המשל מדויק. אם אדם לא יכול להתגבר, ולשמור שבת למשל. ששבת יש לה הרבה משמעות. זה לא רק העניין לא להדליק את האש, זה עניין להתנתק מהחיצוניות, להתכנס פנימה, להתחבר למנוחה הקוסמית של האור. אסור לעשות מלאכה, כי אתה במצב של שלמות, כמו חוק שימור האנרגיה, מערכת סגורה, אסור לך לעשות שם שינוי, כדי להיטען באלוקות הגדולה שמגיעה מלמעלה. אבל אם אתה אפילו לא יכול להתגבר על, על סיגרי בשבת, על טלוויזיה, אז איך תקבל בדיוק נבואה רוחנית אם על צעצוע גשמי אשלייתי בזמן ומקום אין לך מסך? אז איך יהיה לך מסך לקבל מסרים אלוקיים? זה לא עובד ככה. יש סדר מדרגות. לכן, אני אתן את אותה שאמרתי למי שחפו לי בפרטי, כי אני קיבלתי הרבה שאלות בנושא. את... כי... בגלל זה לא הייתי עושה את הסרטון, כי אני לא מדבר על כל דבר. אבל זה יותר נוח ככה, אני לא יכול כל פעם לענות לכל אחד, זה מעייף. גם אני לא אוהב את הנושא הזה, אז ככה יהיה סרטון. אז קודם כל, טהרה פנימית, עבודה פנימית, להכיר את כל חוכמת הקבלה על פי הסדר, שזה גם נותן לנו את התבנית לקבל את המסרים בצורה אמיתית. וגם להסתמך על משה רבנו. אבל כל נבואה אחרת, כל מסר אחר, גם אם הוא אמיתי במקורו, ויש דברים כאלה, אני לא אומר שלא, יש. אבל עד שזה יורד לתודעה הגשמית, זה עובר כל כך הרבה שיבושים בדרך, ויידוש כבידתי של האגו, והפרעות, ומה שתרצו, וסופרנובה של לשון הרע בדרך, והתמונה המתקבלת היא מעורבבת, היא לא שלמה. וכמו שעד שמגיע אלינו אור ממקום מסוים, או שאנחנו רואים כוכב שיכול להיות הוא כבר לא בשמיים בכלל, רק בגלל המרחק עד שהאור יורד לתודעה פה, אז כאילו אני רואה אותו, אבל הוא כבר לא שם מאה שנה. יותר מזה, לא צריך ללכת לכוכב, אפילו השמש. אנחנו כאילו רואים אותה באיחור של שמונה דקות, אבל למי שמבין בפיזיקה קוונטית, או פיזיקה גרעינית אפילו, האור שאתם רואים הוא באיחור של עשר מיליון שנה. <laughs> למה? שמונה דקות זה מפני השטח של השמש. מליבת השמש לוקח לאור עשר <laughs> מיליון שנה לצאת. למה? תעשו חישוב. צפיפות, כוח משיכה שלה, יש לו דרך מאוד ארוכה עד שיוצא משם. מה אני בא להגיד? עד שהמסרים יורדים אלינו לתודעה, עם כל הלכלוך שיש לנו הם מתעוותים. לכן, כדי לדעת שאדם מקבל מסרים אמיתיים, זה הכללים. הוא מקיים תורה ומצוות, במיוחד שבת, טהרה, ועבודת מידות, ולשון הרע. לא רק לא לדבר לשון הרע, לא לחשוב לשון הרע. שתיים, המסר יהיה על עבודת השם, ולא על הנפש הבהמית, ומעבר לזמן ולמקום. שלוש, מי שבאמת מקבל מסרים, ובאמת, כתוב, נשמת אדם תלמדנו. אתה לא צריך אפילו לעצום עיניים, וכאילו אתה עושה כוונות. זה כמו מקלט וי-פיי, אתה קולט באופן אוטומטי. אם יש לך את ההשוואת צורה למדרגה הרוחנית, לתודעה הרוחנית, אז אתה קולט. אין זמן ומקום בגשמיות, סליחה, ברוחניות. גם בגשמיות אין, תלוי מאיפה מודדים. כפי שרואים בניסוי החלקיקים, אז כל שכן שהנשמה אין עם האלקטרון, יכול לפעול מעבר לזמן, אז... והמקום הזה, הנשמה, על אחת כמה וכמה. אז... מי שרץ לספר על המסר ועל הגוף, לא יודע, זה חשוד מאוד, זה לא דרך האמת. הופה, ושלוש, רוב מי שמקבל מסרים, ישמור את זה על לא ירוץ לספר, זה אמרנו, אבל אם הוא יספר, זה יהיה דברים כלליים לעבודת השם לאנושות, ולא על צעצועים גשמיים. זה לא עובד ככה. אוקיי, זה הנושא, דיברתי בספונטניות, רשמתי לי רק כמה נקודות, כדי, כמו שהסברתי, שיהיה לי תשובה. למי ששואל אותי, מה אני עוד יכול להוסיף בנושא ממה שלא רשמתי לי? נראה שהשידור רק בסדר. נראה לי שסיכמתי. יש לי עוד הרבה מה לדבר בנושא, כן? אפשר לדבר שעות, אבל רציתי לדבר רק על הנקודות של השאלות ששואלים אותי, וזה מספיק. מעבר לזה לא מדברים. לא שאני מקבל מסרים, כן. זה מסרים של משה רבנו, של בעל הסולם, לא צריך אותי, אני לא קיבלתי את זה, זה מה שהם אומרים. אני מסתמך על הגדולים ממני ולא על עצמי. זה מה שהמקובלים האמיתיים מלמדים אותנו. הארי אה, הקדוש גם. תראו את מה שאמרתי ביורצייט הארי, שיעור מאוד חזק, מומלץ לראות אותו. אתם יכולים לראות גם קורס קבלה מעשית, שקיבצתי שם הרבה דברים מעניינים. חפשו את זה בגוגל, תעשו לייק. אוקיי, אני מתנצל אם באמת... למה אני מתנצל? אני לא צריך להיות נחמד. לא, חשוב לנו להגביר את, ה... את האהבה בתקופות אלה. אז אני מתנצל אם הלשון לא נעימה או לכאורה מזלזלת במתקשרים מסוימים. אבל אני מייצג משהו ואני חייב לדבר מזה. אני לא פה כדי להגיד מה שנעים לגוף והרצון לקבל לשמוע. אני אומר את הצד שלי של מה שאני מאמין בו, כל אחד ייקח כפי מה שיכול. ומי שכן חושב את עצמו כמתקשר, אני מציע לו, גם אם הוא לא מקבל את דבריי, ושוב, היו גם מתקשרים ששלחו לי שאלות, לא רק אנשים שדאגו אם תקשור זה דבר אמיתי או לא, או אם המתקשר הזה אמיתי או לא, גם לא עניתי על אף בן אדם ספציפי, אני תמיד עונה בעיונות. אבל מי שכן מתקשר נגיד ושומע את זה, ויש מתקשרים ששומעים אותי ושולחים לי שאלות, אני בדרך כלל עונה מאוד בעדינות כדי לא לפגוע לבן אדם פרטי, אבל זה משהו כללי, אז אני יכול לדבר יותר ב... באמת חופשית, אבל מי שכן מת... מתשק... מתקשר, <laughs> אז בואו בוא תראה מה אתה יכול כן לקחת מדבריי. אולי אתה צריך יותר לתאר את המידות שלך, הרי לכולנו יש מה לתקן, אחרת היו לוקחים אותך מהעולם הזה. אולי התקשור שלך מוגבל לתחתית עולם העשייה? אולי כדאי לך לעלות? יותר, ובשביל זה אתה צריך טהרה, במיוחד שמירת שבת, כי בשבת, מי שלא יודע, יש עליית עולמות. נכון, אפשר גם בשבת להישאר בתחתית עולם העשייה. רגע, אבל כתוב, צריך להבין מה כתוב, יש בזה מדרגות, יש פוטנציאל לנשמה בשבת להיות בעליית עולמות. יש סגולה וכוח מיוחד. וזה לא רק בגלל הסדר של הכוכבים, וכוכבי הלכת והימים בשבוע והזווית של הלבנה. זה באמת מתבטא בסימנים מסוימים, אבל זה בגלל שיש כוח רוחני כזה באותו זמן. אז בוא תראה, אולי אתה יכול להגביר את התקשור שלך שיהיה יותר נקי ואמיתי, בוא תנסה. ואם התקשור שלך על זמן ומקום גשמיים, גם אם קשה לך לקבל את דבריי, אני אומר, תבדוק את עצמך טוב-טוב. עם זאת, אני מניח שרוב האנשים, לא כולם, ברוך השם, אבל רוב האנשים יהיה להם קשה לקבל בכלל מה שאני אומר. וזה בסדר, אני לא פה לחנך אף אחד, אני רק מביא את הגוון שלי לפאזל. בעיקר אני מדבר גם לעצמי, אגב. מי שיכול להרוויח מזה ולקבל, אדרבה, בכבוד. איך החזון ישעיה אומר? מי שיודע... לא מדבר, ומי שמדבר לא יודע. אמר יפה. אבל הכללים שנתתי הם כללים חזקים, כדאי לכם להיאחז בהם. זה לא כללים שלי אגב, זה כללים של כל המקובלים האמיתיים. מי שקורא בספרים, לא למד עשר uh, דקות קבלה בשנה, אלא באמת התייגע, התעמק, עשה עבודה פנימית. הדברים ידועים. בעזרת השם שנזכה למסרים מהאינסוף, מסרים של איך להידבק בבורא, אבל כדי להגיע לצינור הזה, לת... לתקשורת, שזה נקרא התקשרות, לא תקשור, התקשרות, זה מצב של השתוות צורה בין האור לכלי, ואז יש ביניהם התחברות והתלבשות. כדי להגיע להתקשרות, זו ההגדרה האמיתית. צריך טהרת מידות, השתוות הצורה, בעיקר להכיר את הסדר של חוכמת הקבלה מתחתית עולם העשייה עד לאינסוף. היות וזה מגרה בנו את הנשמה שנמצאת בנו, שהיא יודעת בפנימיות שלה עוד בלידה את כל הדברים האלה, אבל לוקחים את זה ממנה כדי שתעשה עבודה ותשיג מצד עצמה. אז חשוב מאוד מאוד לדעת טוב טוב את חוכמת הקבלה 20-30 שנה. לפני שמתחילים בכלל לעסוק בתקשור, וגם אז התקשור יהיה על דבר אמיתי ונצחי ולא על תועלת גשמית גופנית לרצון לקבל. וזה הכלל העיקרי, אם זה בעל הרצון לקבל הגשמי, גם אם היה בזה ניצוץ אמת, זה נשבר. אוקיי, אלה דבריי. בדיוק קיבלתי עוד שאלה בנושא, אז אני עייף, אתם רואים, שתפתי פנים בדיוק. אמרתי, במקום לענות עוד פעם חצי שעה לבן אדם, אני אעשה סרטון פשוט ואני אשלח לו וגם לכם. אוקיי, בעזרת השם, שתהיה לנו שבת שלום, שבת של שלמות וחיבור, ונזכה ליום לי האהבה, היה, אבל אין הידר רוחני, ונזכה להתקשרות לבורא. איך מתקשרים לבורא? על ידי השתוות עצורה. על ידי ביטול הזמן והמקום. אוקיי, שבת שלום. אם נתרמתם, אני מאוד מאוד אודה לכם, אם צוקי ובילי לא מחבבים אותי, כי אני מתקשר על G5, סתם. אני מאוד אודה לכם אם תשתפו, תעשו לייק, תגיבו מילה טובה, וזה גם יאפשר לכם לראות יותר פוסטים ממני בים הפייסבוק הגדול, בבחינת מצולות הים. וזהו, תודה רבה לכם. רגע, נדליק את הכדור בדולח. אבה כדברה, סתם. שבת שלמות לכולם. תודה. שלום וברכה, מה שלומכם? אני רוצה להסביר קטע מההפטרה בדבורה הנביאה, היות ויש הרבה פלפול, פלפולים סביב הקטע הזה, ואני רוצה להסביר את הדברים קצת יותר מצד האמת. וגם כדי שניגש לזוהר נכון. אז יש את הפסוק, עורו מרוז, אמר המלאך אדוני, עורו, הרעור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. עוד אומר בגמרא, מועד קטן, עורו אה... מרוז, וכולי, בארבע מאה שפרו ישמטה ברק למרוז, וכולי וכולי, שנאמר, מן השמיים נלחמו הכוכבים. יש בזה שלוש דעות, מרוז זה... אה... עיר, או כוכב, או איש, וכולי וכולי. כוכה, כאילו, מזל, לא כוכב, אבל מזל זה כאילו עניין הכוכב. אז זה באופן כללי. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה מבחינה רוחנית. הקטע הזה מופיע בזוהר בפרשת ואתחנן. אז אני אקרא ואני אסביר אותו. ברגיל, זה מובא בהפטרה. בדבורה הנביאה מביאים את זה. עכשיו, למה חשוב לי להסביר את זה? כי חשוב לי לדייק בעצם את טהרת חוכמת האמת. הרבה משתמשים בזוהר כדי להסביר דברים גשמיים. ואגב, הם לא בקיאים בשפת הענפים בכלל. מה זה שפת הענפים? ראו קור קורס קבלה למתחיל וקורס קבלה למתקדם, או קורס שפת הענפים? דיברנו מזה שמה, ראו גם מילולת רבי חיים ויטל, בעל הסולם והארי הקדוש, גם דיברנו מזה שם. בכל מקרה, זאת אומרת, הזוהר מדבר על מדרגות תודעה רוחניות. הוא לא מדבר על גשמיות. ואי אפשר לעשות השלכה ישירה. רק מי שיודע וגם מי שיודע לא עושה את זה, כי, כי זה כאילו להשתמש בחוכמה האלוקית לדבר חיצוני ונמוך. ואז מפספסים את העניין. עכשיו, אני אישית, מאוד מעניינת לי הגשמיות, כי אני לא רוחני. אבל כשאני מלמד, אז אני לא מערב את עצמי, אז אני אומר את האמת. בכל מקרה, אחד ההסברים אומרים שהפסוק הזה, מזה לומדים שיש חייזרים בכוכבים אחרים, שזה רמז. ככה, אגב, אומר גם הרבי של חב"ד. הוא ענה פעם לאסטרונאוט, הוא שאל אותו שאלה, זאת אומרת, הוא לא אמר שיש שואן, אבל הוא אמר, זה רמז שזה לא שולל. טוב, אני לא אדבר הרבה על העניין הזה, כי זה לא המטרה שלנו, כמו שאמרתי. אנחנו רוצים לעסוק בנקודה הרוחנית דווקא. אבל בגלל שיש הרבה משתמשים בזוהר להסביר את זה על הגשמיות, לכן אני כן קצת צריך להתערב פה ולדייק את הדברים. אז קודם כל אני אסביר. ש... הוא מדבר על מדרגות רוחניות של תודעה בנפש האדם מעבר לזמן ומקום. קודם כל צריך ללמוד אותו ככה. לכן כל הסיפורים, הדברים, בעזר, מדובר על מדרגות רוחניות. ואומר על זה רשב"י, אוי למי שחושב שהתורה, אומר את זה בפרשת בעלותיך, אוי למי שחושב שהתורה באה לספר סיפורים, טיפח רוחו. ולא יהיה לו חלק לעולם הבא, אלא הכל שדות עליונים. כל שכן הזוהר, על אחת כמה וכמה. אז מה כן מתבטא בגשמיות? אז המקובלים אומרים לנו למה שמועיל לתיקון, אבל יש סכנה גדולה שאם מפרשים את הזוהר על הגשמיות, אני כאילו לוקח את הגבירה ומשתמש בה בשביל השפחה, וזה פגם מאוד מאוד גדול, שאסור לעשות אותו אגב. במיוחד שזה 90% מהלימוד של אנשים, סליחה, 95%. אז אני אקרא את הקטע מהזוהר, ואני אסביר את העניין של ה... מה שאומר, אורו מרוע, אמר מהלך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. עכשיו, יש מסבירים, כמו שאמרתי, שזה רמז לזה שיש חיים בכוכבים אחרים. יכול להיות, אבל אני אסביר את הפירוש האמיתי. ומשם כל אחד ייקח מה שהוא רוצה. אבל אני כן אגיד שבאמת אמר פה יפי הרבי של חב"ד, ובא בענווה, מה הכוונה? כי הרבה אומרים, מפחד שכאילו אם יוכיחו שיש חיים בכוכבים אחרים, יגידו התורה לא אמת. אז הרבה אומרים שאין חייזרים בכוכבים אחרים, אלא מה יש? אין, מה שכתוב חייזרים זה שדים וזה מתחת לאדמה, והרבה רבנים מנסים להסביר את זה. זה כאילו דרך נוחה גם, שכביכול זה לא יסתור את התורה או את זה שיש בורא לעולם. אז אני לא לומד מהפסוק הזה שיש חייזרים, אני לומד משהו אחר. אבל אני אקרא את הזוהר ואני אסביר מה אנחנו לומדים מזה. אבל אני כן אדבר טיפה על הרעיון לפני. מה הרעיון? קודם כל לא לקחת את הזוהר ולהסביר אותו על גשמיות. זה דבר שהוא לא נכון ולא חכם. רק מי שבעל השגה גדול ואין הרבה כאלה, וגם מי שכן, הוא לא עושה את זה. והסברנו את זה בהרחבה בשיעורים המתאימים לכך. אז מה אני כן אגיד? שלפי התורה, היא לא מדברת על זה הרבה רק בדרך רמז אולי, כי זה לא קשור לתיקון שלנו באופן ישיר. אבל התורה באמת, הפנימיות לא שוללת שיש חיים אה, בכוכבים אחרים. אין חיים של בני אדם, אבל ייתכן צורות חיים אחרות. זה לא סטר. ולמה זה? אז אני לא אכנס לזה כי זה לא הנושא, אבל רק המקובלים שמשיגים את העולמות העליונים, אני לא מקובל, אני סתם תלמיד שמנסה את מזלו, לא, אבל... רק המקובלים שמשיגים את העולמות העליונים, הם ידעו לדבר מהדברים האלה ולעשות את ההשלכות, והם גם לא יעשו את זה. למה? כי ההמון משתמש בזה לגוף, וזה הפך התורה. אבל אני כן אגיד את העיקרון, היות וכן מנסים להשתמש בתורה לדברים האלה ומפספסים את העניין. אז זה לא שולל שיש חיים בכוכבים אחרים, כי זה יכול להיות סוג של ענף, מה? כמו שיש אה, יצורים רוחניים מעבר לארץ. אז יכול להיות שהביטוי הגשמי של זה, שיש צורות חיים מעבר לארציות, מעבר לכוכב שלנו. אבל זה לא משנה. למה? כי הכל בא לצד האדם, לשמש את האדם. אנחנו לא תמיד מבינים, ובדרך כלל לא, איך האמבה הזאת, או ה... הרבה דברים איך זה משמש את צד האדם. מגלים לנו מלמעלה מה שצריך לעבודה, לצדיקים מגלים יותר, אבל גם מה שקשור לתיקון, כי זה המטרה בעצם. לכן זה לא נכון להגיד, כמו שהרבה רבנים אומרים לפי התורה, שאין חייזרים וזה שטויות וזה שדים מתחת לאדמה, לא. יכול להיות יצורים שהם... חלה לא קשורים לאדמה, ומה שכתוב בזוהר אסור לעשות משם השלכות. מדובר על מדרגות רוחניות. יש כל מיני תיאורים מוזרים של יצורים, וזה, מדובר על צורות של תודעה באדם. מה ההשלכה של זה הגשמית? מי שעושה את ההשלכה זה עבודה זרה, אם הוא לא בעל השגה תהומי, ואם הוא כן, הוא לא יעשה את ההשלכה. אלא אם כן יש לזה צורך מיוחד. אבל לצטט קטעים מהזוהר ולהסביר אותם על גשמיות כדי לסדר את זה, זה אסור לעשות את זה. למה? כי הזוהר לא מדבר בכלל מגשמיות, אלא ממדרגות רוחניות שמעבר לזמן וממקום. ואם אני מנסה לאנוס את המדרגות האלה לתוך הגשמיות, זה דבר שהוא לא נכון ולא אמיתי. הזוהר מדבר בשפת קוד. עכשיו, אנחנו נלמד את הקטע הזה מהזוהר כדי להסביר טיפה את הרעיון. ולמה אני עושה את זה? התלבטתי לעשות את זה, אבל... כדי לתאר את חוכמת האמת מעט. בעיקר בתוכי. אז אני אקרא מהר. ו... אז כמו שאמרתי, זה היה בהפטרה. בואו נדייק אותנו. בהפטרה של בשלח. שופטים פרק ד' פסוק ד'. Okay. נקרא את הזוהר ונסביר. אומר בזוהר ואתחנן עמוד ס"א, אנחנו נקרא זוהר הסולם כמובן. נתחיל מלמעלה ת'ארמית אבל רק את הקטע הראשון, אחר כך אני אקרא למטה. ק"ט פתח רבי יח"א ואמר, אור ומרוז אמר מלאך אדוני וגו תחזה אי קרא רזה אי ברזין הילאין בשעתה דמלכה קדישא מסר ביתה בידי דמטרנית נקול זיני ורחמין ובשרעו דילה אפקיד בידי וכל אינון מגיחי קרבה דילה אפקיד עמה הדר דכתיב הנה מיתתו של שלמה שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל והוא כמוהה בחד אגח קוצא ברכו קרבה באינון גיבורין מגיחי קרבה דקאמרן אגח ואינון עקרון מלומדי מלחמה. כתיב מן שמיים נלחמו הכוכבים ומסודתם נלחמו עם ססרא וגאו ותנען בעישה עתד התנדבו ישראל לגלעה רשימה קדישה ובישרון כדין אי חרב נוקמת נגמרין קנש כל חילד איליה וכל זינים וכל עינון מגיחי קרבה להגחה קרבה אימה דה ססרא וכוכביה עבור איש דין נורא מלעילה ואמר רבי שמעון כל פתח רבי אחה ואמר. עורו מרוז, אמר מלאך ה' נקרא את כל הפסוק. עורו מרוז, אמר מלאך ה' עורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת ה' לעזרת ה' בגיבורים. בואו ראה. מקרא זה, שרדו בשרדות עליונים. בשעה שהמלך הקדוש מסר ביתו ליד המלכה, דהיינו למלכות דאצילות, לכוח היחד, כוח האהבה, כל כלי זין ורמחים ומרגמות שלו הפקיד בעדה. וכל אלו עושי מלחמה שלו, הפקיד עמה. זה שכתוב, הנה מיתתו של שלמה שהוא סוד המלכות. שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כבר העמידו... שהוא עושה את חגת תנאים מצד הגבורה, שכל אחד כלול מסר, וכשעושה הקדוש ברוך הוא מלחמה, הוא עושה באלו הגיבורים, עושה מלחמה שאמרנו, והם נקראים מלמודי מלחמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן כוח בעני של האדם, העני שמחובר לכלל ישראל, לשכינה, ליחד, לפנימיות, לאהבה, שלא תלויה, שלא תלויה בדבר. נתן בו כוחות. מה זה מלאך? כוח. כמו שיש למשל את כוח האלקטרומגנטי, את הכוח החזק ואת הכוח של הפוטונים, כוח אלקטרומגנטי בעצם אמרתי כבר, ואת הכוח המשיכה ואת כוח האינטראקציה או הכוח הגרעיני החלש. יש את כוח הכבידה וזה מתפרט להרבה מאוד כוחות. יש כוח חשמלי, יש כוח תנועה. יש הרבה כוחות במציאות. זה בא ללמד אותנו שכל הכוחות האלה קיימים באדם. כי יכול להיות שאדם יש לו מסת שריר, ויש לו כוח שרירי, ואין לו כוח לקום uh, מהמיטה לתפילה. לכן, כשאנחנו לומדים בפנימיות, אנחנו לומדים על כוחות תודעה. כוחות נשמה. מיטה זה עניין של המלכות. למה? מלשון מטה בחשיבות, או מלשון מיטה, כי האדם מפורק לגמרי. יצרה גמר אותו, לקח לו את כל הכוחות, או שנגמרה לו האמונה ואז הוא עייף. אבל יש גיבורים, שזה כוחות של גבורה באדם, מלאכים של גבורה. יש את זה מצד הקדושה כמובן, מצד הטומאה גם. הוא עושה את המלחמה דרך הגיבורים האלה, דרך הכוחות האלה. הם נקראים מלומדי מלחמה, למה? כי הם לומדים להילחם ברצון לקבל לעצמו. כתוב מן השמיים, כתוב מן השמיים נלחמו הכוכבים ממסלותיהם. סליחה, ממסלותם. רגע. כן. ולמדנו באותה שעה שהתנדבו ישראל לגלות רושם הקדוש של מילה בבשרם. למה התנדבו? כי הם עשו את זה לא כדי לקבל תמורה. אז אותה החרב הנוקמת נקם ברית שהיא המלכות. למה נקראת חרב? הסברנו את זה בהרצאה למלחמה, השלימו את זה שמה. כי מצד אחד זה יכול להיות חבר, או תהיה חבר, מצד אחד זה יכול להיות חרבון. אם זה הדין או זה הקדושה, הרחמים. מה זה הדין? שאני משפיע כדי לקבל בחזרה. או שאני מקבל. מה זה הרחמים? שאני פועל מטעם האמת והאהבה ולא כדי לקבל תרומה, גם תרומה אבל גם תמורה. שזה הפך טבע האדם. כי אם הוא משפיע על זה כדי לקבל כבוד, עולם הבא, הוא מלא בקליפות. והוא צריך לתאר את עצמו מהקליפות. כוח התורה מתאר אותו. אז החרב מקוהמת בו, למה? כי הוא צריך לפעול את האמת ולא את הרצון של הקליפות שבתוכו. העוני שהוא התיקון. אספה כל צבאות שלה וכל כלי זין וכל אלו עושה מלחמה. מה זה צבאות? מלשון צא ובו. צא מהטומאה בו לקדושה. או צא מהקדושה ובו... לביאה דה טומאה כדי לתקן אותם. זה מהצילות ובוא לביאה, רד לפרטים לתקן אותם. את הקליפות, את הרצונות הרחוקים, ששבת תתקן את בחינת החול, רוצה מביאה ובוא לאצילות כמובן. כמו שכתב בהתחלה, בואו ראה, שזה נקרא זיווג דעי הקאה. ביאה זה מדרגת חוכמה וראייה זה השגה. וכל גלי הזין וכל אלו עושה מלחמה, לעשות מלחמה עם סיסרא. מי זה סיסרא? אני מניח שזה סוג של כוח גאווה מאוד גדול באדם. והכוכבים היו שפכים אש מלמעלה. ואמר רבי שמעון, כל כוכב וכוכב יש לו שם בפני עצמו. וכולם בשמו תקרא. למה יש לו שם בפני עצמו? כי כל אחד אחראי. על כוח אחר, יש לו את הייחודיות היח... שלו. אין לך אסף קטן מלמטה, שאין עליו מזל ושטויר מלמעלה, שמכה בו ואומר לו גדל. זאת אומרת, כל כלל אחראי על הפרטים שהוא ממונה עליהם. הכל מאוד מסדר. גם זה שזה נראה מעורבב בדברים מסוימים ומבולגן, גם על זה יש ממונה שהתפקיד שלו לבלגן. למה? הרי הוא קורס קבל על המתחיל. אמר לאון קודשא בריחו, אמר להם הקדוש ברוך הוא אל הכוכבים. כוכב מלשון כוח בו, כב כו. כב אותיות התורה, כו גימטריה שם הוויה, דהיינו כוח ההוויה מהווה במחיה את החסרונות האלוקיים באדם. שזה כב אותיות, אותיות התורה, שזה החסרונות הראויים לבניית כליד הקדושה. אחינו עצמכם, אבל לא מדובר על אותיות גשמיות, אלא זה סמל, כל עוד זה תכונה באדם, חיסרון באדם. אחינו עצמכם לנקום מסיסרה נקמת בני. בית נקמות אני עתיד להיפרע מהם. נקמה א' על 600 רכב שהשאיל לשרי מצרים, כן, הוא נתן להם הלוואה. השאיל להם נגד ישראל כוחות. הקליפות מתחברות ביניהם להזיק. כדי שיעשו מלחמה בישראל, שכתוב ויקח 600 רכב, בחור, בלי תרגום פה, again. כל רכב מצרים. מה זה רכב? רכב זה כוח שמגשר. יש מרכבה דה גדושה, כמו שלמשל, יש את הכוח האלקטרומגנטי, שהנוסעים שלו זה הפוטונים או הגלאונים. אז הם כמו מרכבה לאור שמתגלה דרכם. לכל דבר צריך להיות לבוש. היות והעליון והתחתון הם בית תפחים, צריך משהו... ממוצע ומגשר ביניהם שכלול משניהם. לכן זה עניין המרכבה. זה בעצם דבר שהוא מורכב גם מכוח העליון וגם מכוח התחתון. כמו למשל שיש רכב, שהוא לוקח אותי לדרך, אז הוא המגשר ביני לבין המקום שאני רוצה להגיע אליו. אז ככה במציאות העליונה, המרכבה מגשרת בין התחתון לעליון. כמו מעלית נגיד שאני רוצה לעלות קומה, או רכב. כמובן הרכב שמה הוא לא גשמי, מדובר על מרכבה תודעתית בנפש. מה זה רכב מצרים? זה מרכבה של טומאה. ועוד נקמה של בנאי על שהצהירו להם עד עתה, משום זה נידונו בבית דינים א' במים וא' באש. במים כי כתוב נחל קישון גרפם, בעת שכתוב הכוכבים ממסלותם. זה כנגד חוכמה וחסדים. קפ"ב. Mm -hmm. כאן הקטע על המרוז שרציתי להסביר. מה המטרה שלי בזה? אני... האמת, רציתי לדבר על זה פעם, אבל לא עשיתי את זה. כי אני לא רוצה לזהם את החוכמה. איך... אני עם עצמי אבל כשאני מלמד, אני נקי, כאילו, אני כבר זקן. לומד מגיל צעיר, אז אני... שאני... אז... נדבר קצת מהסוד הזה, כי... כדי דווקא לדייק אותו ושלא ילמדו אותו בצורה לא נכונה, על הגוף. בעינון כוכבי העט, ובאלו הכוכבים היה כוכב אחד שלא בא לאותה נקמה. דהיינו הכוכבים הזה בעצם הכוחות שבאים לעזור לאדם בעבודת השם. שזה כל הכוכב, הכוחות של ביה. כמו הוויית צבאות, שזה כל הכוחות בעולמות ביה שמשמשים את הפנימיות, את הכלל. כמשל, כמו שיש הרבה הרבה סוגי כוכבים, ככה יש הרבה כוחות באדם. רק מגלינו את זה על פי מדרגתו וטהרתו, והלוואי ונזכה לגילוי מעבר לנהיר ודקיק. אמן. ובלבד הכוכבים היה כוכב אחד שלא בא לאותה נקמה. ונתקלל לעולם. אשר כשמתחיל להעיר באים שאר הכוכבים ובולעים אותו ואת כל המחנה שלו, ונאבדים כולם כאחד. מעניין. כמו שכתוב אורו, מרוז, אור ומרוז אמר מלאך, שמרוז מלשון גם רז, אגב, לא סתם, שואל, וכי יש לו רשות למלאך בזה, שיקלל למי? הוא משיב. אלא זהו מלאך שכתוב בו, וישא מלאך אלוקים ההולך לפני מחנה ישראל. וזהו שכל המלחמות הן שלו, דהיינו המלכות. אני אקרא את הקטע ואני אסביר את שניהם ביחד. קפ"ג, כי לא באו, כי לא באו לעזרת השם. היינו כשיצאו ישראל ממצרים לעזרת השם בגיבורים, היינו באלו 60 גיבורים שנזמנו להילחם עם סיסרא, דהיינו 60 גיבורים שסביב מיתתו של שלמה. דהיינו מיתה זה מלשון מטה, אבל שלמה זה עניין של שלמות. דווקא מהמיתה, מהמקום הכי נמוך, צריך לעזור כוחות לעלות לשלמות. מלאך זה הוא סד שכל הדינים וכל המלחמות של המלך הם ברשותו. ועל זה אמר המלאך, מלאך השם, והוא שכתוב, המלאך הגואל אותי, וגומר דיינו המלכות. ואם נדייק, המלאך הגואל אותי הכוונה למטת, אז למה אומר פה המלכות? ייתכן כי תפקידו לשמש את המלכות, אז קורא לו על שם תפקידו. כבר העמידו החברים, ומלך זה עתיד להיות עליון ויקר לעתיד לבוא. ובזה יתגדל השם הקדוש. כן, כי שמי נקרא בקרבו. אמנם רק מבחינת שינדלידיות כרגע. אבל לעתיד לבוא זה יתגלה המלכות בתפארתה. ובזה יתגדל השם הקדוש, ובמהלך זה עתיד הקדוש ברוך הוא ייפרע מעמים עקום. מה זה עמים עקום? עובדי כוכבים ומזלות שבאדם. ראינו שעובדים את הגאווה והנוחיות. כוכב זה גאווה, כוח בו, מזל לי עכשיו, אגב שבט, יזלו מים מדליות, דהיינו, בבחינת uh, שאני אקבל את האור במזל, בלי יגיעה, בלי עבודה פנימית. אז הם עובדים את הרגש ואת השכל, את האנוחיות ואת הידיעה, אבל הם לא מוכנים לעבוד באמונה טהורה ואמיתית. ובמהלך הזה עתיד הקדוש ברוך הוא ייפרה מעמים עקום, מה במהלך הזה, ועל זה כתוב והתגדלתי והתקדשתי וגומר. הלכו עד שהגיע לרבי שמעון, לרש. רבי שמעון, כיוון שראה אותם, אמר רבי שמעון, השכינה היא כאן, ודאי צריכים לנו להחזיק טובה לפני השכינה. נקרא ונסביר. קפב, בניון כוכבי העת, ובאלו הכוכבים היה כוכב אחד שלא בא לאותה הנקמה. למה? כי הוא כרגע מנותק מהפנימיות ולא יכול להתחבר איתה. הוא בשינוי צורה גדול מדי. זה כוח באדם, שאי אפשר לתקן אותו כרגע. רק בגמר התיקון. ונתקלל לעולם. למה הוא מקולל? מה זה קללה? שינוי צורה. שינוי צורה. כמו לב האבן, כמו הכוח של הפרטיות הגדול, שאי אפשר להשתמש בו למען הכלל. כמו לוט, הוא נקרא קללה. אה, כי הוא נפרד. עכשיו, כשמתחיל להעיר, באים שאר הכוכבים ובולעים אותו ואת כל המחנה שלו ונאבדים כולם כאחד. זאת אומרת, כשהוא בא להעיר, אין לו יכולת להעיר, הוא בולע את עצמו. דהיינו, כשאדם בא לקבל אור ברצון לקבל, במזל של הפרטיות, האור עצמו מחבר אותו, גורם לו לקצר. אפשר לראות גם הסבר על דרך עשר המכות, איך הכוחות שבאדם כאילו פועלים נגדו מצד הקליפה, זה יכול להשלים פה את הלימוד. יש על זה שיעור, תראו את זה שמה. זאת אומרת שהרצון לקבל לעצמו, שבאים להאיר דרך הכוח של הרצון לקבל, הנפרד, אז כל הכוחות בולים אותו ופועלים נגדו, ונוודאים כולם כאחד, כי די לה, בא מן הדין להיות כנידון. עורו מרוז אמר מלאך השם. אז מה זה רוז? אולי נחשוב קצת עוד טיפה. טוב, אין לי כוח להתפלפל בגימטריות, אבל מראש זה מלשון רז כמובן, או מלשון זר. מה זה רז? השפעה טהורה, דבקות בבורא. מה זה זר? רצון לקבל לעצמו. מה זה המאים והוו שיש פה? צריך לחשוב על זה, אפשר לחקור בזה, אבל... Mm -hmm. טוב, אפשר לחשוב על זה, אבל זה מספיק לענייננו. אמר מלאך השם, מלאך השם, הכלל, או ייתכן שמתת. שואל, וכי יש לו רשות למלאך בזה, שיקלל למי? מאיפה יש רשות למלאכים לקלל? מה... ומשיבל הזה הוא מלאך שכתוב בו, ביישא מלאך אלוקים ההולך לפני מחנה ישראל. וזהו, שכל המלחמות הן שלו, דהיינו המלאכות. זה מלאך רציני. אני מניח שהכוונה למתת, כמו שאמר המלאך הגואל אותי, שזה מתת. זה מלאך שהוא כלל של המלאכים, אז יש לו רשות בעניין הזה, כי הוא בא לעבוד בשביל הקדושה. כי הוא מייצג באמת את הכוח של צמצום ב'. והמרוז הזה, זה יהיה כמו כוח של צמצום א', אני מניח, לעניות דעתי. וצמצום א' מקולל כרגע, אי אפשר לעבוד ברצון לקבל. על מנת להשפיע, זה נהפך לקללה, אלא מותר לעבוד רק בבחינת משפיע על מנת להשפיע. דהיינו ביצר הטוב ולא ביצר הרע הגדול. לכן הוא מקולל. אבל לעתיד לבוא, הוא גם יתוקן. הוא גם יכול לבוא לפנימיות, ליחד, להשפעה. זאת אומרת, יש כוחות באדם שאם הוא ישתמש בהם, זה יהיה קליפה, זה לא יהיה לעבודת השם, זה יהיה זיוף, זה יהיה רמאות. זאת אומרת, ניתן משל, זה מדובר על דרגות רוחניות גבוהות, אבל... כמשל, נגיד כוח של תקשור. זה משל, כי מדובר על מדרגות מאוד גבוהות, לא על תקשור של ילדים קטנים שמתקשרים עם שדים חד פעמיים בשקל, אלא מדובר על כוחות רציניים, אבל נדבר רגע מהענפים הגשמיים, מהמדרגה הנמוכה שלנו. אז כמו שיש באדם כוחות מסוימים של תודעה, או נולד עם כישרון של תקשור, הוא משתמש בזה לגוף, לתקשר לתועלת הגוף. לניקוי מעיים, לכל מיני קשקושים ודמיינות של זמן ומקום, והוא מזהם את החוכמה האלוקית לגוף, לגאווה, לנוחיות שלו ולאגו שלו. אז זה דבר שהוא מקולל, כי זה מקלל את האדם, מפריד אותו מהאלוקות. ובסוף הוא נשאר עם הגאווה שלו, האגו שלו, ולא מתחבר לקדושה. אז האדם צריך להפריד את הכוח הזה ממנו, כי הכוח הזה מקולל. הוא לא בא לעזרת השם בגיבורים, דהיינו להתגבר על הרצון לקבל, אלא הוא בא כדי להגדיל את הרצון לקבל את הגאווה והאגו. זה כוח שהוא מקולל, וצריך להתרחק ממנו. השלימו בזה את הקורס, לא קורס, את הקליפ על תקשור אמיתי או שקרי. אוקיי, פה נגמר המאמר. אז אני בעצם רציתי להראות איך הזוהר, או התורה כמובן, כל שכן עזר, מדברים ממדרגות עליונות רוחניות גבוהות. ולא מדובר פה עכשיו על חייזרים או על נמלים. כמובן, כבוד, כבודו של מי שאומר את זה במקומו, ויותר מזה, היפה שבא בענווה גדולה ואומר, ושבעים פנים לתורה, זה לא סותר, אני כאילו הסברתי את זה מהסד והוא דיבר יותר מהפשט, אבל מסביר, יפה, בא בענווה עצומה ואומר, לא אמרנו שאין חיים וכוכבים אחרים, יכול להיות שיש. והרבה רבנים מה אומרים? אין. והם טועים. והוא בא עם ראש פתוח ו... צודק לגמרי בדבר הזה. אבל, מה שאנחנו עשינו פה, שמנו את הפשט בצד, כי אנשים לוקחים את זה רק לגשם. והוא גם ענה את זה לאסטרונאוט מהמקום שלו, מהמדרגה שלו. פה אנחנו מדברים על... הפנימיות. אז מה זה המרוז הזה? לא חי זר. אפשר להגיד שזה חייזר, אבל זה לא חייזר, אלא זה כוח רוחני באדם שהוא שקרי, הוא לא אמיתי. אז אני כן, על דרך המשל, חיברתי את זה קצת עם מה שהוא אומר, כי יש מלא מתשקרים מדומיינים שמתקשרים עם חייזרים, וכאילו... מולידים איזה דמיונות ושטויות וסיפורים, והם חושבים שהם קדושים והם עליונים, ומשתמשים אחרי זה גם בקבלה כדי להצדיק את זה. אז אם נלך על הפירוש של הפשט, זה חייזרים מקוללים, שאסור להתקרב אליהם, אז אל תעשו את זה. אבל אם נשאר במדרגה הרוחנית, זאת אומרת, זה כוח של רצון לקבל גדול וגאווה גדולה באדם, שהוא לא בא לעזרת הקדושה, הוא בא לקליפה. לכן אסור להשתמש בו. מה הכוחות האלה? כשאדם מתפתח רוחנית, לאט לאט הוא מגלה את הכוחות שבו ואת החלקים שבו, כמו הדומם שהתנועה שבו היא כללית, אבל בצומח כבר יש פרטים ותנועה, ובחי ממש תנועה מרצון לרצון, תנועה מלאה. אז ככה בנפש האדם, בתודעה שלו, לאט לאט הוא מתפתח, הוא בהתחלה הכל נראה כללי, כמו שהכוס הזאת היא דוממת, אבל אם אתה רואה את הפרטים, יש פה חכמה, אז... על האלקטרונים, על יותר מולקולות מכל הים בעולם, כאילו, אתה רואה דברים עצומים. זה אותו דבר בנפש, בהתחלה זה כללי, ככל שאדם מתפתח רוחנית, הוא רואה יותר את הפרטים, את העומקים. אותו <אז> 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 דבר פה, אז בהתחלה, אנחנו אומרים גאווה, אנוכיות, באופן כללי, אבל כשאדם בעצם <אז> מתפתח רוחנית ועושה עבודה, אז לאט לאט הוא רואה את הדיוקים שבזה. ומאיפה זה מגיע, ומה ההבדל. כמו שאמר רשבי יפה, לכל כוכב יש שם בפני עצמו. כרגע זה נראה לנו הכל אותו דבר, כי הכל רחוק. אבל שנהיה קרובים לזה בהשוואת הצורה. אז נראה שכל כוח הוא מיוחד, הוא מדויק, יש לו את התפקיד שלו, את התכונה שלו. רק שמאוד רחוקים, שנמצאים בתוך הגשמיות רק, אז כאילו הכל נראה כללי. עד שיהיה לנו טלסקופ מדויק, דהיינו כוח של מסך רוחני, שמראה לנו את התמונה האמיתית. אז אוקיי, להבין את הסוד הזה בפנימיות. למה עשינו את זה? כי כמו שאמרתי, מסבירים את זה רק על גשמיות, וזה אסור להשתמש בתורה לגשמיות, כמו שאומר רשבי. אז נתנו קצת טעימה מהסוד שבדבר. תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. בשורות טובות. להתראות. דש לחייזרים. סתם. ואין העולמות ואין הנשמות משתלשלים זה מזה על דרך הילה והלול. זאת אומרת, על פי סדר העולמות שבא מצד העליון, כן סדר הנשמות. שבאות מצד התחתון, הן ממה שהם יורדים מלמעלה למטה, שזה מתחיל מעולם הבריאה ונשרש באצילות, והן מצד, ממטה למעלה שאנחנו צריכים לטפס בחזרה מתחתית עולם העשייה עד למדרגות העליונות. ואז אנחנו שותפים גם לצד הבורא שבנו וגם לצד הנברא שבנו. כמובן הבורא שלנו זה לא הבורא, הרחבנו על זה רבות בשיעור א', זה בחינת בורא שבנברא, כוח השפעה. בצלם, בדמיון, לאלוקות. כי האלוקות אין בה בחינת רצון לקבל חס ושלום. אז ממילא אנחנו לעולם לא נהיה בורא. אבל יש לנו את בחינת כוח הבורא שבבריאה. מעין מיני בורא אם תרצו. זה מיני בורא שהוא שונה לחלוטין מעצמותו, ושוב, אין השוואה בכלל. כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל, אבל... במסגרת הבריאה יש לנו צד של דמיון לבורא, ודרך הצד הזה אנחנו מתקשרים לבורא גם, ולמציאות עצמה, ולאהבה ולאחדות. מה שמיוחד שהאחדות הזאת, והצד הניצוץ בורא הזה, כוח הבורא שבנו, לא מבטל את מהותנו, והופך אותנו להיות רק אור, כמו שגורסים בתורת המזרח. כמו שאמרתי, הניסוי חלקיקים אפילו הפריח את התורה שלהם. שמנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, ומשקיעים בו יותר אנרגיה כדי שיעבור את מהירות האור, הוא עושה הפוך על הפוך. מה הוא עושה? הוא משמין. זה עובר יותר מסה. למה? אל תתחכמו איתנו. אי אפשר לעבור על החוקים. אפילו בגשמיות, היות והם הדמיה לחוקים הרוחניים, אם כי אפשר קצת לשחק איתם, אבל החוקי היסוד, במוקדם ובמאוחר, הם החוקים. אי אפשר לעבור אותם. לכן זה ההבדל בין הנשמות לעולמות. זה גם מסביר למה יש עולם בחוץ, הרי הכל בתוכי, באמת הכל בתוכי, מה שאני רואה בחוץ זה הקרנה, גם מבחינה רוחנית וגם בהדמיה הגשמית. רק ההדמיה הגשמית יש לה את החוקים שלה. זה לא עולם פנימי מקרין עולם חיצון אחד אחד, תראו את הקליפ, דיברתי על זה, צריך להבין מה זה אומר. אבל ברמת ההנפשה זה כן מקרין, אחד לאחד, ברמת ההרגשה הפנימית, התפיסת מציאות, התודעה. זה כן. זה לא חייב להיות ברמת הצעצועים, אבל זה כן ברמת החוויה הנשמתית. לכן, למה העולמות בחוץ? הרי הכל בתוכי, הכלי הוא פנימי. למה ש... אז למה שאני לא אראה בתוכי? קצת קשה להבין מה זה אומר לראות בתוכי, כי כל ההוויה של הראייה שלנו היא ראייה בחוץ. אפילו אם אני מדמי... מדמיין, אני מדמיין כלפי חוץ. אבל זה לא סתם, זה נמשך בשרשים רוחניים, כי זה נתון, נותן מקום משותף בין הבורא לבריאה, בין הנבראים. אם התמונה הייתה רק בתוכי, אז הייתי רק בתוך הפרטיות שלי. על ידי זה שיש תמונה משותפת, זה נותן לי מקום לבוא ליחד, לכלל, לקשר בין הבורא לבריאה. אז למרות שהתמונה בתוכי, כי הכל במסגרת הכלי שלי, הרצון לקבל, היא מוקרנת החוצה, כמו שאומר, יש מראה אחורית, במוח, ש... היא מדמה לי כאילו המציאות היא בחוץ. למה אני אומר זה הדמיה? כי הכל בתוכי, מה זה בתוכי? בכלי שלי. מחוץ לכלי שלי, אני לא יודע. כל מה שאני משיג זה בכלי שלי. אז איך אני יכול להגיד משהו מחוץ לכלי שלי? אין דבר כזה. גם כשאני אומר מחוץ לכלי, או מחוץ לאדם, הכוונה מחוץ לצד שאני מודע אליו, ובצד חיצוני בתודעה שלי. אבל הכל אני מדבר בתודעה, ברצון לקבל. כי בלי כלי אין השגה. כשאני אומר בחוץ, או כלי חיצון, זה גם בתוך התודעה הכללית, רובדים בתודעה. או כשאני אומר אדם, שזה האני שלי, זה האני הפנימי המורגש לי, שהוא העצם שלי, ואיתו אני מתחבר ברמת הקיום שלי וההוויה שלי. אבל יש בי עוד הרבה רובדים. מה שאני רואה ציפור, זה רק בגלל שיש צד כזה בתוכי. כל המציאות עובדת ככה. אבל למה נתנו לנו מקום משותף, אומר במבוא לספר הזוהר? כדי להרבות את החשק והדבקות והאהבה בין הבורא לנבראי. כי אם הכל היה בתוכי, אז הייתי נשאר בעצמי. ובאמת הכל בתוכי, זה רק הדמיה שזה בחוץ. ואני לא מדבר כרגע על גשמיות, אלא אני מדבר על הרוחניות. אבל זה הדמיה אמיתית. זה הדמיה שהיא מוקרנת מתוכי. אז זה דבר טוב. רק מה הבעיה בגשמיות? זה הדמיה אשלייתית, כי היא לא נמצאת באמת בתוכי. כי זו מציאות שהיא מקולקלת, שהיא מראה מעוותת. לכן כל הגשמיות היא אשליה. אבל הרוחניות זה לא אשליה, זה הדמיה מלשון דמיון, מלשון בינה, מלשון מדרגת נבואה. זה דבר קדוש, או טהור בעצם. אז יש הבדל עצום בין ההדמיה הרוחנית, שהיא אמיתית, והיא השלכה של הנשמה. ויותר מזה, היא מרבה את האהבה ואת הקשר בין הבורא לנבראים. שזה מבחינת הבינה גם, מבחינת התודעה. להדמיה הגשמית, שהיא בכלל אשליה שנתונה ליזמה ומקום לדרך חילוף ותמורה, שנובעת בכלל מהתודעה הגשמית. אפילו המדע אומר שהכל, הרי אין פה תנועה, של תנועה. אין פה כמעט חומר, הרוב זה ריק. אלא התודעה שלנו נותנת לזה ממשות, ברמה הגשמית. גם אגב התודעה שלנו הרוחנית, כי הכל מצד התודעה שלנו, מצד התפיסה של התודעה שלנו. ואם לא תפסתי, לא הסקתי, אז אין לי ממשות. למרות שזה קיים, הכל קיים. איפה? במלכוד אינסוף, שזה... או בשכינה הקדושה, שזה כלל הנבראים. זה אה, מחשבת הבריאה, אבל יותר מדויק להגיד, מקור הבריאה. המקור של הכל, של הכלים והאורות. אני קורא לזה מחשבת הבריאה. אבל מחשבת הבריאה זה התת ראשונות, ויש לי עניין מאוד לדייק בחוכמת הקבלה, אבל נוח להתייחס לזה כ... וגם בכתוב זה נשמע ככה. אבל אם נדייק יותר זה... מחשבת הבריאה זה התת ראשונות, זה לא המלכות, מלכות זה הבריאה. אבל בואו נגיד שאני מדבר באופן כללי, וככה זה גם מובא בכתובים, אז אני קורא לזה מחשבת הבריאה לצורך הנוחות, שהיא כוללת את הכל, את האורות, את הכלים ואת כל מה שעתיד לצאת. אז מחשבת הבריאה היא המקור של הכל. היא ההתפשטות מעצמותו, וזה המקור של הכל. וזה מה שהבורא ברא את מלכות דה אינסוף, שהיא הבריאה, היא מקור הבריאה, היא חומר הגלם של המציאות, ומשם הכל משתלשל אלינו. כל הרצונות, כל מה שיהיה, מה שעתיד להיות, מה שהיה, הכל כבר קיים. כי הרי זה לא שפתאום נוצר משהו והיה פיצוץ ופתאום האטום הזה ידע להסתדר ככה אין דבר כזה, הטבע של הפרטיות שנפרדת אז מאיפה החלקיקים ואפילו התאים בגוף שלי יודעים להתחבר? אז הכל כבר תמוד במחשבת הבריאה מצד עצמם אין להם קיום גם לא כדוממים ו וכל שכן לא כמדברים עוצ... הכל מגיע מהמקור המדע כבר מגלה את זה, הוא מחפש שם את האסימטריה של הטבע. לא בזכותו, אגב. מזכותנו שאנחנו מחפשים ואהבת לך כמוך, זה מתבטא גם במדע שפתאום הוא הבין שצריך למצוא את השדה האחדותי. אבל השדה האחדותי לא נמצא באנרגיה הגשמית, נמצא בתורה, באהבה. שנזכה. אוקיי, עוד קטע. ובזה כמעט נסיים. כדי שאני אראה איך השידור יצא, ההקלטה, אני מאוד מקווה שזה יצא בסדר. טרחתי על זה רבות, אבל חשוב שיהיה סאונד טוב, אז אנחנו משתדלים. כל הישויות בעולם מהבורא, והשינויים מחמת המקבלים. זה משפט מסוכן, אני תכף אשביר, אסביר אותו, כי הרבה התבלבלו בו והבינו אותו בצורה מעוותת, שהבורא הוא צמצום של הנברא, והבורא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך תודעה של הנברא. והבורא זה סופר אורגניזם, זה דברים שהם עבודה זרה גמורה ביותר, על פי בארץ עולם, על פי התורה ועל פי עשרת הדיברות. אז אני אסביר למה הוא מתכוון. דע, שאין לך ישות בעולם, הן מן המוחשות והן המושכלות, שלא יהיו כלולים בבורא יתברך. מה, יש רצון לקבל בבורא? איך אתה אומר דבר כזה? רגע, דיברת תורה בשפת בני אדם, בוא ננסה להבין מה הוא אומר. דבר בשפת הענפים, הרי הוא כבר נתן לנו כלל. בתחילת הלימוד שלא מדברים מהבורא, אלא משמות הקודש. אז תכף תבין את זה על פי היסודות. זה כמו שאם אתה לומד פיזיקה, יש נוסחאות, אתה לא יכול פתאום לנסות משהו אחר, יהיה פיצוץ, תעבוד לפי הנוסחה. דכיוון שהכל נמשך ממנו, דהיינו שהוא המקור של הכל. אם כן, אין לך נותן מה שאין בו. וזה מבואר בספרים. שואל במקום אחר, איך נותן רצון לקבל, הרי ודאי שאין בו חס ושלום. כי ממי יקבל? הוא אומר, זה באמת מפאת כל יכולתו. זה כל העניין של החידוש של הבריאה. אמנם יש להבין שאצלנו, הן נפרדות זו מזו. על איך משל, שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג. במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. אמנם אצלו ידבר חיוך חוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים. יהיו כלולים באור הפשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על רצונו להיטיב לנבראיו, שזה מבחינתנו הגילוי של הבורא. זה לא עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו נבראים. יותר מזה, את עצמותנו אנחנו אפילו לא יודעים. היות ואנחנו לא בראנו את עצמנו. אבל, אז כשאומרים בורא, הכוונה, רצונו להיטיב לנבראיו. אבל גם את רצונו להיטיב לנבראיו אנחנו תופסים דרך הנשמות, דרך הכלים. ומחוץ לכלים זה אור פשוט. שאין לנו הבחנה בזה. כמו שיש אין סוף אנרגיה בכל מקום, ויש הרבה אור בין השמש לכדור הארץ, אבל אין בזה השגה בלי כלים. אותו דבר פה. אז אני מסביר על פי היסודות החשובים את מה שהוא אומר. שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג, במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. כי אנחנו תופסים דרך ההיעדר, דרך הפרטים, זה טבע הבריאה, טבע הרצון לקבל. אמנם אצלו יתברך, לא דהיינו ברצונו להיטיב לנבראיו, במחשבת הבריאה, יותר מזה, באינסוף ברוך הוא, יהיו החוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור פשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. כי הכל אחדותי, אני הוויה לא שניתי. כי מאוד גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכן, היות ואנחנו נבראים, אנחנו נשמות, והוא, וההתפשטות וההתגלות שלו, היא אלוקית. והחוכמה, והוא החוכמה והוא היודע והוא המדע, כמו שכתב הרמב״ם. כמובן, הוא יודע לא בידיעה שלך, הוא מבין לא בידיעה שלך, הוא הדעה לא בידיעה שלך, כי שלך היא ידיעה של חלוקה, של פרטים, והוא ידיעה של כלל, של שלמות, של השפעה טהורה. אבל אנחנו מדברים על התגלות הבורא, אפילו התגלות הבורא לבריאותיו היא אחדותית. אז למה אני תופס את זה בחלקים? זה סוד אחד, יחיד ומיוחד. כי אני נברא, אני רצון לקבל, אני נשמה, אני גוף, גוף רוחני. ואני מחלק את האור האלוקי. עושה גוונים בספקטרום הרוחני של האור. כי ככה אני תופס. אחד זה רק הבורא. אני, שניות, אני נברא. לכן אני מורכב. מטבעי שאני רצון לקבל, אני שניות, אני חלוקה. לכן אני חייב לחלק. ויותר מזה, כמה שאני מחלק יותר, אני תופס יותר, כי זה הטבע שלי. אבל אם אני מחלק יותר בשביל האחדות, אז זה כמו שיש לי יותר פיקסלים במסך, אני רואה תמונה עוד יותר טובה, היום זה 4K, 8K. אבל אם יש הרבה פיקסלים והם לא מחוברים, אני לא אראה כלום, אני אראה טוב ובואו. לכן התפיסה שלי מהחסר, מהחלוקה, זה בסדר, אני נברא. אבל אם אני מביא את החלק לאחד, את החסר לשלם, אז זה נותן לי להיות שותף בהרכבת הפאזל, וזה השלמות הרצויה. כי כל יכול וכל עולם יחד. מביא את זה גם כמשל למן. וכל השינויים, הצורות המורגשים לנו בצורות נבדלות, לפעמים גם הפכיות, זה נעשה בסיבת עצמנו בעולם הזה. כן, והתודעה שלנו, על פי המדרגה שלנו, מפרשת. אה, הוא מביא את זה פה, מה שהוא מביא בטס. ובוא ולמד מאוכלי המן, שנקרא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. כלומר, שלא נתגשם בעולם הזה. דהיינו לרצון לקבל. איתה בחז"ל שכל אחד ואחד תואם בו כל טעם שרצה, על פי המדרגה התודעתית שלו. ונמצא שהיה בו בדלות בטעמים. כמשל, כמו, כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אפילו בגשמיות. ההגדרה של אנרגיה מבחינה מדעית זה כוח של עבודה, כוח של תנועה. זה דבר מופשט, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אז את האנרגיה שהיא מופשטת, כמשל בלבד, להבדיל אלף הבדלות, אני יכול לתפוס אותה כקור, כחום, כהקלטה, כפייסבוק, כפייקבוק, כפייטבוק, כ... כחום, כקור, כבישול, כאנרגיה טרמית, כאנרגיה קינטית, כהמון צורות של אנרגיה. על פי מה? על פי הכלים שלי. שאחד טעם באותה אחד מניח תפילין מרגיש גהנום, מרגיש כאילו מקריבים אותו על מזבח, ואחד מרגיש תענוג גדול וחיבור להשם. לכן, שאחד טעם בו מתיקות ואחד מהירות וחלפות לפי חפצם, דהיינו הרצון שלהם הפנימי. ואף על פי שהמן עצמו הוא חומר אחד פשוט, דהיינו אור פשוט שאין הבחן כן בין האור לכלי, היות והוא בא מצד העליון, יש שם שורש לכלי, הרי מדברים מההתפשטות, אבל לנו אין השגה בזה. למה? כי אין שם השתתפות של הנברא, אלא זה בא מצד העליון. ועל זה תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו פשוט, אמנם כלול מכל הצורות. למה אני חוזר על הדיוקים האלה? כי זה באמת נושא למתקדמים, זה א' ב' של החוכמה, והרבה לומדים את זה בצורה מעוותת. דבר רוחני, רוחני זה לא אור בלי כלי, אין דבר כזה. רוחני זה התלבשות אור בכלי. כל מה שלא נשיג לא נדבר בשם, כמו שהוא אמר באלף בהתחלה שדיברנו. אז מה זה רוחני? רוחני זה אור פשוט. מה זה אור פשוט? שאין הבחן בין האור לכלי. למה? כי הכלי בא מצד העליון ועוד לא גיליתי אותו בעצמי. זה רק שורש לכלי. וזה באמת אור אחד, אין לי השגה בזה. זה כמו האור הגשמי אפילו, שאין לי הבחנות בו לפני שהוא בא באינטראקציה עם החומר, עם מנסרה. למה? כי הוא נמשך מצד העליון. אבל יש שם שורש לרצון לקבל, זה התפשטות מעצמותו. זה לא עצמותו חס ושלום, לא מדברים מעצמותו. אין מציאות כזאת מבחינתנו, כי אנחנו נבראים, הבורא מחוץ לבריאה. שם בורא מתייחד רק על החידוש. זה לא עש עצמותו מצטמצם, זה כפירה. לא, עצמותו מחוץ לבריאה. זה הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אפילו כוחותיו הפעילים והאינסופיים והנסתרים של הבורא שמתגלים בבריאה עצמה, הם מגלים על אותם חוקי שלמות שנובעים ממקורם. לכן אין שם חלוקה, כי זה נובע מכוח האחד. לכן בעולם האצילות אין השגה. אלא רק מצד מה שבריאה משיגים את האצילות. למה? כי אין שם נשמות. שורש לנשמות יש, אבל אין נשמות. אז אלוקות, אחדות גמורה. מה זה שאומרים שהנשמות וישראל והקדוש ברוך הוא חדו? אז קודם כל נדבר בעולם האצילות, ואמרנו שעולם האצילות זה נחשב אור פשוט. אבל אם ככה טיפה נבער את זה, אחד זה אומר, אהבה. גימטרייה אהבה. אחד, זאת אומרת ב... בחיבור, כי אם אנחנו אוהבים את הבורא, אז אנחנו אחד, למרות שאנחנו נבראים, והוא בורא. אבל אם יש אהבה, אז זה מחבר בינינו. זה נאמר על אצילות, שהתורה זה הצינורות, וישראל זה הנשמות, וקודשא ברוך זה האור המתפשט, המתגלה לבריאותיו, שמות הקודש. אז הכל אחד, כי יש אהבה. אבל זה באצילות, בעולם הבריאה זה לא אחד. לעתיד לא בזיה, שהכל יתפשט, אבל בעולם הבריאה זה לא אחד. בתחתית עולם העשייה, זה אחר, חס ושלום. איך אומר הבעל חובת הלבבות, ושדרגתי את זה טיפה, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. מפחד הכוונה, כמובן, עירת הרוממות, כן. אם מפחד מיראת האונס, הוא מפחד מעצמו, מהרצון לקבל שבו. אבל מתוך שאלה לשמה, באה לשמה. ואני ממש מקווה בכל מקרה, על כן האור, כלול שם שרש לרצון לקבל. למה אני חייב להגיד את זה? כי אם לא היה כלול, לא הייתי יכול להשיג את זה. ובעצמותו, למה אני לא אשיג אף פעם? כי אין שם שרש לרצון לקבל, חס ושלום. כי ממי יקבל? זה נושאים עמוקים. אבל עם כל זאת, אין לי הבחן בין האור לעצמותו. למה? כי שניהם נמשכים אליי מצד העליון, ואין לי השגה בזה. אבל היות את האור המתפשט מעצמאותו, אני כן יכול להשיג בהתפעלות הכלי, לכן אני יכול לדבר מזה. אין לי השגה בזה, אבל אני יכול לדבר מזה מצד התפעלות הנשמה, מצד המקום המשותף ביני לבין זה. לכן אומר, כל דבר רוחני הוא בעצמו פשוט. דהיינו, אין אף כן בין אור לכלי. בא בצורה אחדותית מלמעלה כדבר גולמי. כאנרגיה טהורה. או אמנם, כלול מכל הצורות. ודאי, הכל טמון שם. אחרת איך יגלה, איך ייתן טעם של מה שאין שם. ובהמשכתו וביעתו לעולם הזה, אז יקבל צורת אחת מן הצורות הנכללות בלסיבת המקבל. כמו נגיד תדרים, יש פה נגיד עשרות אלפי תדרים עכשיו. אז אני, אם לא הייתה את הזאת ב, בתדרים, לא הייתי יכול לקלוט אותם. צריך שזה יהיה גם במקום המשותף וגם ברדיו, במקלט. אם לא יהיה... לי ברדיו אני לא אקלוט, אם לא יהיה בגלים אני גם לא אקלוט, צריך את שניהם אבל בגלים זה בא בצורה שהכל כלול כמשל היוצא מדברנו, וואו יפה הוא מביא פה דיוק חזק ביותר וכמו שעצמותו התברך והתעלה הוא אור פשוט כלול מכל הצורות ובו אין שום צורה שאין לנו באמת הבנה מה זה אומר אבל רק תבין שזה ככה כמו כן, גם אורו ושפעו המתפשט לבריאותיו, הוא גם כן פשוט בלי צורה וכולל כל הצורות. יפה. לכן נאמר על האור שהוא נמשך יש מיש, ולא יש מאין. למה? אבל לאור אני מדבר מצד התפעלות הנשמות, נכון. אבל הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי זה לא חידוש. השלמות, השפע... המילוי תמיד קיים. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אבל אנחנו יכולים לקבל שזה ככה. אבל הבריאה היא חידוש, היא לא הייתה. אמנם, בביאת השפע לקבלה בעולם הזה, אם תרצו כמו שהאנרגיה יורדת לכלי, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, שהוא רק חלק אחד מכלל הצורות שנמצא במהות השפע כמובן. זאת אומרת, באנרגיה יש את כל הצורות. אין סופית. אני משיג ממנה על פי הכלי שלי. אם יהיה לי כלי אין סופי, אני אשיג אין סופי. אבל הכלי האין שלי יכול להיות רק דרך האהבה, רק דרך מקום משותף, והרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. ולפי זה, חטא, יש לנו תמיד להבחין בהשפעותיו יתברך שני בחינות הנ"ל. דהיינו, בחינת השפע ומהותה טרם ביעתה לכלל קבלה, שאז יהיה אור פשוט וכולל, ואין לנו השגה בזה. כי אם אני אשיג את זה, אז זה כאילו שאני אומר שהאור הוא מחולק. ואם האור הוא מחולק, אז גם, ש... גם עצמותו מחולקת. למה זה כן וזה לא? הרי זה נמשך ממנו. לכן זה חייב להיות על פי הוא איתם חוקי שלמות. זה נושא עמוק. מבחינה ביתי, אחר שהגיעה השפעה לכלל קבלה, דהיינו לנשמות בעיקר, שאז קנתה צורה נבדלת ממה. מעצמותו התברך, ושוב אינה כוללת אלא חלקית. עכשיו זה נושא עמוק, זה מאמר למתקדמים, אז דברים הכי חשובים, כי זה א' ב' של הכל. זה גם יותר ניסוי להקלטה, מי שירצה הרחבה, אני אשלח לינקים בתגובות שהרחבתי על זה. חשוב להבין, אז קודם כל, מה שהבורא ברא זה רצון לקבל, זה חידוף, זה חיסרון, זה כלי, משהו שלא היה ולא קיים בו, חס ושלום, עם יקבל? אז הרצון לקבל הוא נברא, הוא כלי, יש מאין. האור המתפשט ברצון לקבל הוא בא יש מיש. דהיינו השפע, השלמות, המילוי. הוא בא בצורה נצחית שלמה ממקורו. עכשיו, הקדוש, הבורא, עצמותו, מקיים ומהווה, אין את הבריאה עצמה בדרך פלא שלא נתפסת. כי הרי אין נותן מה שאין בו. וגם את המילוי והשפע האלוקי לבריאה, הוא מקיים את שניהם. אמנם הוא נתן לנו להרגיש שהרצון לקבל שלנו, אחרת היינו רובוטים. אבל הסכנה פה גם שאנחנו יכולים להיות נפרדים. על ידי האהבה אנחנו מרוויחים את בית הדברים. גם הרצון לקבל שלנו, ואנחנו נבראים, וגם אנחנו שותפים בקשר של אהבה עם הבורא. כי אנחנו פועלים כלפיו, לא שצריך את זה, אבל מצידנו פועלים כלפיו להתחבר. כמו החלקיק שאמרתי, שונה במהירות האור. למרות שהוא חלקיק, הוא פועל באחדות, באהבה, ואז המהירות שלו מכסה על ההיעדר שלו. לכן, אנחנו מחברים את צד הבורא והבריאה לאהבה, לשלמות. אבל, כאשר, זאת אומרת, הרצון לקבל, ודאי, שהוא נברא מחוץ לעצמותו, יש מאין. אבל אפילו האור האלוקי עצמו, האנרגיה הרוחנית הטהורה, שאין לנו סומא סגא בה, כאשר היא מתפשטת ממקורה ומתלבשת ברצון לקבל, גם היא נבדלת מעצמותו. אבל אין בכך שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה נבדל מעצמותו? ודאי שעצמותו מקיים ומהווה את הכל. אלא הכוונה שברגע שזה יורד לתפיסת הנבראות, אז זה נבדל מהבורא, זה ברצון לקבל. אבל אין בכך בעיה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון לקבל כדי לחזור להיות אור, ולכאורה הם צודקים על פי העניין הזה, אבל אנחנו אומרים שזה עבודה זרה בכלל. כי אתה לא בורא, אתה נברא. אבל מה אנחנו אומרים? אתה יכול להיות בהשתוות עצורה לבורא, זה מותר. כמו שהסברנו בהתחלה. לכן, כשהאור האלוקי מתפשט לרצון לקבל, הוא נבדל מעצמותו. כי זה מדובר כבר מצד התודעה שלי, ההתפעלות שלי. אבל אין בכך בעיה, למה? כי זה כן נמשך מעצמותו, יתברך יש מי יש. וממילא אין לי השגה בעצמותו, אז אין עם זה שום בעיה. אבל למה חשוב להגיד את הדבר הזה? כדי שאני אבין שיש הבדל בין עצמותו להורא המתפשט ממנו. כי הורא המתפשט ממנו זה מה שבא להתפעלות הנשמות. ועצמותו זה מחוץ לכל המציאות. למה אני חייב להבין את זה? כי זה היסוד של הכל. ואם היסוד הזה לא קיים, אז אין התחלה לשום דבר, כי אין בורא. למה? כי כל יסוד אחר, זה מסביר גם את כל התפיסות השגויות של המדע. את האי הבנה שלהם, של האלילים, של הריבוי אלילות, של כל דבר במציאות. כי הם נשענים על הרצון לקבל, על יסוד של הרצון לקבל. תראו גם את האלים היוונים וכל השטויות. כי הם באמת לא מבינים מה זה משהו שאין לו רצון לקבל. לכן אם היסוד שלי הוא משהו שקשור לחלוקה, לרצון לקבל, והבורא הוא סופר אורגניזם חס ושלום, אז אין התחלה לכלום. למה? כי הכל בתוך הבריאה, הכל מוות, הכל נפרד, הכל... אין הבנה לשום דבר. אבל אם אני מחבר את הבריאה לצד האמונה, לצד האינסוף, לצד השלמות, אז זה מצוין. אבל אני חייב לעשות את ההפרדה הזאת בין האור לבין הכלי, בין האור המתפשט לבין עצמותו. כי אם אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אז מה ההבדל ביני לבין הבורא? אז הכל זה בורא, ומגיעים לעבודה זרה, ומפספסים את העניין. וזאת אומרת שאני בא לבנות את ה... כמו שבאים לבנות... להבין את המציאות הגשמית, את אבני הבניין של המציאות. אז מבין, יש אטום, אלקטרון, פרוטון, ניוטרון, שמאל, ימין, אמצע, אברהם יצחק יעקב. בבינים יש פה חלקים שבונים את הפאזל של תפיסת המציאות, של תפיסת החומר. יש מולקולות, יש קוורקס. ו... אז אני בא לבנות עכשיו את תפיסת המציאות הרוחנית שלי, את תפיסת הבורא שבי. ותפיסת הבורא שבי חייבת להתחיל. מהשלמות האינסופית שהבורא מחוץ לבוריאה, שהוא שלם הוא אינסופי ואין לי הבנה בזה, זה גם נקרא בחינת עתיק, נעתק מההשגה. ולית מחשבות אפסבך כלל. כי אם אני לא מתחיל משם, אז אני מתחיל מהחסר, מהנפרד, מהנברא. לכן, גם המדע עובד אגב דרך אקסיומות. כי אי אפשר להתחיל מההתחלה, למה? כי ההתחלה התחילה איפשהו, אבל אפשר להתחיל ממה שמחוץ להתחלה. לכן ההבדלים האלה בין עצמותו למחשבת הבריאה, לאור המתפשט ממנו, לעולמות והספירות לנבראים, זה הבדל מאוד יסודי. אבל צריך להבין טוב טוב קבלה ולהבין מאוד עמוק כדי בכלל להבין את ההבדל, סליחה, את ההבדל הזה בכלל, להבין מה רוצים מאיתנו. למה? כי כל המחשבה שלנו היא ברצון לקבל, לא הרוחני. שגם ברצון לקבל הרוחני, אסור להגשים את הבורא בשום אופן. תראו, הסברתי את זה בעשר הדיברות, אבל אנחנו בכלל חושבים דרך הרצון לקבל הגשמי. אז בכלל אנחנו מעוותים את הכל. לכן, זה חשוב ביותר ההבחנות האלה, בין עצמותו, לאור המתפשט ממנו, לנבראים. עצמותו אין לי השגה. לכן הוא נקרא בורא, הוא מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל. זה ככה, זה המציאות, הוא המקור של הכל, אבל אני לא משיג את זה. אבל הוא מהווה, מקיים את הכל, בדרך פלא. האור המתפשט ממנו, זה מה שקשור לנשמות. זה נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. נקודת הקשר שלי אליו כנברא. אבל הרצון הזה בא בצורה אחדותית ושלמה ואינסופית ונצחית כמו המקור שלו. ואין לי השגה בו. רק כאשר הוא מתפשט לנשמות. וזה כללות המציאות וכללות הבריאה. זה חומר מאוד למתקדמים. אם כי זה א', ב' בקבלה, בלי זה אסור ללמוד קבלה בכלל. אבל זה מאמר מאוד עמוק ונושא מאוד עמוק. אבל כמו שאמרתי, אני עושה ניסוי להקלטה יותר. ושיהיה את החומר למתקדמים. אז אולי נסיים במה שאומר... בפתיחה לוחמת הקבלה. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל חומר של הבריאה מראש ההצפה, עד שכל מיני הבריאות ומקריהן, ודרכי הנהגתן, שכבר נתגלו והעתידים להתגלות, אינם אלא רק שינויים, אינם אלא רק ערכים בשינויי ערכים של הרצון לקבל. וכל המקובל בהנשמות, דהיינו, וכל מה שיש בהן באותן הנשמות, דהיינו כל מה שמקובל והרצון לקבל המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש, ואינו מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש. לא, אני לא זוכר את הציטוט בעל פה מספיק טוב. שנייה אחת. קצת עייפים ואנחנו לא עובדים מספיק טוב היום. נקרא את כל האות האמת. לא, בעצם, לא רוצה להאריך את הקטע. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבהשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבהשפע, לא פחות ולא יותר. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם זולת ביחס, שהתענוג מיוחס להשפע, והרצון הגדול לקבל מיוחס להנברא המקבל. בהכרח בית אלה נמשכים מעבור יתברח, ובער בהכרח במחשבת הבריאה. אלא שיש לחלק ביניהם בדרך הנזכר. שר השפע הוא מעצמותו יתברח, כלומר. שהוא נמשך יש מיש. מי והרצון לקבל הכלול שם, מה זה שם? ברוע מתפשט ממנו, לא בעצמותו, הרי אני לא מדברים על עצמותו, הוא השורש של הנבראים, כלומר, הוא השורש של חידוש, שפירושו יציאת יש מאין. כי בעצמותו התברך, ודאי שאין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום. על כן נבחן של לקבל האמור, הוא חומר של הבריאה מראשה הצופה, עד שכל מיני הבריאות המרובות ומקרי הן שאין להן שיעור, ודרכיהן נגדתן. שכבר נתגלו, ועתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינויי ערכים של הרצון לקבל, וכל מה שיש בהן באותן בריאות, דהיינו כל מה שהמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש ואינו כלום, מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, כי אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש. אוקיי, אז הציטוט היה בסדר דווקא. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה, שהשפע, האור האלוקי, השלמות הטהורה, האנרגיה הרוחנית, היא מתפשטת אלינו יש מיש. מי האור, השלמות, התענוג. אבל הרצון לקבל החיסרון, זה דבר שנברא, שהוא לא קיים בבורא בשום אופן. למה? כי אין בו רצון לקבל, חס ושלום, עם מי יקבל? וזה בעצם כללות המציאות, צד הנבראים, שזה החידוש, הרצון לקבל. התיאבון, ההיעדר, החסר, וזה מצוין, זה ככה אמור להיות. וכשהכלי מתמלא, זה גורם לתענוג, שמחה, חיות, חיים. חיים זה התלבשות אור בכלי, אור אלוקי בכלי. והאור בא לנו יש מי יש, למה? מתגלה על דרך יש מי יש, כדי להראות לנו שהוא תמיד היה, אין בו שינוי. אבל הרצון לקבל, הוא דווקא לא היה, הוא חידוש, הוא יש מאין. וזה ההבדל מבחינתנו בין צד הבורא לצד הבריאה. אז את המילואים אנחנו מייחסים להבורא, ואת התיאבון וההשתקקות לנו. אמנם הבורא נתן לנו את זה, בדרך פלא, למרות שאין לו, לא, אין לנו השגה בזה, אבל זה מיוחס לצד הבריאה. אבל השפע המילוי מיוחס לצד הבורא. והאהבה, מלשון א' הווה, מלשון גימטריה אחד, פעמיים אחד זה שם הוויה, י' ו' ק', כן. צד הכלים וצד האורות, יראה ואהבה, בורא ונברא. זה השלמות הרצויה, אני ממש מקווה שהשידור נשמע טוב, אנחנו בנישואים, נישואים וגם נישואים בעזרת השם עם הבורא. שהשיעור יהיה לעילוי נשמעת חתון בת מסעודה ולרפואת אושרי בן רחל שהוא במצב קשה בבית חולים. ושנזכה להשיג רוחניות מעבר הזמן ומקום, תודה ושבת שלום לכולם, תודה רבה לכולם, אמן כן יהי רצון. דהיינו אם יהיה רצון, שיש כלים טבע האור להתפשט במהירות האור. שבת שלמות. שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו נדבר טיפה על תורת הנסתר ותודעת הנסתר על פי חוכמת הקבלה. אני קורא מתוך מאמר גוף ונפש של בעל הסולם. זה מאמר ארוך, אפשר לדבר ממנו מאות שעות ויש לדבר ממנו מאות שעות כי זה נושא מאוד עמוק. אבל אני נותן פה רק תמצית וטעימה קטנה מהנושא. אולי בהמשך אני אלמד את כל המאמר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. יש המון דעות משובשות וטעויות לגבי תודעת הנסתר, חוכמת הנסתר, תורת הנסתר, כל אחד והשם שנותן לזה. הרבה עיוותים, הרבה ערבובים. בזמן הקצר שיש לי היום, אנחנו ננסה לעשות סדר. בעזרת השם נעשה ונצליח, נהניתם, עשו לייק שיתוף ותגובה, ואם אתם בפייסבוק או ביוטיוב, אה... ביוטיוב תסמנו את הפעמון, בפייסבוק ראה תחילה, צג תחילה, מועדפים, שתוכלו לקבל ממני תואכם. אוקיי, השם נעשה ונצליח. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. אני באמצע המאמר, אני... מה שצריך מתוך המאמר אני אגיד בעל פה כדי לסייע בהבנת הלימוד. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. אתה אבאר את העניין הנשגב הזה על פי תורתנו הקדושה. כפי שברור עלינו חז"ל, כי כבר כתבתי בכמה מאמרים אשר אין מילה אחת בפי חז"ל ואפילו בחוכמת הקבלה הנבואית. שתהיה מיוסדת על בסיס עיוני. בסיס עיוני הוא מתכוון שזה לא משהו מעשי וממשי, אלא זה רק שכלי. לא, אנחנו לא פילוסופיה, אנחנו לא תיאוריות. המקובלים דיברו מהשגה רוחנית. ואם זה מבוסס רק על העיון, דהיינו על השכל, כל שכן על השכל הגשמי, זה דבר שמשתנה כל הזמן. אין חדש תחת השמש, אבל יש ספקות תחת השמש. כי עובדה היא וגלוי לכל, אשר האדם הוא מטבעו בעל ספקות. למה הוא מטבעו בעל ספקות? זה נמשך משרשים רוחניים. מה, שהרצון לקבל בעינת לקבל הוא ספק, מבחינת עמלק. לכן, זה מתבטא בזה שהשכל הגשמי, שהוא לא עובד לפי השכל הרוחני והאמונה הרוחנית, הוא עובד בצורה של ספק, לכן רואים, למרות כל הגילויים המדהימים של המדענים, ובאמת גילויים מטורפים בשנים האחרונות ובמאה האחרונה, על האטום, על פנימיות האטום, מחפשים היום את הסימטריה של הטבע, את כוח האחד, ברמה הגשמית, כן, אבל כי זה מה שהם משיגים, אז זו התפתחות גדולה. ואם זה, לא מוצאים את הבורא, או אפילו מגיעים להסתרת אור גדול, למה? כי הם לא מחפשים עם הכלי הנכון. אם אני מחפש עם ספק, עם הרצון לקבל לעצמו, עם הרצון הגשמי, אז זה מה שאני אמצא. כי עובדה היא וגלוי לכל אשר אדם ומטובה בעל ספקות. כל מסקנה של השכל האנושי קובע אותה לוודאית, כעבור זמן נסתפק בזה. מכיוון שכן מכפיל חוזה כיהונו, הוא ממציא לו אחרת, ושוב קובע אותה לוודאית. כן, ככה זה, המדע עובד ככה. לאחרונה פחות או יותר כאילו התייצבו, אבל... כל הזמן הם מגלים דברים חדשים. ומדען גדול, זה נחשב שהוא סתר את התיאוריה של המדען הקודם, ומביא תגלית יותר גדולה. כמו איינשטיין לעומת אה, ניוטון. וכן הלאה, תורת הקוונטים סתרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית. היום מנסים לסנכרן ביניהם, ואפשר לסנכרן ביניהם במצויות שונות, אבל לחבר את כל הפאזל לא יודעים. גם כשמנסים להבין את החלקיק האלוקי, כן, האלוקות לא מתחלקת, היא אחדותית, אבל נגיד, אז חסר להם חלקים בפאזל, הם לא מבינים למה החומר הגשמי בנוי בצורה שהוא בנוי. באמת יש להם בור גדול בהבנה. הם לא מבינים למה חלקיקים מסוימים בטבע, מה התועלת בבזבוז הזה, ובאמת אי אפשר להבין את המציאות רק בצורה הגשמית, כי זה נמשך משורשים רוחניים. אבל המדע המבוסס על אם אני מטיל ספק בהבנה קודמת, מביא תרופה יותר חדשה, שיטה יותר חדשה, אז התקדמתי יותר. ואם הוא בעל עיון אמיתי, דהיינו שהוא נאמן לשכל, נמצא הולך וסובב מסביב לעיגול הזה כל ימי חייו. להיות שוודאות של אתמול נעשה לו לספקות היום. כן, פעם אמרו חלב בריא, היה לך חלב גורם לסרטן או מרוקן את המינרלים מהגוף שלך. אלה אומרים חלב... בונה את העצמות, אלה אומרים הוא גורם לחומציות בדם ואז הגוף משאיל מינרלים מהשיניים ואחרי זה יש לך כאבי שיניים. מתישהו זה מגיע גם לעמוד השדרה. אלה אומרים לאכול מבושל זה בריא, כי זה מוציא את הפנימיות הגנוזה בירק ועושה אותו זמין לספיגה של הגוף. ואלה אומרים, הרגת את האוכל שאתה מבשל אותו, ניתקת אותו מהחיות של הטבע. כל אחד אומר משהו אחר, אלה אומרים לאכול בשר זה מאוד בריא. ואלה אומרים, לאכול בשר גורם לרעילות בגוף. מה האמת? כל אחד אומר משהו אחר. השכל סותר את עצמו כל הזמן. באופן שאי אפשר לקבוע ליותר מיום מסקנה בגדר של ודאי המוחלט. עכשיו, המדענים הרציניים מבינים את זה היום. פעם לא הבינו את זה. גילו את האטום, חשבו, גילו את כל העולם, פתאום הבינו שלא מבינים כלום. העולם הקוונטי, חוקי הוודאות, עקרון היא הוודאות. אנחנו אומרים עקרון הוודאות, האמונה השלמה. הם אומרים מי הוודאות, כי הם לא יודעים להסביר את זה. ו... זה התפיסה, אבל זה לא המדע, זה... זה מתלבש במדע, אבל... מדע זה מושג בתודעת האדם. זה סוג של תפיסת מציאות. גם באדם המאמין יש את הצד המדעי שבו. יש גם מדע רוחני, שזה עניין של התחברות, זה דווקא דבר מאוד גבוה. אבל אנחנו מדברים על המדע בענפיו היווניים כרגע. עכשיו נקרא קטע שנקרא והניסטר. הנגלה והנסתר. הנגלה והנסתר בתודעת האדם. נסביר כמה שנוכל, ובהמשך אני ארחיב בזה. המדע של זה... אוקיי. המדע של זמננו כבר בא לידי התפתחות להביד, להבין הדבר הזה על שיעורו האמיתי והחליטו שאין ודאי מוחלט במציאות. כן, היום המדע התפתח מספיק כדי להבין את זה. רואים את זה בניסויים עם חלקיקים, בדברים חדשים שמגלים כשיורדים לפנימיות של העומק, של החומר, רואים את הדברים האלה כי החוקים שם יותר עדינים. ויותר קרובים כביכול לרמז הרוחני, לצורה הרוחנית. לכן החוקים הקוונטיים מתנהגים דומה יותר לרוחניות. בשונה מהחוקים הקלאסיים. וזה נמשך בשורשים רוחניים, זה לא סתם ככה. כהדמיה, כרמז, כן? זה לא... אתה יכול להיות בבריכה קוונטית וכל כולך גשמי, כן? זה רק סמל, רמז, ענף. ואני מרחיב על זה הרבה בשיעורים המתאימים. אבל מדי הבין את זה היום. אין ודאי. כי מי אמר שהוודאי וודאי? ודאי לך, בכלי הזה, תבוא עם כלי אחר. המציאות היא אחרת. בעולם חד-ממדי, זה הוודאי שלך, תבוא בתלת-ממד, אתה תראה אחרים. אולם, חז"ל הבינו את הדבר, ובאו להכרה זו בכמה אלפי שנה לפניהם. היות והיו מפותחים מאוד רוחנית. וההתפתחות הגשמית של המדע זה רק ענף מאוד רחוק של הרוחניות, של המדע הרוחני. לפיכך, בנוגע לעניינים הדתיים, הדריכו ואסרו עלינו גם להסתייע בעיונים כגון אלה, ואפילו בדרך של משא ומתן בלבד. הוא מסביר את זה בהמשך המאמר. אבל מה הוא אומר לנו פה? הם אסרו עלינו לקחת... תובנות דתיות מהמדע. אני תכף אסביר באיזה אופן כן מותר. כי אני עושה את זה הרבה לפעמים למטרות השיעורים. אבל היות והמדע הגשמי מתעסק בחמשת החושים שנתונים לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה ולעיוות של תפוסת הנפרדות והפרטיות של הקליפות, אז אני לא יכול לקחת מהם ולהסתמך עליהם לעניינים דתיים, היות והם לא מצויים במקום האמת הזה, והם מייצגים לי דווקא את הצד של הנפרדות, הם מראים לי הפוך את המציאות. לכאורה, כוח המשיכה אומר לי שהיקום צריך להיכנס לתוך עצמו. מצד שאני אנרגיה אפלה, לוקחת את היקום לכיוון ההפוך. אז... ברוחניות אם נתתי יש לי יותר, בגשמיות אם נתתי יש לי פחות. אז אני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. אז צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל הוא מדבר בעיקר לעניין ההשקפה והתפיסה. אי אפשר לקחת. אם אני יוסף הצדיק ואני מכיר טוב את התפיסה האמיתית הרוחנית, אני יכול לתת רמז, השלכות, אבל כגירוי. אבל לקחת משם רעיון, אני לא יכול. אבל יש מצבים שאפשר, ואני אסביר איפה. אבל שורה תחתונה, אני לא יכול לקחת דת מהמדע. השקפה רוחנית, למה? כי הוא מתעסק במקום החיצוני. וגם אם יש מדעים או פילוסופיות שנוגעים בנקודות רוחניות, ויש כאלה, הם נוגעים בזה מצד העיוות של הקליפה. היות, וזה לא בכל דבר ודבר באופן ישיר, אבל יש ענפים, ישירים, כמו קליפת יוון, קליפת רומא, מלשון רמאות, קליפת מצרים. זה, ויש להם מדע גבוה, ידעו, היו חכמים, לא היו, לא היו משתחווים לטלה כמו איזה טיפשים, היה להם רפואות, חניתת גופות, היה להם הרבה חוכמה, בנו את הפירמידה לפי המדרגות של הטומאה, איך ייכנס האור, הם לא היו פראיירים, היה להם חוכמה. אבל אני לא יכול לקחת מהם, אז, אה, כן, מה שרציתי להגיד, אז הם... Uh, המדע שלהם, התרבות שלהם, היא ענף מאוד, היא ענף אפילו במידה מסוימת ישיר של הקליפה הרוחנית שנקראת מצרים. לכן, כל התפיסה הרוחנית שלהם היא מראש מקולקלת, לכן אני לא יכול לקחת מזה. ונרחיב בזה בהמשך. עכשיו הוא אומר, חז"ל, עכשיו, יש הרבה שלוקחים מתורות המזרח, ו, ו... עכשיו, אם אתה יוסף הצדיק ואתה עושה את זה למטרה, אז הם לא לוקחים משם, הם רק מראים שם מה נקודת השקר, כי הם משיגים את כל האמת מצד היהדות עצמה. כמו הרמב״ם, חלקו עליו, כי הוא עשה תיקון גדול, אגב, לקליפת נוגה. אולי לא הפרייר, אבל חלקו עליו מצד אחד, כי היה בזה סכנה. הוא רצה להציל אותה מהסכנה, והציל, אבל היה איזה סיכון שלכן חלקו עליו. אבל לא היה להם ספק שהוא לא בעל השגה וצדיק. הם פשוט חששו מההמון. עכשיו, רבי נחמן אומר שמי שקורא בספרים של הרמב״ם, באמורה נבוכים, וזהו, הוא מבחינת כופר לכאורה. במקום אחר, אבל הוא אומר שבחינת משה רבנו כן יכולה להתעסק בזה. אז כל דבר הוא בגופו. וזה קשור לחלק השני של המאמר שאני אסביר עכשיו. חז"ל חילקו לנו את החוכמה לשני עניינים, נגלה ונסתר. חלק הנגלה כולל כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתנו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של היון. על דרך שאמרו חז"ל, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, חלק הנגלה, נתחיל מהפשט, אז מה שאני מכיר בחמשת החושים, נגעתי באש, נכוויתי. המציאות שאני מכיר, שהיא גם באה לי מובנית מלמעלה, פחות או יותר. או על ידי חוויה שעברתי, הגעתי לתובנה. למשל, חיטה, סתם משל, כן? משל מדויק, אבל חיטה גורמת לרוב המחלות באדם. מה? ארגון הבריאות העולמי אמר לאכול פחמימות. למשל, תזרמו איתי. חיטה גורמת לרוב המחלות. מצד שני, גם התענוג הגדול מגיע ממנה. מתחילים לאכול לחם, אי אפשר להפסיק. זה סוג של סם אפילו. זה לא סתם, זה כוח חסד, זה נמשך משורשים רוחניים. לא סתם כל העולם אוכל לחם. אבל כשהחמימות הזאת, הג' הוויות, בא לרצון לקבל, זה נהיה סם המוות לגוף. רוב המחלות באים מזה. לא פשוט. אד... אדם היה חולה במחלות, הבין לחם לא בריא לי, יכול להיות של... לדני זה בריא, לי לא, אני רגיש לזה, לא משנה, מוריד את הכמות, אוקיי, okay. אז הגעתי לתובנה מעשית, חווייתית, שזה דבר רע. פשוט. או שאנשים שאני סומך עליהם, משרד הב... אנשים נחמדים אחרים, הגיעו לתובנה הזאת. אז זה בפשט. עכשיו, אני אכנס יותר פנימה, בהסבר רוחני. חלק הנגלה, זה אומר, לא, אוקיי, אני אקרא מה הוא אומר ואז אני אסביר. וחלק הנסתר כולל, כל אותם העדויות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה ותפיסה כללית בהם. אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לביקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזה שנקרא בשם נסתר, שיעצו לנו לקבל הדברים מבחינת אמונה פשוטה. ועשו עליהן בכל הנוגע לדת, באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין וחקירה בהם. ואני עוד מעט ארחיב בזה, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אולם, השמות הללו נגלה, נסתר אינם שמות קבועים החלים על סוגים של ידיעות מסוימות, כפי שההמון חושב. אם כי זה כן סוג של ענף, אבל לא הכוונה לזה. עיקר הכוונה... אלא הם חלים על, רק על התודעה של האדם. מה זה התודעה? התפיסת מציאות שלו, התמונה בו מלמעלה. כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, אני תכף אסביר, מכונים אצל האדם בשם נגלה. וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה זו, מכונים אצלו בשם נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו. כשבחלק הנגלה, שלא מותר לו לאן ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. בחלק הנסתר לו, אסורה עליו אפילו איזו שמץ של חקירה מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. הסבר. אז קודם כל הוא אומר לנו שנגלה ונסתר, זה לא רק משהו בספר שכתוב, כי גם אם יכתבו לי את כל החוכמה, אני לא אבין מה כתוב שם. כי זה נסתר בתודעה שלי, כי אין לי את הכלים ואת צורות ההיגיון ואת המוחים הרוחניים לקלוט את הדבר. זאת אומרת, נגלה ונסתר זה לא דבר קבוע. אגב, יש צדדים קבועים בזה, אני תכף אסביר, אבל על העניין המדובר פה, נגלה ונסתר זה דבר יחסי להתפתחות התודעה. מה שנגלה לאחד הוא נסתר לשני. על פי מה? על פי רמת התפתחות הנשמה והתודעה שלו. רוב בני העולם, כל המציאות מסתרת להם. הרוחנית. זה נקרא עיוור חשוב כמת, כי אנחנו עיוורים מבחינה רוחנית, כי לא קנינו את התיקון לראייה רוחנית. אבל יכול להיות שאני רואה רוחנית ספקטרו מסוים, אבל יש הרבה מדרגות ברוחניות. לכן לב הנסתר זה דבר יחסי להתפתחות הרוחנית של האדם. כי זה לא עניין של לכתוב, אני יכול לכתוב לך את הכל, ואתה לא מרגיש כלום בלב, אז זה נסתר ממך. אתה יכול לקרוא את כל הזוהר ואת כל התיקונים, אבל אתה לא משיג את זה בנשמה. אז זה נסתר ממך, אבל יכול להיות שזה כן נגלה לך ברמה מסוימת ביחס לאדם שלא לומד בכלל. אז יש בזה הרבה מדרגות, אבל עיקר הכוונה לא לדבר החיצוני, אלא לכלי הפנימי שלך. אם אני משיג את זה בנפש, אם הלימוד מגרה בי את התודעה הנסתרת, אז הנסתר הזה נהפך להיות נגלה בפניי. בראש זה נסתר, שזה יתפשט לגוף, זה נגלה. אז מה זה יהיה נגלה ברמה הפנימית? שהגעתי להשגה של זה, שזה התפשט לי מהראש לגוף, מצד המאציל הנאצל, מהתת-מודה למודה. עכשיו, יש צדדים נסתרים שלעולם לא נשיג אותם, אבל אנחנו מדברים פה על צד הטעמי תורה, על מה שכן יכול להתפשט, אבל גם הטעמי תורה, גם הגילויים האלוקיים, שאמורים להתפשט אליי, רק אין לי כלים להשיג אותם, אז זה נסתרים מבחינתי. כי זה לא משנה מה אני אגיד לך, מה אנחנו נספר לך. אם אתה לא מרגיש את זה בלב ובנשמה, אז זה נסתר ממך. אבל לאט לאט התורה מפתחת לאדם את התודעה, את הנשמה, ואז הוא מתחיל להשיג ולתפוס את המציאות. כמשל, כמו שרוב הספקטרום הגשמי הוא מוסתר מעיני האדם, הספקטרום של האור הנראה זה כלום, זה לא אחוז מהמציאות, זה רק בא לרמוז לנו שגם ברוחניות יש הרבה דברים נסתרים שצריך כלים כדי לגלות אותם. עכשיו, הוא אמר כאן, למה אנחנו צריכים לקבל את זה כאמונה פשוטה? כשאני עוד לא במדרגה הזאת, כי, אני, כי אסור, ברוחניות אומר בעל הסולם, זה אי אפשר, אפילו שרוצה. אסור מלשון שזה אסור, זה קשור. אין לי את הכלים לתפוס את זה, כי זה כמו שאני בעולם חד-ממדי ואני מנסה להבין תלת-ממד. אני י... מראש יעוות את ההבנה של זה. כמו שקוראים ספרי זוהר או ספרי קבלה ולומדים אותם בגשמיות חיצונית, רוב האנשים, כי אין להם תפיסה רוחנית, אז זה נסתר מהם, זה לא משנה אם הם מדקלמים את זה בעל פה. לכן, נגלה זה אומר שיש לי את הכלים המתוקנים שיכולים להביא את האורות האלה לידי גילוי. דיוק למתקדמים, יש סתרי תורה וטעמי תורה. גם בטעמי תורה, יש את הצד של הסתרי תורה והטעמי תורה. זאת אומרת, כל הראש הוא מבחינת סתרי תורה, כי אין לי השגה בו. עכשיו, אבל מה מהראש הזה, למה אין לי השגה בזה? כי זה בא מצד העליון, מצד הכלל, מצד המאציל. אין לי השגה בזה. ההשגה שלי איפה שההשתתפות שלי. בתוך ההשתתפות שלי, יש את הצד שאני יכול להשיג, ויש את הצד שהוא עדיין מיוחס למאציל. וזה עניין של לבושי מוחי, צלם, יש בזה מדרגות. לכן, את הראש, את המקור, את סתרי התורה, מה שאני יכול להוריד מהם לגוף, זה יהיה טעמי תורה. אבל אני לא יכול לגלות את כל הסתרי התורה לגוף. למה? אני מגלה על פי המדרגה הרוחנית שלי. וביחס וב... הזה זה יהיה נגלה ונסתר. כל מדרגה חדשה שקיבלתי, היא תהיה נגלה, כיצד הגוף, וכל מדרגה שעוד לא הסקתי, היא תהיה נסתרת ממני. עד שאני אהיה ראוי להשיג אותה. אבל יש צדדים שהם תמיד נסתרים. מה? מה שמיוחס למאציל. כמו למשל, למה צריך לאהוב? הבורא יכל לתת לנו את כמו באינסוף. בלי אהבה. אני לא יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה כאילו מלמטה, אבל למה זה ככה? אני לא יכול להבין. למה? כי זה נסתר ממני, השכל שלי מתחיל לחשוב משם ולמטה. למה הבורא ברת את הבריאה? אני לא יכול להבין, כי למה זה שאלה של רצון לקבל? לבורא אין רצון לקבל. הלמה שלי זה לא הלמה של הבורא, כי הלמה שלי זה למה של חיסרון. והלמה של הבורא מבחינתי הוא למה של שלמות. לכן אסור זה לא הכוונה אסור נו, נו נו, אי אפשר, אין כלים לתפוס את זה. אבל הוא מדבר איתנו על הצד שכן אפשר לתפוס, רק הזמן עוד לא הגיע, ושם עיקר העבודה של האדם. אבל עם זאת, חשוב להבין שיש צדדים, ואני חייב לקבל את זה. למשל, יש מלמדים, לומדים, שאומרים שהבורץ צמצם את עצמו, ש... הבורא הוא ניצוצות של נשמה, והמון המון טעויות בחוכמה. זה נקרא עבודה זרה. כי הם כאילו מנסים להבין את הנסתר ברצון לקבל שלהם. וזה עבודה זרה. עבודה זרה חמורה. לכן, המעציל הוא תמיד נסתר ממני, למה? כי אין לו רצון לקבל. אז זה גם הפלא והקסם שבזה. האהבה היא נסתרת. אני מגלה ממנה, אבל היא גם נסתרת. זה הפלש שבדבר, זה צד האמונה. וכל מדרגה ומדרגה, האדם עושה את המעברים האלה, בין יגלה לנסתר. וזה לא עניין של שכל חיצוני, כמו שהוא אמר, אלא בעיקר זה חל על התודעה של האדם. זה עניין של תפיסת מציאות והשגה. יוצא מזה שרוב המציאות נסתרת מאיתנו. למה? כי אנחנו תופסים רק את הגשמיות. העכורה והמעוותת בזמן ובמקום ודרך חילוף ותמורה. מסביר בעל הסולם במאמר מיוחד סגולת סחירה. היום כבר לא מוכרים את הספר הקדוש הזה פרי חכם. זה נקרא היום uh, מאמרי הסולם, פחות או יותר רוב המאמרים שמה, אבל אני רגיל לגרסה הקלאסית, אז אני קורא ממנה. הגרסה המיוחדת. לכן, ככל שאדם מתפתח רוחנית, משחררים לו עוד קצת מהנסתר. לכן, דוגמה, אני מניח תפילין, התפילין נסתרות ממני, למה? כי אני לא מרגיש כלום. לא מרגיש שום הרבה מר של תפילין. ככל שאני מתקדם, זה אני, יהיה לי יותר נגלה ונגלה ונגלה, ויש כל כך הרבה מדרגות שנזכה. אבל כל עוד האדם עוסק רק בת, בתודעת הנגלה הקיצונית, הוא לא משיג כלום כמעט מהנסתר. למה? כי כל התפיסה שלו היא גשמית בזמן ומקום. אז בכלל לא משיג את הנסתר. כשהוא מתחיל ללמוד קבלה ופנימיות, יש לו הזדמנות להתחיל לעסוק בתורת הנסתר. חן, חן ממרומים זה נקרא, חוכמת נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, דהיינו בכל הירידות והתנועות הרוחניות שלו, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, שבחלק הנגלה שלו מותר לו להן ולחקור. מתוך שיש לו בסיס ממשי. כן, לחקור הכוונה להיות במשא ומתן עם זה, להשיג את הפרטים שבזה. אבל אם עוד לא העסקתי את זה, איך אני אשיג את הפרטים שבזה? אני צריך לקבל את זה באמונה. לקבל את זה ככלל מלמעלה. ועכשיו מתוך הכלל הזה, אני מגלה את הפרטים. כשאני אשיג את הפרטים, יתגלה אליי הכלל, ואז יהיה לי נגלה. תמיד יהיה את הצד הנסתר, כן? אבל הצד של ההתפשטות שיכול להתפשט אליה, יהיה לי נגלה. מה שכתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. יש בזה הרבה הסברים. אבל אם ניתן לזה דוגמה, הרי את פני הבורא אף פעם לא נראה במובן של הבורא עצמו. למה? כי אין לו רצון לקבל. כל התפיסה שלו לא נדרך הרצון לקבל. אז הנסתר שתמיד הנסתר. זה נסתר שתמיד יפהיה נסתר. וזה לא גורע. תראו ביד נביא עם אדמה, הסברתי את זה שמה. אבל מצד מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן תיקון אני לא יכול לראות את פניו של הבורא, כי יש שבירת כלים, אני אמות. כמו בהחלט עץ אבל בגמר תיקון, כל הפנימיות התגלה. וראית את פניי, בוודאי. אהבת הנצחיות. אז גם בנסתר, יש מה שתמיד נשאר נסתר. אבל יש גם מה שיכול להתגלות. זה שייך לצעד. ההתפשטות לגוף. ובחלק הנסתר אסורה עליו אפילו איזה שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. דהיינו, אין לו קולים להתעסק בזה, הוא יפרס את זה בצורה מעוותת. אז הוא צריך לקבל את זה באמונה מהתורה, עד שהוא ישיג את זה מעצמו, ואז הוא גם יכול לשכלל ולרדת לפרטים. אבל עד אז הוא מקבל את זה באמונה. וככה המציאות עובדת בכל דבר. עכשיו, אני אחלק את השיעור הזה לשני חלקים, אבל נקרא מה שנספיק. היות ואני צריך לצאת. אין משהו חשוב, אבל היה חשוב לי ללמד את המאמר הזה. המותר והאסור בשימוש המדע האנושי. לפיכך אנו ההולכים בדרך חז"ל, אין אנו רשאים להשתמש עם המדע האנושית, אלא עם אותם הידיעות שהוכחו מהניסיון הממשי, ואין לנו צל של ספק במציאותם. זאת אומרת, מה שבא מצד חמשת החושים הגשמיים, והוא ברור, מותר לנו להשתמש עם זה. למה? כי זה נקרא נגלה, זה לא נקרא נסתר. אבל מהעיקרים הדתיים שלהם, שהם כאילו מתעסקים במה שמעבר לחושים מצד הקליפה, מזה אסור לנו לקבל. גם כי זה מעוות מצד הקליפה, וגם כי זה פילוסופי עיוני. ואמרנו שכל היהדות והקבלה מדברת מהשגה וממשות, ולא מדמיונות כוזבים, והשליות, ועיון, ועיון פילוסופי או אנושי, אלא מתוך השגה אלוקית שהתפשטה לנשמות, ממחשבת הבריאה, עד לרצון לקבל הלב. ממשה רבנו, עד לאנשי כנסת הגדולה. שהם כנסו את כל הנשמות לפנימיות. ולכן לא נוכל לקבל מכל שלוש השיטות הנ"ל שום עיקר דתי. למה? כי העיקר הדתי שלהם מבוסס על הרצון לקבל לעצמו, על הפרטיות. אני לא יכול לקחת מהם. ומכל שכן במושגים של גוף ונפש, שהם העיקרים הכוללים והנושאים של כללות הדת, ועוד וזה מייצג את הקשר בין העליון לתחתון, בין הבורא לבריאה, בין הגוף לנשמה, בין החיצוניות לפנימיות, בין השמיים לארץ, בין האיש לאישה. זה הוויית כל המציאות, הקשרים האלה. ורק מהידיעות של תורת החיים, הלקוחים מהניסיון, ושאין האדם יכול להסתפק באמיתותם, מהם נוכל לקבל. מהצד החיצוני, הטכני, אנחנו יכולים לקחת, כי זה לא פוגע. גם בזה יש הגבולות, כן? אנחנו לא יכולים לקחת מהם טכניקה של עבודה זרה, אבל יוגה, כמשל מסוימת, שאני לוקח את זה בלי הצדדים של העיקר הדתי, אין בעיה. זה גם קיים ביהדות אגב, אבל זה לא מגולה. אז אני יכול לקחת את הרכב מהם, את הדבר החיצוני. עכשיו, אם נסביר את זה עוד יותר בפנימיות, אני לא יכול לקחת מהם תורה, אבל חוכמה אני יכול לקחת מהם. את הצד החיצוני של ההמשכה אני יכול, אבל תורה חס ושלום. זה נאמר למתקדמים. לכן הוא אומר, ורק מהידיעות של תורת חיים הלקוחים מנסיון ושאין אדם יכול להסתבק באמיתותם, מהם נוכל לקבל. מה שמגולל החושים, הוכח, ירד למציאות, כמו חשמל, לא יודע מה, אפשר לקחת, אין בעיה. אגב, זה לא שלהם, זה רק התגלגל על ידם, אבל זה אני יכול לקחת. אבל מה שמעבר לחושים, אני לא יכול לקחת. למה? כי זה מעורב ומלא קליפות, וזה גם לא על יסודות נצחיים, אלא מצד הקליפה, או מצד דמיונות בני אדם. במובן שהוכחות כאלו, אי אפשר שיימצאו בשום עניין רוחני. למה? כי כל התפיסה שלהם היא גשמית. אלא רק בעניינים גופניים, המסדרים לתפיסת החושים. לפיכך יש לנו הרשות להשתמש בשיעור מסוים רק בשיטה השלישית העוסקת רק בענייני הגוף וכל אותן המסקנות שהכריחו על פי הניסיון שלא יוצא בהם שום חולק. בתחילת המאמר הוא חילק שיש שלוש שיטות לתפיסת המציאות. הוא אמר, לא קראנו את זה, כן? אבל אני אקרא את הכותרת ואסביר. שיטת האמונה זה שיש רק או, רק הוא רוח. אגב, זו שיטה לא נכונה למרות שזה נשמע כמו יהדות. השיטה השנייה אומרת שיש גם רוח וגם חומר. השיטה השלישית אומרת יש רק חומר, אין שום רוח. גם מה שאתה חושב שזה רוח זה תגובות כימי... כימיות של הגוף. וזה שיטות שקיימות בתודעת האדם וגם היו קיימות בהיסטוריה האנושית. רוב האנשים קשה להם מהשיטה השלישית, כי באמת לא משתלם לחיות ככה, אין משמעות לחיים, אתה רובוט. אז רוב הבני אדם הלכו לשיטת השניות, עשו איזה מיקס בין הנפש לה... הבהמית לה... לגשם. ויש את השיטה של היהדות, שעוד לא דיברנו עליה. לכן אסור לנו לקחת שום דבר מהשיטות האלה. אבל לכאורה דווקא מהשיטה השלישית, שהיא אומרת יש רק חומר, דווקא ממנו מותר לקחת. למה? כי דווקא הסכנה היא לקחת ממי שמתעסק ברוח. כי ברוחניות אפשר לפגום יותר. שם הסכנה. הגשמיות זה נתון לחמשת החושים. אתה לא יכול לחרטט יותר מדי. מחרטיטים, ממציאים חיצוניים, ממציאים דברים, מוכרים שטויות לאנשים. נכון, אבל שורה התחתונה, מי שיש לו קצת שכל יכול לבדוק את הדברים. אבל בעיוות הרוחני, לרוב בני אדם אין שכל רוחני. אז הם לא יוכלו לבדוק את העיוות הזה. לכן אסור לקחת מהם משום, בשום אופן. אלא אם כן זה אדם שבחינת משה רבנו, כמו הרמב״ם שהוא לקח כדי להראות את הקלקול, או כמו יוסף הצדיק. אבל זה דברים נדירים, לרוב העולם אסור לקחת. ואני יכול להעיד שאני רואה אנשים שלוקחים, לקחו, וערבבו את זה עם הקבלה, והגיעו לטעויות מעוותות וקשות ביותר, שהם אפילו לא מבינים עד כמה, והם גם לא יכולים לשמוע שהם טעו. אפילו בבעל הסולם עצמו, השם יעזור לנו. לכן זה מאוד מסביר את מה שהוא אומר פה, כמה זה חמור. אנשים לומדים את תורת בעל הסולם ואת הקבלה בצורה של תורות המזרח, שזה עבודה זרה גמורה בלבוס של יהדות. הרי גם הם אומרים שצריך להשפיע. גם הם אומרים שההשתוקקות עם החלב, הרצון לקבל הוא רע. גם הם אומרים שהכל זה רק אור והבורא זה הכל. זה לא נכון. אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהבורא כל הבריאות. לא, הוא מחוץ לרצון לקבל, חס ושלום. הכוונה שהכל בכוחו של הבורא זה משהו אחר לגמרי. הסברנו את זה במקום המתאים, השלימו את זה שמה. לכן הוא אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר. ויותר מזה, מי שלוקח פש, חזק איך הוא קול... מה זה קולע? הוא תמיד קולע, אנחנו קולעים אליו. ויתר הסברות המשותפות מההיגיון הן משיטתן והן משתמשות פסולות לנו ואסורים לנו, וכל המשתמש בהן עובר הלא תעשה, אל תפנו אל, אל העילים כמבואר. ואשכרה, אני ממש רואה את זה בעיניים, שזה קורה. אבל אם ניכנס אלינו פנימה עכשיו, ולא נלמד את זה על אנשים בחוץ, מה הכוונה, אל תפנו אל האלילים? וכל ההיגיון שלהם מבוסס על הרצון לקבל, ועל תפיסות של קליפה, אם אני לוקח מהם, אני מקלקל. אני לא יכול לקחת מזה. כי זה קליפה מעוותת. אסור לי. ומי שלוקח... סופו שיתמא את הקדושה, כמו שרואים שקרה לאלה שלקחו. אבל מה זה אומר באדם אחד? אם אני אקח דברים רוחניים מהשיטות שמבוססות על תפיסה חיצונית גשמית או קליפה רוחנית, ממילא פניתי אל האלילים. למה? כי לפנות אל... אל האלילים זה לא אומר לעבוד רק את הגשם. זה חמור, אבל זה פגם נמוך. הפגם הגדול זה ברוחניות, שאני לוקח את הרוחניות ואותה אני מפסל. זה העבירה החמורה. לא לפסל את הגשמיות, זה גם עבירה. אבל זה דווקא עבירה נמוכה. העבירה הגדולה זה לקחת את הרוחניות ואותה להגשים לפרטיות, לרצון לקבל. זה העבירה החמורה מאוד. המצרים לא האמינו רק בחומר. יותר מזה, הם היו קוברים את המתים עם האוצרות. הם האמינו ברוח, אבל ברוח של טומאה. הם האמינו באלוקים, אבל באלוהים אחרים. אולם שיטה זו, דהיינו השלישית של המדע שאמרנו שאפשר לקחת ממנה החלק מהדברים, זה רע מועסם מאוד לרוח האנושי. הוא כמעט שלא נמצא שום משכיל אמיתי שיוכל לקבלה. באמת כיום, רוב העולם לא, לא, לא אוחז בזה, או לא מאמין בזה לפחות. אפילו המדענים מנסים להסביר שהמוח עובד בצורה קוונטית כדי להסביר מוות קליני, איך אדם זוכר את המוות קליני אם המוח שלו לא פעל, איך הוא ראה משהו רק כשהוא חזר לגוף. מנסים להסביר את זה בצורה קוונטית, להראות שיש משהו נצחי. הם מנסים לחשוב, והעולם מתפתח בצורה הזאת. כמובן, התפיסה שלהם מוגבלת, אבל זה גם יפה, זה התפתחות. כי לפי דבריהם נמחקה וחלפה לו כל הצורה של העדה, אם האדם זה רק חומר, רק יש מיות. כי עשו אותו למין מכונה הפועלת והולכת על ידי כוחות אחרים. כמו בעל חי בהמה. ולדעתם אין לאדם כל בחייה חופשית מרצונו עצמו, אלא נדחף והולך על ידי כוחות הטבע, וכל עשיותיו הם הבעל כורחו. ואם כן, אין לו לאדם שום שכר ועונש. כי אין, לד... כי אין דין. עונש או שכר חל על מי שאין לו חופש הרצון, נכון? ודבר זה רחוק מהדעת בתכלית לא רק מהדתיים. מאמיני השכר והעונש, שמתוך האמונה בהשגחתו יתברך, אשר כל כוחות הטבע מושגחים ממנו יתברך, ובטוחים שנמצא בכל המנהג הזה מטרה טובה ורצויה. אולם שיטה זו מוזרה עוד יותר ללא דתיים. אשר לפי דעתם כל אחד מסור בידי הטבע העיוור, חסר דעה ומטרה. והם בני בינה והשכל נמצאים כמשחק בידיו, שמליחו אותם לשולל, ומי יודע לאחד. לפיכך נמצא השיטה הזו, אבל לא נתקבלה כלל בעולם. כן, לא משתלם לחיות ככה. אין משמעות לחיים. לחיות שרק יש חומר, רק גשם. הרי הגשם חולף, נגמר, נתון לכוחות חיצוניים. אם אני לא מתחבר לאהבה, לפנימיות, לנשמה, למידות, אין משמעות לחיים. ובאמת ברמה של הנפש הבאמית, העולם מתפתח בדבר הזה. ודע שכל שיטת טופסי השניות לא באו ללתקן את המעוות הנל. מה? שלא משתלם לחיות רק גשמית. לפיכך החליטו שהגוף הזה, שהוא מכונה בעלמא לשיטה השלישית, איננו כלל האדם האמיתי. ועיקר האדם הוא דבר רוחני לגמרי בלתי נראה ובלתי נתפס בחושים. כי הוא עצם רוחני, המלובש בגניזה בתוכניות הגוף. והוא אנוכי של האדם, העני אשר הגוף וכל מילו. עכשיו כבחינת רכוש של העני הזה, הרוחני הנצחיק כמו שהריחו. אז הם, הם סידרו את זה, באמת אתה לא הגוף, הגוף זה רק חליפה. אבל זה נשמע מאוד אמיתי, כן? אבל זה לא נכון. אולם, אני אסביר, לא רק שכל השיטה הזו צולטת על ערך כמו שהודו בעצמם, למה הם הודו? אשר אינם יודעים לבערך עצם הרוחני שהוא הנפש או העני, יכול להניע את הגוף, או להכריע עליו באפס מה? כי הם לא מבינים מה הקשר בין הרוח לגשם, איך זה משפיע זה על זה. כי על פי הדיוק הפילוסופי עצמו, אין לרוחני שום מגע עם דבר גשמי. ואינו פועל עליו כלל, כמו שכתבו בעצמם. אז יש להם הרבה סתירות בזה. נכנס לקטע של קיטורי הרמב״ם, אני אדלג על זה, ואמרתי שאני אסכם את מה המאמר דיבר, כי לא קראתי את כולו. אז אני אסביר בקצרה, ובזה אני אסכם את המאמר. יש ג' שיטות. במסג גוף ונפש. אז זה לא רק שיטות חיצוניות או תורות, אלא זה תפיסות שקיימות בתודעת האדם מצד הקליפה. וזה מתבטא בתורות זרות, בדמיונות של אנשים, אבל יש לזה שורש רוחני מצד הקליפה. שיטה אחת אומרת, הכל זה רק אור. זה עבודה זרה, למה? כי הבורא ברא את הבריאה, את הרצון לקבל. יש מאין. לכן הכל זה לא רק אור, ממש לא. יש רצון לקבל שהוא מחוץ לבורא. אומר בעל הסולם השם בבורא מתייחד רק החידוש, דהיינו המצאת יש מאין שבבחינת חומר של הכלים בלבד, מוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא יזה בעצמותו ידברך בטרם הבריאה. אם ככה, הבריאה היא רצון לקבל. לכן הנשמה היא לא אור פשוט, ממש ממש לא. הנשמה מורכבת מרצון לקבל. ומי התלבשו את האור ברצון לקבל? הרחבתי מזה במקום המתאים. לכן, השיטה שאומרת שהכל זה רק אור, זה עבודה זרה. למה? כי הרצון לקבל הוא לא אור, הרצון לקבל הוא רצון לקבל. הוא שניות, הוא חיסרון, הוא כלי. וזה בסדר גמור, זה הבריאה. לכן זו שיטה לא נכונה שהכל אור, או שכאלה אומרים שהבורא צמצם את עצמו, ואין עוד מלבדו, זה אומר שהכל זה הבורא, דהיינו הכל אור, זה נובע מהמזרח. זה לא נכון. הבורא ברא את הרצון לקבל. זה נכון שהמציאות הגשמית היא אשליה, כי היא מסמלת את הרצון לקבל המקולקל, אבל הרצון לקבל הרוחני הוא קיים ונצחי, והוא לא מתבטל. לכן אנחנו קוברים את הגופה ולא שורפים אותה, ולא שוכבים על הרצפה ודורכים עלינו. יש תשיטת מאמינה על שניות. עשו מיקס בין הרוח לגשם. הגוף הוא הכלי לרוח, ואנחנו אומרים שזה לא נכון. למה? כי הגוף הגשמי... או אשליה בכלל, הוא לא יכול להיות כלי לאור רוחני נצחי, אלא הכלי הוא הרצון לקבל הרוחני. הגוף זה רק חליפה שנותנת לי תפיסה של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שמאפשרת לי לתקן את הרצון לקבל בסוד הזמן והמקום, בחלקים, וזה נושא מאוד מאוד עמוק, שאי אפשר להיכנס אליו כאן, והוא מובא הרבה בשיעורים שאני מדבר עליהם. ראו קורס קבלה למתחיל, קורס uh, הפתח לחומת הקבלה. קורס תודעת הנסתר. הרחבתי על זה. לכן, הגוף אף פעם לא יהיה מלבוש לדבר רוחני, לאור הנצחי האינסופי של הבורא. הוא לא יכול להיות מלבוש, כי כלי חד-פעמי לא יכול להיות מלבוש לאלוקות אינסופית. אז מה הוא יכול... ואנחנו רואים, קחו את כל התאוות שבעולם, זה פירורים, מה אתם יכולים לעשות עם זה? אם ככה, מה הוא? הוא רק גירוי ומראה לכלי הרוחני שבתוכי, שאליו אני צריך להגיע, הכלי של התודעה. וזה התורה מלמדת אותן. לכן שיטת השניות היא לא נכונה. שיטת המכחישים שהכל רק חומר ורק גשמיות, זה הדור מפותח היום, רובנו לא, לא צריך להגיד להם שזה לא נכון, כי הם לא מאמינים בגוף. הגוף הוא מת, הוא נגמר, הוא חולף, אלא ודאי יש נשמה. אבל השיטה הזאת אומרת שיש רק חומר. ניכנס לפנימיות, מה זה השיטה הזאת? ש... לא רק שהאדם אומר את זה, או חוש... לומד תורה שאומר את זה, אלא שזה מה שהוא מרגיש. הוא מרגיש רק את הזמן והמקום על ידי החילוף והתמורה. ורובנו הרבה פעמים חיים את השיטה הזאת. ואם אני אדייק, אני אגיד שאנחנו נעים בין השיטות האלה כל הזמן, בערבובייה, עד שנתחזק ונתחבר לשיטה האמיתית של היהדות, של הקו האמצעי. אבל זו שיטה שאנחנו הרבה פעמים רודפים אחריה. אבל היא לא ממלאת אותנו. לכן, אם נפתח את המאמר, על פי תודעת הנסתר, נגיד שהשיטות האלה והקליפות האלה מקיפות אותנו ומפריעות לנו כל הזמן, ואנחנו נעים ביניהם. והמטרה שלנו, לתקן ולתאר ולהעלות את הניצוצים מהקליפות של התפיסות האלה, ולהגיע לתפיסה האמיתית של אצילות. וזה העבודה. עוד אמר לנו שמותר לקחת את הצד הטכני של המדע שבא לידי הכרת החושים? היות ואין חולק על זה. אבל מהצד הרוחני שהוא מעוות, וגם ממילא אי אפשר לחקור אותו, כי כל החקירה היא חיצונית, או דמיונית, או קליפתית, אסור לנו לקחת. עוד אומר, נגלה ונסתר זה לא עניין של ידיעות חיצוניות כאלה או אחרות, אלא בעיקר הכוונה נגלה ונסתר בתודעה ובהשגה של נשמת האדם. ועל פי זה רוב המציאות מסתערת ממנו לחלוטין. אבל ככל שאדם מתאר את הרצון לקבל, ועושה עבודה רוחנית, ועולה בעולמות העליונים, מתחיל לגלות לו דברים. כי אני יכול להסתכל על הגלקסיות, על השקיעה, וזה הכל נסתר ממני, אני מרגיש רק בפנים ובדיכאון. לכן הנגלה והנסתר, זה בתפיסת המציאות של האדם. ויש בזה כל כך הרבה מדרגות, שאני לגלות אותן, כי בהתחלה הנגלה והנסתר זה בספקטרום הגשמי, שזה מאוד מאוד נמוך. אבל אין ברירה אלא להתחיל להתאמן מלמטה. לכן, לסיכום, הנשמה היא רצון לקבל, רוחני אגב, לא גשמי, היא משתמשת בלבוש הגשמי לצורך האימון והתיקון, דהיינו במטריקס, אבל היא לא מתקנת המטריקס, ובכלל לא העניין, אלא היא משכללת את הרצון הרוחני שלה. רק היא נעזרת בגירוי הגשמי, בסוד הזמן והמקום, בסוד המראה הגשמית, ראו קבלה למתחיל, המראה הגשמית, שמים לפי הקבלה, הרחבתי בזה הרבה, חפשו את זה בגוגל. וזה בגדול הכללות, הרעיון של תודעת הנסתר. אבל זה שיעור רק טעימה, תלמדו את קורס תודעת הנסתר, קבלה למתחיל, תודעת הנסתר, הפתח לחמת הקבלה, קורס קבלה מעשית אם תרצו, קראתי לזה גם, כי זה באמת הצד המעשי של התובנות האלה, ובעזרת השם, שיהיה לכולם... ברכה ובשורות טובות, ושנזכה להשיג את הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, שנזכה שהנסתר, ומה בעצם הנסתר מהאדם בעיקר? השגחת הבורא על בריאותיו. זה נסתר מהאדם. וגם אם אדם הגיע לאחדות בזה, התעורר, חזר בתשובה, הוא הגיע במדרגה של רצון מאוד מאוד קטן, שהוא יעלה במדרגה רוחנית, פתאום החור שחור שלו יגדל, ואז הוא יצטרך כוח אמונה יותר גדול. לכן יש הרבה מדרגות רוחניות. לכן מי שכבר, בעיקר התלמידי תודעה או הקבלה מתחילים, מרגישים את זה או חוזרים בתשובה, אני מרגיש רק את הבורא, הכל אחד, יפה מאוד, זה מקסים, אבל זה בשנה הראשונה. בשנה השנייה פתאום יש ירידה, לוקחים לאדם טהרות, אחרי שלוש שנים או חמש שנים. לא, אבל לא לקחו לו, באמת נתנו לו לתקן יותר. לכן, אחדות הבורא, או אהבת הבורא, זה מושג שיש פה הרבה מדרגות, כי זה תלוי עם כלי אני בא, ויש המון כלים. לכן שאני אזכה דחוף להגיע לאהבה אמיתית, לאחדות, לגלות את הנסתרות להשם אלוקינו, ולהגיע לאהבה אמיתית וגילוי אלוקות דחוף, ובעיקר שהשגחת הבורא המוסתרת מאוד בעולם הגשמי, ובלבושים מצויים של הזמן והמקום, כמו שאומר רבי חיים ויטל, של הגוף הגשמי. ושנצא מהמטריקס ונרגיש את אהבת הבורא, הצילו, דחוף, אמן, תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים להשפעה ונצליח לזכות לאמונה, אמן ואמן, תודה רבה לכולם.